0: Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des chers players, une émission dédiée à Kratos, au dieu de la guerre, à une des plus grandes sagas de l'histoire du jeu vidéo moderne, God of War. Et ceci rentre dans le cadre de la sortie mercredi prochain, le 9 de God of War Ragnarok sur PS4 et PS5. Et pour m'accompagner, j'ai trois poteaux. Évidemment, le Kratos de Montréal, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et Marc, Comment vas-tu, Evar
1: Ça va, on était à deux doigts de me voir à moitié un poil en plus, donc <rire> <rire> c'est parfait. On a vu que tu avais un tatouage
0: rouge en plus, donc...
1: Euh... J'ai des tatouages. <rire> voilà. ouais, donc oui, ouais, ça va super bien, écoute.
0: J'ai une question très personnelle, est-ce que, est que Kratos a inspiré ton look ou c'est complètement euh, fortu
1: Écoute, non, je suis, je, suis, je suis trop vieux pour ça. Le, le Kratos d'avant, tu sais, il avait l'espèce de, de, de barbichette qui ne servait à rien, puis ouais, au euh... départ, il était totalement imberbe. Et euh, non, moi, c'était plus, dans le délire, pendant longtemps, euh, ça a plus été Max Payne, hein, euh, avec mon look de daron, euh, tête rasée. Euh, <rire> d'accord, d'accord, d'accord. Mais, mais ouais, maintenant, je suis très content. Alors, c'est peut-être Kratos avec... qui a pris
0: inspiration sur toi. C'est possible, on sait pas. C'est possible, Est-ce que c'est ça. Euh, je suis avec, euh, bah je descends dans l'ordre des aiguilles du montre, avec Mathieu, qui, euh, alors qui, qui est en Grèce, mais qui est habillé comme au Pôle Nord, on ne comprend <rire> pas trop ce qui se passe. Comment ça va Mathieu Ça va, écoute,
2: euh, je suis très content d'être là ce soir, salut Emar, salut Mehdi, salut Yannick, salut le chat. Euh, voilà, donc je suis habillé comme ça parce qu'il fait très froid chez moi, il pleut dehors, il ne fait pas beau, il n'y a pas encore le chauffage euh, dans ma résidence, donc euh, j'ai un peu froid. Voilà, et puis euh, comme euh, le Ragnarok se passe euh, dans la neige et que ben, moi j'ai une petite préférence pour les premiers God of War, ben, je me suis dit que le décor de l'Olympe ça, ça marchait bien et j'ai voulu mettre un, un petit contraste euh, entre le passé et le présent.
0: Ben voilà, c'est très très bien. Et je suis avec euh, Mehdi, euh, doit-on t'appeler maintenant Mehdi Critics ou l'homme qui se cache derrière Barbelé On ne sait plus trop. Comment ça va Mehdi ouais.
3: Ça va très bien, tu m'appelles comme tu veux. Euh, bonsoir à tous, bonjour à Emar avec le, le décalage horaire. Euh, bonsoir au chat, euh, ça va très bien, bah, j'espère que vous aussi.
0: Bah écoutez, euh, oui, tout, tout le monde va bien.
3: Euh, alors, bah,
0: je, vais, je vais profiter, qu'on ait cette tribune, etc., pour euh, bah, justement remettre euh, le trailer de Barbelip, parce que vous avez le lien euh, du, donc, Barbelé c'est le jeu que, que fait Mehdi. Je vous, je vous invite à aller ou sur sa chaîne ou sur la mienne euh, pour, pour plus d'informations. Mais euh, voilà, donc je vais euh, repasser le trailer. Vous inquiétez pas, c'est très court. On passe à God of War après. Mais pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez backer le jeu, soutenir le jeu. Le lien est dans la description. Je lance le trailer. Euh, vous l'avez tous vu, j'imagine, Emar <rire> et, et, et Mathieu. Ah oui. Bah oui
2: ah bah, moi, j'ai fait ma contribution ce matin. Bah, c'est très bien. Tu as fait ton... Voilà. Prenez exemple sur moi, je suis un être humain
3: parfait.
1: Merci vous on, on va en parler avec Mehdi, on a plein de choses à se dire, c'est cool.
3: Bah, c'est ce que je disais, je disais que dans la, dans la version 1 du trailer, il n'y avait pas les, euh, les petits messages qui sont en fait, euh, c'est un petit peu une vertical slice de ce qu'on retrouvera dans, en termes de gameplay dans le, dans le jeu. Et, et cette idée, je l'ai eue grâce à, grâce à toi Emma, hein. tu m'as ah. dit que bah, des reveals tu connaissais et tu as essayé de me, me guider un hein. peu. C'est pour ça que je dis, oui effectivement je développe seul, mais je suis quand même très bien. Ouais, 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 non, bien sûr, bien sûr, bien
0: sûr. Donc, euh, globalement, sans, sans rien trop spoiler, Emma, tu trouves ça encourageant pour un premier
1: trailer? Bah, en fait, le truc c'est toujours un premier trailer, ça dépend à quel moment tu reveals. Là, Mehdi est très trop dans le jeu. donc euh, Il n'a pas choisi de faire un reveal une fois qu'il avait euh, justement un élément poliché ou une zone de démo qui était très prêtre, très poussée, mais avec rien d'autre. Il s'est attaqué d'abord au dev de euh, « je vais modeler euh, la prison », il a attaqué le système de baston, il a attaqué plein de trucs en parallèle. Donc moi, je lui ai dit, le, le, le conseil, c'est toujours d'en montrer le plus. Alors, plus de tas de trucs à montrer, même si c'est des démos dans un jeep, en 3D, plus il faut, parce qu'il faut que les gens comprennent en fait c'est quoi le jeu. En gros, ce que je lui ai dit, c'est qu'on comprend l'intention et le setting qui est super rare, tu sais, c'est unique, c'est très franco-français, mm -hmm. le thème, il est à part, donc c'est vraiment un truc cool. Maintenant, sur le « mais qu'est-ce qu'on va faire dans le jeu ?» Il faut que ce soit plus clair pour que les gens comprennent c'est quoi le, la fantasy, en fait. Donc c'est les premiers trucs que je lui ai dit, mais on va clairement se parler aussi de dev, j'ai deux, trois petits trucs à lui donner, je vais l'aiguiller, je vais aider le gens, ah, Il y a plein de gens qui l'entourent.
0: En tout cas, je vous ai mis le lien dans le chat, il est aussi en description pour soutenir le projet euh, voilà, donc de Barbelé. Mmh. C'était l'instant promo, évidemment, et je vais vous en parler très, très souvent de, de tout ça. Euh, ouais, et, et,
3: euh... et je tenais juste à, à remercier bah, tous ceux qui ont déjà participé, que ce soit avec un, un retweet, un partage, un, une précommande. Hein, il, y en a, il y en a déjà énormément, c'est euh, assez ouf euh, tout le soutien que, que j'ai eu, donc euh, merci infiniment à tous. Mérité, Mer Mehdi. Merci à merci toi, oui, c'est super, mé super merci
0: mérité. Alors, pour commencer, euh, si je vous dis God of War, qu'est-ce qui, qu qui vous vient en tête, Emar
1: À Kratos direct, mais là, c'est parce qu'on est biaisé qu'on prépare l'émission. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est le délire. Le, 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 Genre, si t'as la... un
0: souvenir avec God of War, c'est peut-être plus clair comme ça.
1: Ah ouais, si, ok, ok, un seul c'est super difficile d'enlever le dernier Parce que déjà c'est le plus impactant Même s'il y a quelques années Parce que les autres ça remonte Même si je les ai refaits entre Mais je pense que j'ai des flashs de combats dantesques euh, C'est un jeu où j'ai des flashs Où je suis en train d'éclater du dieu à la chaîne Avec des mises en scène type Poséidon Complètement barge euh, Et on en a ah. vu peu dans le jeu C'est vraiment la marque de fabrique du truc quoi. C'est euh, ça C'est que ce soit le Colosse de Rhodes Ou ce que tu veux C'est des combats avec ah. des proportions éclaté, tellement tu dis aucune chance, et en fait c'est absolument fou, donc ouais pour moi c'est la signature de, de God of War, quand je pense à Sté, je pense pas, au... même si on a eu des moments intimistes et des trucs super beaux, le premier truc qui me vient à l'esprit c'est plutôt euh, ces combats de maboule quoi.
0: C'est, ouais, je, 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 je vous dirai ce que j'en pense, mais c'est pas très loin de ça, euh, oui, vous, vous inquiétez pas, il y aura aucun spoil ce soir sur God of War Ragnarok, aucun, il n'y a même pas d'image, donc euh, on en parlera peut-être à la fin, mais il euh, n'y aura rien de plus, que ce qu'elle dit midi dans le test qu'il a fait pour IGN et donc ça sera un test enfin ça sera des propos euh, très euh, très, très qui, qui ne spoiler rien ne vous inquiétez pas euh, là on va parler de la saga dans sa globalité je vous parlerai de God of War As euh, ascension non Ragnarok euh, dans, dans la semaine euh, Mathieu toi si je t'évoque God of War, c'est quoi le souvenir qui te vient en tête comme ça la, Le la souvenir,
2: ça va être compliqué, j'en ai vraiment beaucoup. Ah
0: ouais, non, mais il faut choisir. J'en ai
2: vraiment beaucoup, fou. mais je pense que ce qui m'a le plus plu dans cette licence, enfin en tout cas, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que bah, j'ai dû faire du latin et du grec quand j'étais au collège, malgré moi, puisque c'était plus pour faire plaisir à ma mère. Et du coup, je suis passé du latin au grec pour arrêter de faire du latin. <rire> et au moment où je faisais du latin grec, en fait, le premier God of War est sorti. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'avais posé des questions à mon prof de latin, qui était vraiment euh, anti-jeu vidéo limite, et euh, je lui avais montré que le jeu vidéo, ça, ça, ça pouvait apporter de la culture, puisque j'ai discuté des, des jeux grecs avec lui, et je lui disais euh, gentiment, ah, mais lui, je l'ai défoncé la semaine dernière, lui, je l'ai niqué il y a deux jours et tout.
0: Il devait rentrer chez euh... lui et dire, oh, putain, il <rire> y a un élève, il est trop fou, il s'imagine qu'il joue des dieux grecs et tout. <rire>
2: C'est ça, mais du coup je avais posé la question, est-ce que Kratos a existé, qu'est-ce que c'est les Spartiates, etc. Donc j'avais eu une, une petite conversation sympa avec lui, mais euh, voilà, God of War, moi c'est beaucoup de souvenirs sur la PSP, sur la PS2, sur la PS3, sur la PS4 aussi, mais euh, c'est des jeux qui ont eu une, une très grande importance au niveau de la, la cinématographie, du, de la mise en scène, de la brutalité des combats, le sentiment de puissance, le sentiment de satisfaction qu'on a dans les, dans les combats. Et c'est une grande licence, et c'est pour ça que je tenais à faire la prospective ce soir.
0: Voilà. Bah merci Mathieu. Mehdi, quand je t'évoque God of War, il y a un truc qui te vient en tête
3: Bah oui, clairement. Bah en fait, comme, comme te l'a dit, euh, euh, j'allais dire Kratos. J'allais faire un lapsus <rire> comme tu l'as dit, Emma. <rire> c'est vrai, le faut fait... faire attention ce soir. Ouais, le fait d'avoir euh, bah, le, le préparé un petit peu cette émission, moi aussi, c'est Kratos direct, tu vois, parce que j'étais déjà dans... Dans le, euh, dans le mood après ouais effectivement aussi le fait d'avoir préparé l'émission c'est aussi euh, pour moi bah, God of War c'est David Jaff aussi c'est quelqu'un qui a été euh, extrêmement marqué bah, comme le disait Mathieu par la cinématographie aussi par le cinéma par euh, bah, toute, toute cette mise en scène des combats de qu'on a eu euh, quand je pense à God of War je pense forcément moi à, alors ça veut pas dire que c'est le meilleur mais c'est l'épisode qui m'a le plus marqué moi c'est God of War 3 euh, sur PS3 et euh, et voilà quoi. Combat, à la brutalité, enfin c'est la bagarre. Mais écoutez moi,
0: euh, pour répondre à ma propre question, c'est vrai que ça m'évoque beaucoup de choses. Mais, merci Christophe pour ton don, euh, c'est super gentil. Alors euh, pour pour aider la chaîne, il y a un lien dans la description. Je vais vous le mettrai en, en commentaire épinglé. Vous voyez, ça, ça remplit la cagnotte pour changer le matériel. C'est un projet participatif là aussi, tous ensemble, pour changer le matériel. Euh, des Shareplayers, un matériel. faire qui... une
2: chanson. Ensemble, pour pour changer. changer le matériel. <rire> C'est <Et> très cher.
0: <rire> bah, je te laisse le choix de le faire. Regardez, il y a, y a le lien dans la description, dans le, dans le chat. C'est euh, Streamlabs qui l'a mis. Euh, et donc moi, je, franchement, ça m'évoque la, la PlayStation 2. Je suis dans ma chambre sur un, un écran cathodique, bah, forcément, à ah. vu l'époque. Et, et je me prends ça et je me dis, mais... C'est pas possible, ça, ça va trop loin. Je mets, genre ça va trop loin dans le bon sens, c'est-à-dire que euh, je retrouve le, le, la nervosité des combats de Devil May Cry, mais dans un setting euh, de Grèce antique que j'adore, parce que moi, je suis d'une génération qui s'est fait euh, matrixer par le club Dorothée et par un manga qui s'appelle Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, et ça m'a rendu fou de mythologie grecque. Quand j'étais petit, j'avais plein de bouquins. Donc j'ai toujours un affect particulier pour ce setting-là. Et donc de, de voir ce, une œuvre qui revisite la mythologie grecque avec une telle mise en scène, un tel spectacle, un gameplay qui est, qui, est, qui, est, qui est génial et qui en plus euh, euh, s'appuie sur un genre que j'adore, qui celui du beat them all. moi j'étais comme un fou euh, sur, le, sur le premier épisode. J'arrivais je, 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 même pas à croire à ce que, ce que, ce que j'étais en train de faire. Et c'est vrai que... La fin de la PS2 entre MGS3 et ça, euh, plus ICO, waouh, wow, quand même, les gars, euh, franchement, quand on voit le matos que c'est, c'était quand même ouf. Donc, euh, et, et immédiatement, euh, ce personnage de Kratos et, et cet univers, c'est. Ah, ça m'a transporté. J'ai fait le jeu, je ne sais pas combien de fois, j'ai attendu la suite, euh, je comptais les jours et tout. Donc, euh, c'est clairement. Euh, je, je pense qu'on est d'accord ici pour dire que. Même si c'est euh, pas aussi ancien que Mario ou Zelda, God of War est une licence mythique du jeu vidéo, euh, comme, comme Assassin's Creed peut l'être, sans vouloir faire de, de bisous sur le cul-cul à, à, à quiconque. Mais c'est des, des licences qui, aujourd'hui, dans le monde du jeu vidéo, ben, on le voit bien que la planète s'arrête de tourner pour God of War Ragnarok depuis que les premiers tests sont arrivés. Donc ça, ça veut bien dire quelque chose. Euh... Et Marc est d'accord sur ce principe que God of War, c'est une, une licence qui
1: est dans le Panthéon, c'est sans le mauvais jeu de mots du jeu de... <rire> Non, ça tombe plutôt bien. Non, oui, oui, clairement, clairement. Bah écoute, c'est... Il euh, y, y a des petits trucs, c'est marrant, c'est des marqueurs un peu, un peu débiles, mais quand tu regardes les que ce soit les magazines, les covers, les sites de jeux vidéo qui font des rétrospectives sur les plus grandes sagas du jeu et machin, et qu'à chaque, chaque fois, dans les illustrations, tu retrouves un Altair ou un Ezio dans un coin avec un Kratos, et puis à côté, tu vois tu vas avoir, tu vas avoir ton Snake et machin, tu te dis, ben bah voilà, c'est une licence qui, effectivement, elle est finalement, elle est tardive relativement, elle est née sur la, la fin de la PS2, euh, autour de 2005, mais elle a, elle, elle a marqué l'industrie du jeu vidéo, et, et elle l'a marqué à bon escient, parce que finalement, avec très peu d'épisodes, il n'y a que quasiment aucun d'entre eux qui, quand il sortait sur sa plateforme d'origine, ne se plaçait pas dans le top 15 des meilleures ventes, euh, ever, de la plateforme. Donc je veux dire, c'est un truc qui, euh, même si les chiffres sont bien moins importants, hein, si tu regardes le premier God of War, il n'a il même, il, il même pas dû atteindre officiellement la barre des 5 millions d'unités, mais à l'époque, ça le plaçait, avec le parc installé, bien ça sûr. le plaçait direct dans le top 15 des meilleurs jeux... Euh, ever quoi et Parce puis si c'était une regardes... nouvelle
0: licence c'est toujours plus dur ouais, d'installer une nouvelle licence évidemment
1: ouais, ça c'est un coup monstrueux on, on avait la chance c'était l'époque où elle naissait toute tu vois où, où elle réexplosait sous d'autres formes euh, mais c'était ça, ça a été un truc dingue ça a été on en parlera pour la suite de la saga mais ça a été ça s'est vérifié à chaque fois chaque fois qu'il y a eu un épisode qui sortait ça a été un carton monstrueux à à l'échelle de ce qui pouvait se faire à l'époque donc c'est clair que c'est une des séries les plus marquantes quoi et en qualité, ils ont, ils ont toujours livré. tu as des grandes sagas sur lesquelles euh, c'est difficile d'exister de, et de durer dans le temps, de se réinventer. On va en parler, c'est ce qu'ils ont fait. Mais alors en termes de qualité, euh, pff, ils livrent. Hein.
0: Non, après, bah, c'est vrai que bah, tu parles de Metal, as cité Metal Gear ou Assassin's Creed. C'est aussi des, des séries qui ont su euh, quasiment ne jamais décevoir. Enfin, moi, je suis fan des deux sagas euh, que je viens de citer. Assassin's Creed euh, sur le, la pléthore d'épisodes il y a peut-être unity valala qui m'ont qui m'ont qui m'ont déçu en mais ça reste ça restait quand même des jeux avec de, avec des qualités et après, oui. tout le reste, c'est que des jeux où j'ai kiffé. Je sais que bah, Mehdi va, c est, c est, va, va vouloir comme... me jeter son mug, mais voilà, le non, jeu mais... sur la Grèce antique, le l'Odyssée...
1: Non, mais c'est... Bah, le, le truc qu'il y a, c'est... Alors là, juste pour être sur cette saga, deux secondes, mais c'est fatalement avec une saga qui prend des virages aussi euh, importants et des épisodes aussi différents, menés à chaque fois par des équipes aussi différentes... T'as toutes les chances quand tu vois les millions de joueurs que tu vas en avoir qui vont décrocher parce que c'est pas comme les anciens épisodes où c'est pas la direction qu'ils aiment. Et au contraire, t'en as d'autres qui vont accrocher. Valala, c'est un exemple typique. Si tu te balades sur Twitter ou sur les forums, chaque fois que moi je vois quelqu'un demander qu'est-ce que vous en pensez, t'as l'impression que c'est un des pires jeux de la Terre. Tu être tu regardes, on a pété la barre des 20 millions. Ouais, parce que C'est pas représentatif. Voilà, on a des critiques qui sont euh, qui sont quand même au-delà des 80 sur Metacritic. Tu sais, c'est pas comme si le jeu, quand il est sorti, c'était une insulte à ton intelligence de joueur. Donc euh, non, non, bien sûr, a... c'est très divisif. Euh, là où c'est intéressant, en parallèle à God of War et Metal Gear, c'est que c'est des sagas qui de temps en temps prennent des sacrés virages. Quoi, MGS avec MGS 5 a fait un un départ dans autre chose. Ah, MGS 4
0: a... aussi, ils sont partis dans, oui, dans le même game. Aussi,
1: et ça, et ça et dit la manette. <rire> t'as des gens qui, qui vont adhérer à la nouvelle proposition, puis t'en as à qui ça va juste pas être possible, quoi.
0: Regarde, y a Barbo qui dit, Vala, voilà, c'est ce, ce, celui auquel j'ai le plus accroché depuis le 2, et y il a Hades Angel 21, noir euh, Quadfel, qui nous dit, Emma aurait dû venir en cosplay de Kratos. Bah écoutez, si vous auriez dû le voir torse nu <rire> en pré chaud donc euh, tant pis, mais on a voulu éviter tout strike possible, et donc... Euh... Ouais, voilà,
1: c'était pas possible, c'était plus 18,
0: euh... et, non. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est pour ça que le God of War de 2018 ça, ça s'appelle de nouveau God of War et pas God of War 4, parce que tu n'avais pas envie de perdre les gens qui se disent... Moi, tu, tu sais, je fais une parenthèse, j'ai plein de potes voilà. au moment où il euh, y a Last of Us 2 qui sortent. Ils hésitent entre Last of Us 2 et, euh, et Ghost of Tsushima. On est en post-Covid et les gens, mm -hmm. tu vois, ils ont joué pas mal à la play. Il sont... y a beaucoup de gens qui se sont remis à jouer et des joueurs, gros, gros, grosso modo, le profil FIFA Call of, tu vois. Donc, euh, et puis, ouais, j'ai... Et en fait, il y en a plein, euh, tous ceux que je connais, ils sont partis vers Ghost of Tsushima parce qu'ils n'avaient pas fait Last of Us 1. Donc, de, mm. tu vois, le 2 derrière et le 3, bah, ça peut euh, être... Alors euh... ça,
1: ça c'est un truc rigolo sur God of War, t'as raison. Et le, le, le... on l'a fait sur Assassin. Euh, en fait, on voulait à un moment donné éviter euh, le, la Final fantasyisation. Euh, salut, je fais Final Fantasy XVI. Putain, est-ce que je peux jouer si j'ai pas fait les 15 premiers Et tu sais, c'est là que tu dois réexpliquer avec ton speech. Oui, en fait, ça n'a rien à voir. À chaque fois, c'est différent. Ils reprennent des thématiques, etc. Et c'est pour ça que nous, après Assassin 4, où d'ailleurs tu sens qu'il y a eu une hésitation. Ouais, parce qu'il qu est, est Assassin sous -titré. 4, Black Flag. Ouais, c'est le seul qui a un nom et un chiffre. Tous les autres, c'est soit un chiffre, soit un nom. Mais celui-là, on était vraiment à l'entre-deux. Puis finalement, ah. c'était de dire. Euh, Assassin's Creed 3, Libération. Oui, mais celui-là, c'était un spin-off. C'est un spin-off. Ouais c'était juste pour faire euh, genre... Ah ouais. Je veux le mec qui s'y connaît ouais. Non, non, en fait, c'est vraiment un spin-off, alors que dans le les relu. numéros canoniques... Il ah, y a aussi gros. Assassin's Creed
3: 3, euh, Remastered. <rire> ah
1: bah, et pour le coup, t'en av avais d'autres, puisque t'avais Assassin's Discovery, qui était le jeu DS, donc euh, et euh, y il avait, y, avait, y avait le, <rire> le, pico, quoi, es le, le PSP, <rire> ou un truc comme ça. ça doit être donc, sur Le euh, PSP, ouais, tout à fait. Mais, mais dans les numéros canoniques, tu vois, c'est celui où on avait arrêté et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sagas qui se posent la question et quand tu les vois arrêter d'avoir des chiffres c'est qu'à un moment donné elles se rendent compte qu'elles ont peur de faire une barrière à l'entrée, que les gens n'osent mmh. plus venir prendre le jeu parce qu'ils ont l'impression qu'ils s'attaquent à un truc complètement dingue dans lequel tu peux pas et c'est vrai que finalement d'avoir viré le numéro pour dire on part sur quelque chose de frais ça va être un peu différent c'est le même personnage mais on a un autre traitement, euh, bah pour moi c'était assez malin quoi
0: Ouais, non, franchement, euh, c'était plutôt bien, je trouve, donc, euh, et puis, euh, alors après, peut-être que le God of War 2018, je l'aurais peut-être appelé God of War Asgard, de God of War, si c'était moi, tu vois, donc, euh, mais. Euh, euh... Moi,
2: je suis pas d'accord, parce que moi, il m'a foutu le doute sur beaucoup de choses, uh, God of War 2018, entre est-ce que c'est une suite ou est-ce que c'est un reboot, et j'ai eu la réponse à la moitié du jeu, on reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est un jeu qui m'a vraiment foutu le doute sur les, le lien qu'il avait avec la saga principale,
0: ah bah écoute, euh, c'est bien, c'est bien d'avoir le doute. Donc, euh, le doute m'habite. Exactement, donc euh, alors, on va euh, poursuivre, je vais
3: prendre le Alors attends, code. attends, attends, parce ah, que ouais. tu as posé la question qu'avait marre, on a envie de répondre aussi à ah bah la, la plage répondre. de la licence God of War. En, en fait, moi je voulais juste rajouter, euh, et tout à l'heure, Emar l'a un petit peu effleuré en parlant de, du métacritique de, de Valhalla, que God of War c'est une des rares, si ce n'est la seule licence, à placer quasiment tous ses épisodes, c'est même pas quasiment tous ses épisodes canoniques dans le 90 méta. C'est tous, 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 tous. Donc quand tu vois ça, forcément, bah ouais, t'es. Est-ce euh, que lequel es la
0: vidéo? Ascension aussi?
3: Alors non. Il est pourtant canonique. Non, mais alors, ouais, je me suis exprimé quand, hein. dis... quand je dis canonique. C'est les gros épisodes God of War 1, 2, 3.
2: Les épisodes numérotés,
1: quoi.
3: Ouais, euh, ouais. Enfin, même les principaux, on y a va dire. Ouais. ouais, les principaux, quoi. Ouais, que...
1: bah, D'ailleurs, petit truc, je. ça, ça, ça me toujours le seul. Et, et il est à 80, ouais. tu vois. Ça, ça... Ouais, franchement, c'est correct. Hein. Ouais. Ouais. C'est un ça jeu met... que j'ai aimé, quoi. Il euh... y, y, y a un truc qui met toujours en PLS les, 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 euh, les fanboys. Donc, donc euh, moi, ça me fait toujours plaisir de la lâcher. Mais euh, je l'attendais. J'étais heureux. Vous réalisez que la sortie de la PS5, le seul jeu PlayStation Studio a passé les 90, c'est God of War Il hein. n'y en a et aucun autre PS. qui a atteint. Ah ouais, pas PS5. Fait, euh... Sous la PS5, il n'y a pas un jeu Sony first party ah ouais. qui a atteint atteint les 90. C'est du 87, euh... c'est du 85, mais il n'y en a pas un qui fait 90 en first party.
2: Horizon… Euh...
1: Ah non, 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 horizon. Je, surtout non, pas Horizon, non, mais… Non, euh, non, euh, il y a 80-quelques.
3: Mais... Il y a à la, limite, bien. Bien. à la limite… Il me,
1: que... il me semble que… Non, non. Il me semble que euh, Demon de Soul. Manière,
3: Returnal, il n'est pas faire first party. Hein. Ben
1: c'est ça. Il me semble que Demon Soul, qui est un peu entre les deux à cause de. Bah, c'est du remaster, mais c'est à quelqu'un d'autre et machin, a, les a peut-être atteints. Mais tu sais, les first party euh, principaux, donc effectivement Horizon, Gran Turismo, Ratchet. Tu sais, tous les gros Ratchet. Il n'y en a pas un qui fait 90. Donc tu sais, c'est assez drôle parce qu'on a encore tous en tête, et euh, là, God of War le prouve encore, la qualité incroyable des jeux euh, PlayStation et de leur first party. Mais tu sais, on est comme resté sur la génération d'avant où leur first party domine tout. Ils sont excellents, c'est les meilleurs de tous les jeux. il bah, y a eu un paquet de 90 plus sorties ces derniers mois ou années, et il n'y en a pas un en first party de leur côté. quoi Donc euh, c'était cool de reprouver, de revenir en force, de dire, bah, voilà, on a des licences et on s'est quoi En attendant le futur Spider-Man et autres, où on leur fait confiance aussi pour passer cette barre symbolique. Mais c'est très difficile. Hein.
3: Après le, le Demon Souls, effectivement, il fait, euh, il fait les 90, mais pareil pour moi, c'est pas un first party. Hein.
1: Ouais, il est un peu entre deux. C'est ouais. du
3: second, quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça. Il ouais,
0: oui, faut, faut faire la différence entre une exclue. Par exemple, FF16 sera une exclue console. Euh... Pour euh. Sony, pour Sony, mais ouais. c'est pas un jeu first party, mais, ça... mais dans l'esprit des gens, ça sera un jeu PlayStation, tu vois. donc euh... Oui,
1: oui, ça je peux comprendre. Voilà.
0: Euh, alors, je vous propose de Et faire. Pardon
1: oh, tu m'as pas
2: demandé. Ah
0: bah oui, non, vas-y, vas-y, excuse-moi. C'était quoi déjà la question Non Allez, laisse tomber, on avance sur la genèse.
2: Non, c'est vrai C'était quoi déjà la question Est-ce euh... que c'est une licence très importante, c'est ça
0: non, oui. non. Est-ce est, est que le fait d'enlever le de, de, de pas avoir le numéro, c'est
3: bien Non, c'était pas ça la question de base. C'était est-ce que God of War, même si c'est pas une licence aussi vieille que Mario, Zelda, etc., euh, et fait partie des euh, des Ah des... du
2: panthéon.
3: Ouais. ouais, voilà. Ah bah oui. Tout du tout à jeu fait. vidéo.
2: Tout à fait, ça fait partie du panthéon du jeu vidéo pour une bonne raison. C'est que euh, God of War, je trouve que c'est le meilleur représentant de l'école américaine du Bismol. Parce que jusque-là, j'ai l'impression que tous les Beats c'était des jeux japonais. Euh, Kung Fu Master, Double Dragon, Final Fight, euh, Streets of Rage. Euh, Kung Fu Master, Fighting tu m'as
1: tué Il t'es remonté en 87. Il est remonté pas. à la base. Ah mais c'est just fuck, le gars. Euh... Il me <rire> bon semble gars. que Fighting
2: Force, c'était pas japonais. Avec là, là, ans, là Mathieu, là, tu pars Non, mais c'est pour dire, après, sur PS2, on a eu Devil May Cry qui était le, le top du top et qui a ramené quelque chose d'un très important, c'est a, a réinventé euh, le Bizemol pour moi, il a réinventé le Bizemol avec des phases de d'énigmes, de, de, de plateformes, etc. Et jusqu'à jusqu'à God of War, on n'avait pas de représentant du Bizemol américain. Et je trouve que c'est très important de, de voir ce truc-là parce qu'on mettait on met souvent en en, en parallèle en la série Devil May Cry en opposition, tout à fait. Euh, Devil May Cry et, et God of War. Bayonetta et tout. Mais il faut savoir que c'est l'école japonaise d'un côté et l'école américaine de l'autre. Ouais, mais c'est très important de parler de ça.
0: Ah bah ouais, mais on en reparlera parce que ouais. tu, pour moi, les, en tout cas, les premiers God of War, il y a clairement un ADN très japonais dans, dans l'approche du jeu euh, euh, sur certains points. Ah, tu trouves ah ouais, ouais ouais dans les ouais. combats les combos etc l'apport de je, je vais revenir parce que j'ai fait, ouais, ouais, qu fait on va en parler je vous propose qu'on bouge sur la genèse du jeu si ça vous embête pas euh, vu que j'ai révisé et que j'ai fait mes, mes devoirs comme un grand donc euh, euh, donc tout, vous, vous avez euh, parlé de david jaffe je sais pas comment, comment il faut prononcer ça mais dis toi le prof d'anglais je sais pas si c'est Jaffy ou Jaff Jaff, bon, euh, on Top va a. <rire> David Jaff <qui> <rire> <rire> David Jaff, c'est un, un mec qui commence en tant que euh, testeur des bugs euh, chez Sony et qui va s'illustrer avec la série Twisted Metal, qui, 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 qui aujourd'hui, quand tu dis ce nom, les gens, ils ont, euh, c'est un nom qui a de la street cred, mais à l'époque, c'est pas une série qui a marché de fou. Quoi. Au contraire, il euh, ah. y a pas mal de gens qui, qui ont
1: trouvé que c'était… Elle a cartonné aux US ah, elle, a cartonné et elle a pas du tout. US. Elle a pas du tout marché de... en Europe, mais elle a cartonné aux US. Aux US, elle les culte de ouf.
3: Ah ouais. Elle a cartonné aux States et elle a pas, euh, chez nous, ni même au Japon. Euh, elle a pas réussi à
1: s'exporter en fait. C'est vraiment US, euh... mais US, c'est énorme quoi. Et,
3: et en fait, c'est fou. Pour une petite anecdote, David Jeff, il a eu l'idée de faire Twisted Metal une... un jour où il revenait de, je crois qu'il revenait de Salt Lake City, il allait vers Los Angeles, il y avait deux studios et, euh, et il était en plein dans les bouchons et il s'est dit. Purée, là, qu'est-ce que je ferais avec un, un lance-roquette euh, dans toutes ces bagnoles sur et tout manquant, un, manquant, un vrai cas américain. et du coup, euh, juste après, il fait Twisted Metal.
1: Non, mais c'est littéralement, c'est un car PS, quoi. Tu sais, c'est un first-person car shooter. Euh, ouais, c'est <rire> complètement débile, mais c'est génial.
0: En tout cas, les deux jeux sortent en 95 et 96. Euh, ils reçoivent donc un bon accueil aux états unis mais euh, déjà, le personnage a une réputation un peu d'être... Euh, on va être poli d'être un peu chiant... <rire> sur les bords et euh, et du coup euh, il se fait quand même bien remarquer et Sony monte enfin euh, Sony monte plusieurs studios et euh, ce qui ce qui sera alors je sais pas si Santa Monica existe déjà à ce moment-là ou si le, le, le studio prendra ce nom au fur et à mesure en tout cas euh, cette structure là est en train de 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 de, de, planer, de, de travailler sur trois jeux et euh, merci AB, ABB de rentrer dans le programme Brioche ces trois jeux il y en a un qui s'appelle Dark Odyssey et c'est ce projet là qui va être retenu parce qu'il y en a un qui est euh, enfin les deux autres sont, euh, ne, sont moins bankable etc et euh, pour pitcher le jeu euh, David Jeff dit qu'il veut faire un omni Warlords à Warlords avec une sauce mythologie grecque donc c'est comme ça qu'il pitch son jeu et euh, donc ce, ce projet qui s'appelle Dark Odyssey, au début il est en vue subjective, et puis après ça passe à la troisième personne mais en monde ouvert. Et puis finalement il y a un troisième prototype qui sera le prototype définitif euh, qui va euh, qui va arriver donc à la troisième personne. Il euh, jeu... faut savoir qu'à ce moment-là il y a deux designs qui qui sont un petit peu en opposition. Le design violent mature adulte que l'on connaît et un design très cartoon à la mario et finalement bah, c'est le design euh, ouais. de, le design euh, définitif qui a été retenu je, je précise que je tiens une grande partie de mes sources de ce bouquin donc c'est l'histoire de god of war de alexandre serrel aux éditions pixel and love j'ai beaucoup regardé sur évidemment sur Wikipédia, internet, euh, le web, la toile, ce que vous voulez, YouTube aussi. Mais ce bouquin là, vraiment euh, euh, a toutes les infos et c'est su suffisamment détaillé, mais c'est synthétique. Mehdi va le sortir aussi. Je le sens gros comme une maison. Ouais. Excellent, excellent. Voilà, donc euh... donc voilà, je, je précise. Euh... Et toi, tu as une méga drive mini dans la main. Ouais, tu...
2: je l'avais pas, mais du coup, il voulais... fallait que je vous montre un truc. Ouais, ouais bah c'est dans ce cas là. Euh... <rire> J'ai aussi une clé USB par ici. Dans ce cas-là, on,
0: on la sort tous, la Megadrive. Drive. <rire> on va changer le... Allez,
2: Mar, de... sortez ta drive aussi.
0: Qu'est-ce que c'est On <rire> connaissait les livres,
3: jamais. Maintenant, il y a les, ah, là là il y a... Ah. Y, a les, y a les consoles. Que
0: Alors les bon, euh... <rire> Cha <rire> ch
1: ch chacun <rire> son. Par, midi, parler, de parler de collector. Euh...
0: <rire> Donc euh, David Jaff est un passionné de mythologie depuis l'enfance, et en fait, lui, il s'est pris une grande, blague, une, une grande claque avec le film Le choc des titans. Alors le, le film original, le original hein, Pachy, pas qu'il se passe, celui qui est sorti il y a ouais, <rire> une bah, quinzaine bah, d'années, bah, ouais. avec ce fameux, cette fameuse phrase « Release the Kraken », qui était devenue un mème sur Internet. Et euh, en fait, son idée de base, c'est de dire, et si Paul Verhoeven, donc le mec qui a fait Robocop ou euh, Starship Troopers, Troopers euh, avait réalisé le choc des titans. Le problème, c'est qu'en interne, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Paul Verhoeven. Bonjour, la culture. <rire> Et euh, du coup, euh, il a dit... Bon, imaginez si Ridley Scott avait fait, avait fait, euh, avait fait le choc des titans. Donc, euh, il a déjà une idée très cinématographique de ce qu'il veut faire. Il veut faire un jeu un euh, Bits dans la, euh, à la Omnimusha dans la mythologie grecque, avec un côté spectaculaire. Donc, vraiment, David Jaff dans sa tête, il a toutes les bases du jeu, vraiment il a tout déjà, il a tout, euh, en fait, et ce qui est bien, c'est que le jeu, il euh, y a un jeu qui s'appelle Kinetica, et ils vont utiliser beaucoup de, de ressources qui, pour, euh, de, euh, qui étaient utilisées pour ce jeu, pour faire God of War, aujourd'hui on parlerait de moteur, à l'époque, euh, on appelle plus ça des outils de développement, et euh, donc là, c'était en... clairement un moteur hein, qu'ils avaient... Euh... Ils, ils avaient un moteur, ouais, ouais, ok, d'accord, bon, c'est ça. Un, le moteur de K Kinetica qui est retravaillé légèrement, mais la base est là. C'est un moteur qui tourne très bien sur PS2, donc ils sont suffisamment confiants pour pouvoir faire euh, ce qu'ils veulent. Euh, le but, c'est quand même que le jeu puisse tourner à 60 images par seconde. Voilà. Mais, oui. euh, alors, j'ai pas rejoué au jeu euh, et j'ai toutes les images de jeu, mais il me semble pas que le jeu est tourné en 60 images par seconde hein, sur PS2.
2: Sur cathodique, euh, si parce qu'en fait, on n'a pas de vrai problème de frame rate sur les sur les, les jeux qui étaient pensés pour écran cathodique. À partir du 2, le jeu est plus pensé pour des écrans plats et parce qu'il y a un mode euh, écran large. Ouais, exact. Donc euh, ça c'est un truc dont il faut parler aussi, c'est très important, mais il euh, y a il des petites déchirures à l'image, des problèmes de synchronisation verticale, mais il n'y a pas il euh, a pas de il a pas de problème de frame rate euh. C'est 60 ou euh, 55 si ça chute un peu. Voilà, mais c'est déjà pour l'époque. Pour
0: l'époque, c'est quand même assez, assez gros. Et donc, euh, c'est ce que veut absolument Tim Moss, qui est le pro principal programmeur du jeu. Et en fait, avec son équipe, c'est des gros fans de jeux de de plateforme, etc. Et donc, ils ont l'idée d'intégrer aussi au level design, cette composante euh, qu'on trouvera de grimpettes, de, de, un peu d'exploration finalement, c'est une structure, quand on y pense bien, qui sera reprise par beaucoup de jeux après. Phase de baston, phase d'exploration, phase d'énigme. Si je vous dis ça, vous pensez peut-être à Uncharted. Et ben, oui, effectivement, c'est vrai que je ne dis pas que God of War l'invente, mais la façon dont il structure le jeu euh, va marquer énormément l'industrie. Et en particulier les studios Sony pour ce qu'on appelle aujourd'hui les jeux solo narratifs, qui, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque puisqu'il n'y avait pas de jeux multi. Donc tous les jeux étaient solo et plus ou moins, euh, moins narratifs. En tout cas, euh, ils commencent avec une sphère, et cette sphère, ils l'animent pour qu'elle puisse sauter, qu'elle puisse agripper un mur, qu'elle puisse se déplacer, euh, qu'elle puisse tourner selon les environnements, etc. Et une fois qu'ils maîtrisent le rythme de la sphère, etc., bah, à la place de la sphère, ils mettent un, euh, un, un bonhomme qui, au début, en fait, c'est un, un bibendum blanc. Donc, vous imaginez, euh, imaginez si on avait eu un skin euh, bibendum euh, Michelin pour, pour God of War, ça aurait été assez drôle.
2: Ça me rappelle Tofu pour la bêta de RE2. Exactement, ouais, ouais, oui, c'est vrai. Ça bah, servait marrant. à faire les masques de collision. Euh...
0: Ouais, mais c'est souvent, enfin, à l'époque, c'était très utilisé, etc. Ouais, bien sûr.
2: Hein. Faut bah, savoir, parce que,
1: par... Ça n'a pas, pas changé quand tu commences à jouer un jeu. Sais, tu tu commences ouais. toujours avec ce qu'on appelle en général maintenant le wireframe, c'est-à-dire les fils de fer, les persos et les textures en fils de fer, et tu développes dans ce qu'on appelle un gym. Donc le gym, c'est juste l'espace dans lequel tu peux tester les différents mouvements. Tu vas avoir de l'inclinaison, des portes, des, des, des IA, etc., et tu testes ton jeu comme ça. Et euh, contrairement à ce que certains glandus pensaient au moment des leaks de GTA 6, euh, non, un jeu, c'est pas beau dès le début, c'est beau à la toute fin, quand tu commences à faire tes passes de... Euh, lightning, texture, optimisation, VFX, environnement, nanana. mais alors au début, tu rien de tout ça, parce que c'est pas nécessaire, pour savoir si un jeu, c'est un bon jeu, tu y joues comme ça, et il y avait plein d'anecdotes rigolotes de l'époque, la même époque, même un peu avant parfois, euh, de développeurs, par exemple chez Blizzard, qui souvent développaient des jeux et commençaient à les tester avec des Lego. et en gros, si c'est marrant avec des Lego et que le concept fonctionne, c'est que ça devrait fonctionner en plus joli, et c'est en que... fait tout ce, toute cette philosophie qu'il y a derrière tous les jeux. Tu, sais, tu le commences en a... fait.
2: Il a ouais. designé les niveaux de métal solide avec des Lego ou des Playmobil. Oui,
1: on lui et il en avait pas assez. Le et jeu... et ouais, les équipes ouais. sont allées en acheter. Tu sais, c'est un truc qui est vraiment classique. Tu prends des maquettes ou des trucs physiques comme Normal. ça. Tu peux expliquer aux dev ce que tu comprends. Tu sais, ça, ça va 20 fois plus vite que de, de... surtout à l'époque que ouais. de mapper un truc. Aujourd'hui, avec les tools qu'on a, c'est plus la même. Mais le délire est toujours le même. C'est-à-dire, il faut que ça doit ça doit être fun avant d'être beau faut que tu commences d'abord à travailler mmh. avec des trucs comme ça. Du coup, tu sais, la sphère ou le bibanum, euh, faut pas que vous voyiez certains des jeux A qui vous font pleurer euh, au début de leur dev, les gars, parce que... Euh, ah, c'est euh, ah, hein. comme les plus ah, grandes
2: œuvres d'art quand on voit les, ce qu'on appelle <rire> les sketchs, les, euh, les brouillons de dessin. C'est pareil, ouais. au début, on fait des trucs qui ont des formes et puis ensuite, on les habille, et puis voilà. Peu à peu, exactement.
0: Il y a quelqu'un sur le chat qui nous dit avoir travaillé avec Paul zeroven c'est Julien Duverger. Sur quel avec... film j'ai bossé avec Paul Verhoeven, c'est une légende et d'une gentillesse rare, il précise pas, mais en tout cas... Okay. Euh... parce que
1: pour le coup, euh, tu sais, avec les, les, les basiques Black Book qu'il avait refait quand il était aux Pays-Bas, enfin, euh, je veux dire, c'est un réalisateur absolument euh, monstrueux et incroyable, qu'on qu peut pas résumer que, pour le coup, euh, aux excellents Starship Troopers et Robocop, mais il, a, euh, il avait fait un film, j'oublie le nom, dans le chat, vous le trouvez peut-être, un film médiéval euh, réalisé par Verhoeven. il s'est pointé aux US, personne n'a rien incompris au film. C'était hyper-violent. <rire> C'était... Euh... Écoute, le le film est génial, mais euh... est, ça, c'est un de ces trucs sur sa carrière où, euh, film pas compris, bam, celui-là. Hmm. Ouais. D'accord, d'accord. Moi, je...
3: C'est... C'est intéressant ce que tu disais, parce que c'est vrai que même effectivement Kojima il faisait, il faisait ses, ses niveaux comme ça pour expliquer et tout, et justement pour expliquer aux devs, et justement c'était un des gros défauts du, du vrai papa de God of War, de Kratos, donc David jaff puisque euh, lui il arrivait beaucoup de mal à se faire comprendre par ses équipes euh, de dev, et, euh, et ça a créé beaucoup beaucoup de tensions euh, dans le développement bah, du premier God of War. C'est
1: pour ça qu'il est tendu Kratos comme ça tout le temps, il <rire> la gueule à tout le monde. Bah c'est super difficile quand t'as un créatif qui a une idée ultra précise de ce qu'il veut dans sa tête mais qui n'arrive ouais. pas à la communiquer, c'est frustrant pour tout le monde. Hein. Il, ah ouais, a, il a bossé lui, sur, il Be était...
3: sur Benedetta. Surtout que lui, il était game nice. dev okay. dedans, euh, dans, dans le projet God of War, alors que... Euh... Alors qu'à la base, comme l'a dit tout à l'heure Yannick, c'était un, un testeur. Et, et à l'époque, dans le jeu vidéo, c'était tellement un secteur qui avait, euh, qu avait encore aucun code, aucune structure, que tu pouvais passer de. Bah, J'ai un
0: à... une anecdote à ce sujet justement. Donc, sur euh, la
3: caméra Exactement,
0: ah, on, on voit qu'on on a les mêmes. On a, bref, on, je vais juste continuer sur, euh, sur ouais, ce. Je... Tim Moss, en fait, qui va être le lead développeur du jeu, aura énormément de problèmes avec euh, David Jaff. Et David Jaff va euh, crisper énormément toute l'équipe avec des demandes. Et à tel point que euh, Tim, euh, au bout d'un moment, ne prend en compte les demandes de David Jaff que s'il les formule trois fois. C'est-à-dire qu'il euh, demande tellement de trucs tout le temps différemment que tant qu'il n'a pas formulé vraiment trois fois avec insistance une idée, Tim ne la programme plus. Mais <rire> il ne la programme pas. C'est-à-dire pour être sûr que cette idée est vraiment importante à ses yeux. En tout cas, donc là, on a la base du jeu, l'idée... Et on a un bibendum, il faut un personnage, et c'est Charlie Je Wen.
3: exactement pareil avec ma femme.
0: <rire> c'est peut-être une bonne technique. Euh, non, c'est effectivement... Bon, bah, voilà, c'est ce qui fait
1: là. écho au titre du film de Veroven que les gens ont trouvé dans le chat. Merci, euh, la chair et le sang.
0: <rire> voilà, c est, c est, bah, on est on complètement dans le thème. Dans le thème là. Donc Charlie Wen va créer Kratos, et au départ, en fait, il a plein de concepts. Un de ses concepts, c'est même une femme. Un autre, c'est une punk, et un autre encore, c'est un Africain qui attaque avec ses dreadlocks, et ce, ce, ce personnage-là va être pendant longtemps un petit peu euh, retenu, et euh, il s'appelle Dominus, oui, c'est pas terrible comme nom, et euh, il y a même, au début, ils il pensent même à le faire protéger un bébé, puis au final, ils disent que c'est trop violent, donc euh, le bébé disparaît, puis c'est un chiot qui l'accompagne et qui peut l'aider, puis au final, ils vont se dire... Finalement, non.
2: 3, Shadow Dancer. Voilà.
0: Et puis en fait, David Jaff arrive Trending. avec une. <rire> Death Trending avant l'heure. Euh, Ou Oro et sa tortue, pour euh, ceux qui ont, auront la ref. Vous on est pas beaucoup. Euh, David... Hein Death Fighter. 5 dans le 5. Ouais. Euh, David Jaff alors euh, suggère de s'inspirer de Edward Norton dans American Historics, donc, euh, un film qui, qui nous a tous marqué quand on l'a vu la première fois. Voilà les et... gars
1: vous connaissez ce film de nazi <rire> ok <rire>
0: alors je pense pas que j'espère pas qu'il qu demande de s'inspirer des idées d'Edward de, <rire> Norton mais en tout cas euh, il veut s'inspirer de la scène où il se fait arrêter par la police où il dégage un sentiment de puissance de virilité et d'agressivité il dit c'est ça que je veux et en fait Dominus devient chauve à ce moment là donc il euh, on a, on a, y, a y a des calvities dont on n'a pas d'explication euh, et, et celle de Kratos donc, a une explication, ça vient d'American History X. Euh, voilà, donc <rire> voilà. Et, euh, et en fait, on a, ils n'arrivent pas à trouver un, un design définitif, et c'est en allant dans, une, dans un fast-food avec l'équipe que Charlie, sur un coin de nappe, littéralement, dessine un croquis d'un personnage avec deux chaînes attachées au bras qui sont prolongées par des lames. Et l'idée, elle, elle, elle plaît à David Jaff, elle commence à séduire. Il faut maintenant convaincre les programmeurs qui, en testant ça et en testant le potentiel, disent « Ah, mais en fait, c'est génial, cette idée, parce que hein, ça permet euh, de, de, de spatialiser beaucoup plus euh, logiquement les coups. Si tu as une épée, tu, peux, tu ne peux tirer qu'avec un rayon limité. » Donc c'est un peu le principe euh, bah, d'une chaîne, en fait. C'est-à-dire que tu peux soit faire des, des coups dans un rayon qui est court autour du personnage soit dans un rayon plus long, et c'est de là que commence, à, euh, que, que commence à naître un petit peu l'idée de, 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 des combats dans le jeu. Voilà.
1: Donc, euh, et donc, Alors, le... Juste un truc pour le look aussi, le, le, le petit bonus prog, je suis certain que tu vas voir n'importe quel euh, prog du monde, n'importe quel modeleur de l'univers aujourd'hui, et tu lui dis, ton perso, il n'a pas besoin d'avoir des cheveux ah bah... il est content. Surtout à l'époque PS2, il est content. Non, mais même ce aujourd'hui, c'est hein. toujours bah un calvaire. Ouais. C'est cal toujours difficile. Il y a des jeux qui n'arrivent pas encore à le rendre. C'est pas, pas évident. Ouais.
0: C'est vraiment difficile, euh, même dans un FIFA ou où... Où, hum. où, enfin, dans beaucoup de jeux ça a souvent des, des problèmes avec les cheveux euh... c'est ce qui vieillit le plus mal en plus dans les graphismes les cheveux
2: bah, Exactement.
1: Il, faut, il faut que tu aies,
0: sacrés...
2: ouais, faut, ouais.
1: faut aies des sacrées simulations il y a un comportement physique qui est particulier une réflexion de la lumière qui est particulière il les... y a des jeux qui commencent à nba 2 le,
0: le fait très bien depuis très longtemps
1: il y a plein de jeux qui sont, tu sais, genre la Plague Tale qui, euh, sur le plan graphique, tu sais, les cheveux sont, sont incroyables, super bien faits, les, les, les jeux de Naughty Dog en général, il n'y a aucun problème, il y en a plein sur lesquels c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, tu souffres, hein. c'est vraiment les blocs 3D euh. ah ouais, pour, douche, le, comme... pour le reboot oh, de Tomb oui, Raider, pu... <rire> Pour le reboot de Tom Raider il y a Nvidia
2: qui avait sorti une carte graphique avec spécialement une option ouais. qui s'appelait... Euh... Euh, réalisme capillaire, un truc comme ça, je sais plus si... Non, ça, mais ça, ça, ça s'appelait le le Jean-Louis David. Airworks. Ouais, c'était ça, mais je crois que c'est Tomb Raider euh, 2013 qui a... Il me semble aussi que c'était ça. Qui a, qui, a, qui, a, qui a commencé ce, ce truc-là, quoi. Maintenant, tu le retrouves
0: partout. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, donc, l'idée des lames, elle séduit tout le monde, vraiment, le tout le monde est enthousiaste, et le prototype euh, in-game marche bien, donc là, vraiment, c'est... Une, une grande vague d'euphorie pour le, pour le studio. Et Dominus, vraiment, il, il commence à prendre sa forme finale. Il est chauve, musclé, viril, agressif. Il a un énorme tatouage bleu, une toche déchirée et ses fameuses lames du chaos. Donc on est quasiment proche de, du design final. Alors, on n'a pas de, de, de prototype de, qui est officiel, mais il y a un rendu. Donc je vous le mets à l'écran. Il y a un rendu qui a été fait par des fans. Donc, euh... voilà.
2: Je... C'est un. Rendu... Le, le, le Kratos avec la flèche, enfin, avec le tatouage bleu, il est jouable dans le premier God of War. Dans les bonus, tu peux le débloquer quand ah, tu es Ah, peut-être. En tout cas, quand là, 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 là j'ai
0: trouvé peu. un. Voilà mmh. à quoi ressemblait plus ou moins Kratos euh, avec son tatouage bleu, sa toche déchirée, et son armure euh, d'époque. Voilà. C'était euh, un fanboy
3: plus... PlayStation jusqu'au bout, hein. le tatouage ouais, ouais, bleu. Son...
0: Exactement, exactement. Euh... et en fait euh... le problème c'est le nom le nom ne fait pas l'unanimité Dominus parce que pour le problème c'est que ça fait trop penser à Dominos parce que il euh, y, y a le slogan américain get the door it's Dominos donc euh, ouvre la porte c'est Dominos pour les Dominos pizza et en fait dans l'équipe tout le monde dit quand, quand ils se font livrer des Dominos pizza tout le monde dit get the doc, it's Dominos évidemment je pense qu'on l'aurait tous fait et donc, euh, ça, ça travaille un petit peu des membres de l'équipe. Et en plus, Dominus a un titre honorifique euh, de l'époque grecque pour désigner quelqu'un qui est un propriétaire, un, un quelqu'un qui s'est fait un nom, donc un, on va dire un bourgeois de l'époque. Et, euh, et donc, finalement, ils arrivent à trouver le nom Kratos parce que c'est quelqu'un qui existe vraiment dans la mythologie. C'est euh, donc Kratos avec un C, C-A-R-T-O-S. Ou en grec, k -P -D -R -O -S. Donc, euh, Je vous laisserai... Euh, Mathieu a fait du grec ancien. Vous... C'est le fils du titan Pallas et de Styx. Et c'est la personnification de la force, de la puissance et du pouvoir. C'est lui-même qui aurait enchaîné le titan Prométhée. Donc, il a un vrai, euh, un vrai nom maintenant. Il a, une... il a son design, son gameplay, son truc. Il y a juste... Euh, le jeu n'a pas de nom. Et au début, c'est... Euh, projet Omega, d'où ce fameux signe qu'on retrouve euh, euh, partout dans le jeu. Euh, puis après, ça s'appelle Addy, Ends of the God, et puis ça, ça, ça devient God of War. Voilà, donc ça c'est pour la partie création. Le gameplay, comment il se crée. Donc le jeu c'est un BZML, euh, et qui reprend, euh, il s'inspire de deux jeux qui sont en vogue à l'époque, OmniMusha, on l'a dit tout à l'heure, et Devil May Cry. Et euh, en et fait il... Da... C'est du coup. Deux jeux Capcom qui vraiment sont, pour l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est vraiment deux références euh, ouais. qu'on ah, sait oui. tous manger. Et
3: euh, japonaise dont on parlait tout à l'heure.
0: Exactement. Et en fait, il euh, y a beaucoup le système d'orbe absorbé pour améliorer, amélioration du stuff, etc., d'Omni Musha. Et ce qu'ils empruntent, ce qu'ils aiment beaucoup chez Devil May Cry, c'est le <rire> fait que euh, quand il y a des ennemis qui pop, tu te retrouves dans une arène fermée. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des murs qui, 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 qui arrivent et tant que tu n'as pas nettoyé la, euh, cette arène, tu ne peux pas en sortir. Donc il n'y a pas de fuite possible. Et ça, ça plaît beaucoup à l'équipe. Ça donne un dynamisme. Ça évite justement de, euh, de, de, de devoir créer du pathfinding pour les ennemis si jamais ils doivent te suivre à l'autre bout du niveau. Tout ça. Donc c'est super intéressant. Il y a une troisième inf influence euh, pour euh, God of War c'est Ico euh, qui met une grande baffe à l'équipe, euh, pas, pas, notamment euh, pour ses puzzles. Et. Euh, euh, voilà c'est les puzzles et euh, la, surtout la caméra fixe c'est là qu'on en, qu en vient qui met une claque à l'équipe c'est à dire que Ico a des caméras des plans de caméra qui changent tout le temps dès qu'on dès qu'on bouge un petit peu le plan de, la caméra reste fixe tu peux pas la bouger mais elle donne euh, un, un effet cinématographique et elle c'est vrai que la caméra d'Iko, quand on y pense avec du recul, elle est super novatrice. Et euh, elle donne, un peu comme celle de Resident Evil, hein,
1: premier du nom aussi, qui a, je pense, euh, beaucoup ah, à ça. ça, R.E. l'a pris de Alone in the Dark. Puis, oui, euh, oui, non, mais... R.E., voit... c'est Shinji Mikami qui la reprend en DMC, qui la reprend dans... Tu sais, ils se sont tous... Euh, et c est, c est évidemment, en
0: on, on voit tout en cascade, mais eux, c'est quand ils voient celle d'Iko avec cette mise en scène... Où
1: la caméra, elle peut être vachement
0: éloignée, vachement proche, etc. Bah,
1: Ico, elle utilise la 3D en fait. C'est par rapport aux caméras fixes avec euh, les plans fixes, et des décors précalculés, c'est du temps réel. Donc du coup, euh, effectivement, elle a des mouvements de caméra que les Exactement. autres. Exactement. Pas...
2: Il y a des mouvements de caméra dans Nimusha aussi. Hein.
1: Ouais. Oui, mais ah, c'est ouais, vraiment. C'est vraiment avec. Il y en
2: a, y en a dans Resident Evil que Veronica aussi. Mais à l'époque, c'est novateur. Mais, mais code c arrive après. Ouais,
0: mais c'est mais c'est Ico vraiment qui qui va les qui va les matrixer sur ce, ce point-là. Et en fait, ils vont. Euh, c'est David jaff qui va nommer Jessica Brunel. C'est la réceptionniste du studio euh, qui est passionnée d'animation et de mise en scène. Et ah, euh... c'est pas ça. D'abord, il demande
3: à Tim, son, son lead développeur. Ouais ouais ouais, 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 effectivement. Et Tim, il lui dit, mais t'es malade là. On est, on va bientôt le sortir le jeu. Je vais pas revoir tout le système de caméra. Euh, tu te crois où? Bref, ça s'embrouille, il est deux. Ça tout. Sont, de Tabassé, ça s'insulte et tout. C'est vrai. Et, vrai. Euh, et David jaff il se dit, bah, ok, bah attends, je vais aller voir les... la réceptionniste. <rire> <rire> c il va la voir, il lui dit écoute, tu veux bosser sur des caméras. Et elle, c'était une passionnée. Elle avait un petit peu l'âme d'une artiste aussi et euh, elle a fait un truc au poil parce que la caméra de, du premier God of War, elle est nickel. quoi.
0: Ben en fait, non seulement ça, mais c'est vraiment une des clés du succès parce que euh, quand tu as des exécutions, tu as des zoomines, tu vois, donc tu as vraiment pour ouais, montrer ouais. la brutalité du truc et la caméra, euh, elle zoome sur l'arrière quand tu as des grands boss pour montrer et Kratos devient tout petit, forcément, pour montrer la, la grandiloquence de certains combats. Et aussi, euh, euh, la caméra est souvent utilisée euh, de façon... Euh, par, par exemple, la même zone, selon euh, à quel moment du jeu tu, 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 tu vas t'y trouver, la caméra sera positionnée différemment pour t'indiquer avec le, le, la perspective là où tu dois te rendre. Et en fait, c'est ultra malin. Franchement, oui. ça m'a... Euh, à l'époque, j'avais pas l'analyse la, la, que j'ai aujourd'hui, mais j'avais trouvé le jeu génial et quand je l'ai je l'ai refait à plusieurs fois et je l'ai refait il y a un an ou deux le premier God of War je me suis dit mais putain mais en fait c'était génial au point de vue de la mise en scène c'est une dinguerie quoi tu te dis c'est par rapport au contexte de l'époque c'est un vrai nouveau truc en fait ce truc là ouais oui oui ça emprunte aux autres mais ils mettent clairement ils mettent leurs pattes dessus je sais pas toi Emar en tant que personne de l'industrie on voit vraiment qu'il y a un avant-après euh, God of War au point de vue de la mise en scène en tout cas.
1: Non, pas réellement parce que tu as quand même, il, comme vous le disiez, il emprunte à beaucoup et il sublime certaines choses. Donc c'est pas. Il y a eu un autre impact en fait, mais je, je tu sais c'est le débat que vous aviez lancé enfin le. Alors, début je vais mettre des images de gameplay tout à l'heure sur le sur le Japon. Je, -moi, euh, je vais mettre sur l'âge les... de gameplay ouais, et je les... dit que le
0: chat il si ça rame ou pas voilà donc.
1: Okay. Euh... Tu sais si on parlait des. Devs, japonais versus les devs occidentaux sur des types de jeux. Et je pense que God of War, il a fait partie des jeux qui ont marqué les devs sur un point qui est on est capable d'aller chercher les japonais dans leur genre de prédilection et de faire mieux que. Et euh, jusqu'à présent, c'était n'était pas un truc qui se faisait. C'est-à-dire qu'on on avait assisté à, un, à, si tu veux, à, à carrément une bascule en fait, dans le monde du dev où pendant des années, tous les jeux venaient de l'arcade, la plupart des gros hits venaient du Japon. Et il y avait des petites exceptions. T'avais la French Touch avec plein de jeux qui ont marqué, t'as eu les studios anglais euh, britanniques qui sont arrivés avec les sais, avec, avec plein de jeux à eux, avec euh, Psygnosis, avec plein exact. de trucs qui, qui, ont, qui ont sorti leurs leur jeux à eux. Mais essentiellement, c'était le Japon qui, dictait, qui donnait le ton de l'industrie du jeu vidéo. C'est là-bas ouais. qu'on vendait le plus de jeux, qu'on faisait le plus de jeux. D'un coup, au moment de la Play 2, il y a eu plein de studios qui ont commencé à exploser partout. Monde. Et il y a eu cette bascule. Où, euh, vraiment les, les occidentaux se sont mis à les attaquer Sur leur genre à eux Sur les jeux de bagnole, les jeux d'arcade, les jeux d'action, les beat'em and all Et d'un coup en fait on sortait des jeux Mais largement aussi bien si c'est pas meilleur que les leurs Et je pense que ça, ça a vraiment Créé un déclic en fait chez les devs tu Il sais, y a vraiment eu un, un avant et un après D'ailleurs il y a quand même eu un post trauma Tu te rends compte que la génération PS3 Fin PS4 tu as quand même les, les gros hitters Les gros gros jeux, même là les licences que tout le monde cite Pour Sony en disant ouais wow, c'est merveilleux C'est quasiment que des américains quoi c'est quasiment que des studios occidentaux, il n'y a presque plus de studios japonais qui sont utilisés pour dire waouh, tu as vu ce qu'ils sont capables. C'est non, c'est Naughty Dog, c'est Santa Monica, ça va être euh, insomniac, ça va être tu sais ça va être tous ces studios qui sont le fer de lance et alors qu'avant, ça aurait été Capcom, Konami, c'était que les studios japonais ou euh, Square Enix, puis aujourd'hui euh, tu sais Square époque PS2 ou époque PSX, tu voyais les Final Fantasy qui te sortaient, les jeux de, de fou, les Tactics Ogre, les machins. Tu regardes aujourd'hui, c'est euh, il y a un retour de, Final, de, de Square Enix avec des jeux rétro et euh, une renaissance, on espère, de Final Fantasy, mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas envoyé du rêve, en tout cas pas au niveau de ce qu'ils faisaient à l'époque où euh, chaque jeu, c'était une masterclass et t'en avais 10 dans l'année, quoi.
0: Ouais, non, non, mais c'est vrai, donc, là, je pense qu'il y a eu vraiment un shift à cette période-là. Ouais. Il y a vraiment eu un shift où, globalement, euh, c'est vrai que les Japonais nous ont master masterclass sur masterclass entre... Euh, bah, euh, les Resident Evil 4, les Metal Gear Solid 2 et ouais, 3. Toutes etc. les
1: générations d'avant, et d'un coup, tu as eu ce stockage, et regarde, c'était quoi Ça a donné Resident Evil 5 et 6 pour Capcom, ça a donné plein de jeux Capcom qui ont planté leurs jeux de baston, les Marvel, tu sais, les, les, les crossovers Marvel Capcom. Après, ils ont planté
0: commercialement, ça a ultra bien marché.
1: Ça, ça a suffisait ça suffisait pour que ça, ça marche bien ouais, et ouais, ça continue, ouais. etc. Mais par exemple, les jeux de baston, ça a été très compliqué. Ils en ont sorti trop les uns sur les autres et ils ont ah, fait des fours, mais, mais à la chaîne. Et c'est finalement, ils se sont repris à la période Street 4, puis après le retour en grâce des Resident Evil. Aujourd'hui, avec les, les remasters, remakes, on a une renaissance, ça a été compliqué. Les derniers ont divisé, mais obviously, ils ont, ils ont bien oui, vendu. Oui, ça marche, ça marche, ça fonctionne. Ont, fonctionne. Voilà, mais il y a eu des périodes difficiles, quoi. Tu sens qu'il y a eu un creux, quoi. Konami, c'est la même, hein. Ouais. Là, c'est un paquet d'années, là, on, on les attend.
0: C'est plus compliqué. Mais vraiment, je pense que God of War a été peut-être le premier jeu euh, occidental à, à aller marcher sur, les, les, justement sur les, ces terres très japonaises ouais. et de leur dire... Euh, bah, c'est maintenant.
1: fait aussi. Il n'y a pas que Ninja Gaiden. There's, there's a, a new boss in,
0: the, in town. Hein euh, mmh. voilà, c'est complètement ça. Euh, pour, pour revenir, donc là, on voit des images. Genre, je suis désolé, ça, ça lag un petit peu parce que le matériel est vraiment... Euh, Là, mon Max, il explose pas, c'est un miracle. Donc, euh, <rire> si vous voulez aider, il y a le lien épinglé. Euh, le problème, c'est que les combats sont euh, sont un petit peu mous. Et à ce moment-là, il y a euh, un animateur 3D passionné de jeux de combat qui s'appelle Cory Barlog, hein, un nom que vous connaissez forcément ah, aujourd'hui, ah, oui. qui euh, rejoint le projet en cours. Et euh, euh, bon, il est animateur, mais c'est vrai qu'il euh, est animateur 3D, donc c'est pas forcément son son son, son rôle. Mais il s'implique énormément dans le projet. Vraiment, il est ultra passionné par, par ce jeu. Il voit énormément de potentiel. Et en grand fan de jeux de combat, donc un homme de goût, il se rend à l'Evo. Donc l'Evo, c'est le, 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 la Coupe du Monde annuelle. Des le championnat du, du monde. Voilà, voilà s'il y a un événement e-sport, euh, e et c'est vrai que c'était parmi les premiers événements e-sport d'envergure, de, l'Evo mmh. a peut-être été le, le premier. Euh, mais aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est plus. Euh, il y a des événements e-sport tous les jours, dans tous les jeux. Mais l'Evo, c'est vrai que c'est un, un, traditionnellement un tournoi où, c'était, en plus, c'était métaphoriquement, euh, on, se rend, on se rendra compte plus tard, que c'était vraiment les affrontements américano-japonais. American, euh, Donc, euh, cristallisé par cette fameuse finale de Street 3 entre Justin Wong et Daigo Umehara, euh, voilà, qui, qui, qui est rentré dans les mémoires, le fameux Evo Moment 37. Toujours est-il qu'il se rend là-bas et il, rend, il, il, il croise deux collègues, Williams et Daniels, euh, et en fait, ils les embarquent dans le projet. Au début, ils sont pas très chauds à cause de la réputation de David Jaff puis c'est de, deux mecs qui ont pas trop apprécié Twisted Metal, puis en fait, ils y voient le potentiel. Et euh, quand, quand ils se mettent à, vraiment euh, les mains dans le cambouis dans le jeu, quand ils regardent les prototypes, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de système de combo, euh, et que euh, du coup, le, le jeu, euh, finalement, euh, n'a pas, pas le même côté jouissif qu'un Devil May Cry. Et en fait, pour, pour le rendre jouissif, ils implémentent une euh, feature très en vogue dans les jeux de combat, qui est le cancel. Qu'est-ce que c'est le, le cancel C'est-à-dire que euh, c'est quand le joueur, euh, par exemple, si tu, si tu fais plusieurs inputs sur le bouton, le, le Kratos, imaginons euh, que, que le cancel n'existe pas, euh, Kratos va continuer à faire son action jusqu'à ce que euh, la séquence de boutons ait été rentrer par, euh, par le, le personnage à l'écran. Or, avec le cancel, tu peux annuler n'importe quel coup à n'importe quel moment. Ce qui fait que, euh, par exemple, tu, tu commences une séquence de, de coups, tu vois que tu vas te faire attaquer, tu peux l'annuler par soit un autre mouvement, soit une autre attaque qui va être plus adaptée à la situation, soit par un contre, soit par une roulade. Et en fait, ça, ça met énormément de dynamisme. Et ils ont l'idée aussi de reprendre le système de comptage qu'on voit à l'écran ici, 4 hit, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les jeux de combat de l'époque. Euh, vraiment, on est dans une époque dans le jeu de combat où le, où le combo est prédominant. Et donc, euh, ils ont cette idée-là. Et cette idée-là, en fait, ça marche énormément. Ça donne... Le, ça rend le jeu ultra dynamique. Donc, en, en, grâce au, à l'implémentation, ils ont fait le forcing et final L'équipe euh, de team va se rendre compte que bah, eux, c'est des passionnés, ils ont l'habitude et que finalement ça marche beaucoup mieux, ça rend le jeu beaucoup plus dynamique. Ça permet aussi, euh, au, en même temps, euh, c'est une double vocation aux joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de ne euh, pas se retrouver prisonniers d'une séquence de combos qui ne serait pas annulable et qui les rendrait vulnérables. Et ça laisse aussi des grandes possibilités aux, aux, aux mecs qui tryhardent de faire des, euh, des, des énormes combos. Il y a même des défis, je ne sais plus si c'est dans le premier, dans le deuxième ou dans, ou dans les deux, où tu as carrément des arènes de défis euh, spécialisées. Il y en a pour dès tu... le 1. Dès le 1, voilà. Donc c'est vraiment ouais. qu'ils y pensent dès le 1 à faire des arènes de défis spécialisées dans le combo pour, euh, pour vraiment euh, montrer que sans atteindre le degré d'exigence de, d'un Devil May Cry, eux, ils peuvent aussi rivaliser avec un système de combo qui est accessible et profond à la fois, et euh, je pense que là, on a tous les ingrédients de... du a... succès de God of War, quoi.
2: Il y a une feature aussi qu'on a vue à l'écran quand Kratos se transforme pour être un petit peu plus puissant que ce qu'il est... Euh... Je ouais. crois qu'il est invincible à ce moment-là aussi, on l'a vu tout à l'heure dans les images. Ça, c'est directement inspiré de Devil May Cry avec la transformation en démon.
0: Ah oui, bien sûr, les inspirations, tu les vois à l'écran, on les voit ouais. de partout, quoi, donc... Euh... Voilà. Et euh, dernier truc, donc Kratos dans les prototypes a un tatouage bleu, et quand Diablo 2 sort, il y a un espèce de guerrier barbare qui a lui aussi des tatouages bleus, et en fait l'équipe se demande s'il risque pas d'être attaqué, et euh, finalement bah, ils euh, il changent les tatouages en rouge, et au final ils disent que c'est mieux parce que euh, ça a la couleur du sang, alors qu'on voit hein, que Kratos, on le voit à l'écran, on va décortiquer un petit peu tout ça après. Euh, mais on voit que c'est un personnage qui peut tuer des civils y a aucun, euh, le jeu est absolument brutal euh, la, la, la presse la, euh, le jeu est montré dans différents salons et commence à se faire un petit nom et quand il sort le 22 mars 2005 aux USA il y a une démo qui, qui, qui était disponible depuis quelques temps la, le fameux combat contre l'hydre qui va énormément faire de buzz pour, euh, je pense qu'elle est disponible aux états unis et au final le jeu est un énorme succès tout le monde ne parle que de ça et euh, au passage ça devient le jeu le plus cher fait par Sony et donc euh, toute l'équipe est super soulagée, il euh, y a juste euh, David Jaff qui est épuisé, il a pris 20 kilos ou 40 kilos je sais plus pendant le développement, enfin il a énormément grossi, sa vie de famille a été euh, ébranlée tout ça, donc il s'est tellement, il s'est il il auto-crunché en fait pour, pour, dire, pour dire ça. La,
2: ouais. la démo, on l'a égale, également eu en France dans le PlayStation Magazine, puisque c'est comme ça que j'ai connu God of War. Exactement, que, exactement. On exactement. avait le premier niveau jusqu'au jusqu premier boss, en fait. On avait exactement. le premier niveau.
0: Exactement. Donc, euh, je, moi, je ne me rappelle plus si, si je l'avais eu ou pas, parce que ça me dit quelque chose. C'est peut-être un pote qui me l'avait passé. Donc, euh, voilà. C est, c est, en tout cas, c'est un jeu que j'attendais énormément. Moi, la mythologie grecque, Beat them all et tout. Et. Et là, vous voyez ce qu'on voit à l'écran Alors là, ce qu'on voit à l'écran, c'est le, le remake HD sorti sur PS3, parce que c'était beaucoup plus... Euh, à part pour Mathieu, c'était plus joli pour les yeux. Non, non, je euh, confirme voilà. que c'est plus beau que sur cathodique. Hein. Non, c'est plus beau que sur cathodique. <rire> Juste une un dernière précision sur la conception, après on passera à nos ressentis sur, sur ce jeu ce qu'on a pensé. C'est Marianne euh, Kraux... Alors Krauxik, excusez-moi Marianne, si j'écorche votre prénom, mais les... le polonais et moi, ça fait deux qui a écrit le scénario, et en fait, ils ont, toute l'équipe a toujours voulu faire une espèce de best-of de la mythologie grecque, et ça tombe bien, parce que la mythologie grecque, elle, ne manque pas d'histoire. C'est-à-dire qu'ils arrivent à rapidement implémenter tout ce qu'ils veulent dans le jeu. Ils sont même obligés de, cu de, de cutter certains passages. Par exemple, euh, au début, le, enfin, dans le jeu, il y a pas mal de trucs on devait faire l'ascension d'un titan qui se fera par cinématique, il y avait les ailes d'Icar qui seront dans le deuxième épisode... Et euh, voilà, donc et le thème de base c'est la rédemption. Kratos est un salopard, c'est un mec qui est, qui est prêt à tout pour, euh, pour gagner. C'est un chef de guerre spartiate qui, qui est prêt à pactiser littéralement avec le diable pour gagner et qui, dans, 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 dans sa folie destructrice, va se retrouver euh, coupable de, de meurtre terrible envers sa propre famille et euh, va se faire en fait entourlouper par les dieux et c'est une histoire de rédemption et de vengeance dans la mythologie grecque Donc, euh, voilà. alors là c'est le portage PS3 mais même sur PS2 à l'époque regardez, c est, c est... On, on rentrait dans des environnements moi je me disais mais c'est pas possible c'est vraiment des, des... on est dans la mythologie grecque voilà. Donc, ouais. euh... et en plus le, le, le jeu commence direct ils ont voulu vraiment mettre rapidement le combat face à l'hydre qui est, euh, je pense, une séquence qui nous a tous marqués. Euh, on voit
2: qu'il y a du retracing par terre, là, dans la vidéo, d'ailleurs. On, on
0: croirait presque qu'il y a du <rire> euh, Du coup, voilà, ça, c'est la, la partie genèse. Je vais noter à peu près où est-ce qu'on en est, à bah, bah, 59 minutes. Comme ça, on peut parler de, directement bah, de, de notre euh, ressenti. Euh, et Marc, comment tu te le prends, God of War, premier du nom
1: Au magasin euh, Stock Games, à côté de... Non, non, je vais euh, je le prendre... <rire> Non, non, je le ben, comme, comme tout le monde, démo, et puis ensuite, euh, ensuite découverte, euh, découverte du jeu, puis déjà bien client, parce que, euh, bah, comme la plupart des joueurs de l'époque aussi, c'est raison, c'est qu'on a été biberonné au beat et au jeu Jap, donc du coup, nous, quand ça arrive, on, est, euh, on était déjà prêts, quoi. Euh, Mais
0: moi, euh, je me dis pas c'est un jeu américain ou quoi, pour moi, c'est un jeu... Tu vois, ah non, non, non on s'en fout. fout. Pour, pour moi, c'est
1: juste, c'est un, un, un beat them dans un setting qui nous plaît, euh, tu sais, il y a la Grèce antique, il y a to les Mais Toi aussi, t'as été matrixé
0: par Sanseia quand t'étais plus jeune, ou pas
1: Ah ben de ouf Là, je suis en train de matrixer les miens. Euh, je me suis wow. racheté la collec en blu-ray. On est en plein dans le cœur Quel... Euh... Quel... Ouais, Quel incroyable
0: papa, bravo
1: Donc, donc oui, oui, non, mais tu sais, je... après, professionnellement, j'ai bossé sur plein de jeux, mais l'histoire, c'est un truc qui m'a, <rire> qui me passionne depuis toujours. Bien donc, sûr, fatalement, bien sûr. Euh, fatalement le. Et, et d'ailleurs, puisqu'on parle du jeu, on parle d'inspiration. Oui, ils ont tapé dans la mythologie. C'est loin d'être un livre d'histoire, hein. Ah non, 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 partie... c'est inspiré non, non, librement. C'est partie... inspiré de la, de la partie mythologique qui, elle, est vraiment cool. Et en plus, euh, dans la structure, effectivement, ils sont allés avec les poncifs du genre, du... l'adaptation du drame en cinq actes avec effectivement les dieux trahison, tu tues ta femme. Tu sais, on est vraiment dans euh, la tragédie grecque la plus classique de l'univers, mais à la de testostérone américaine, quoi. C'est. Euh... la menthe <rire> dans le placard et puis on y est. Voilà, non, non, mais, et, non, mais et, blague et, à part, et...
0: c'est un amalgame qui marche très bien. Tu, tu te rappelles tu te rappelles quand tu as joué au jeu, qu'est-ce que. Tu as, as immédiatement adhéré euh... Ah, ben
1: honnêtement, le... c'est vrai que l'arme était. Euh, les, les lames, en fait, c'était vraiment. C'est une un des meilleures armes du monde, sympa. du ben, jeu vidéo. Il y avait un côté. Euh... Tu sais, il y avait un côté. Euh... J'ai toujours été Team Scorpion dans Mortal Kombat, quoi. Il y avait un ah, côté. Ouais. Tu les éclates comme ça avec. En plus, les flammes, les FX, tout ce qui allait avec, les lames du chaos, c'était vraiment, vraiment cool. Et le... honnêtement, surtout à, à l'ado que j'étais à l'époque, enfin, j'étais plus trop moyennement ado. Mais c'était euh, le côté euh, euh, vraiment ultra violent, assumé, euh, over the top, qui avait aucune limite. Je veux dire, les... tu ne battais pas tes ennemis, tu les déchirais en deux. Quoi. Le perso, c'était Moïse. Euh, il prenait tous les gars, euh, tu les épanchais, <rire> tu du sang dans tous les sens, ça n'avait aucun sens. Et, euh, et c'était. Bah, euh, si, non, non, coup, au contraire, super... ça a du
0: sens. Parce que non, là, ça la, a du sens. la mythologie grecque la mythologie est très violente est en, en ouais, tant ouais, que ouais, telle.
1: Mais c'est le côté explosif et la manière dont c'est amené, ou effectivement... C'est as assumé un... de bout en bout, quoi. Bah, tu sais, quand t'es Mortal Kombat, t'arrives là-dedans, t'es à la maison, quoi. Je veux dire, <rire> euh, les ennemis, tu les, je te dis, tu les épluches, tu les bats pas, quoi. Donc, c'est vrai que c'était... Euh, c'est un truc qui continue de marcher. Non, non, en plus, il y, y a des
0: séquences de, de QTE sur certains gros ennemis. Il euh, y a des séquences ça... de Q, d'ailleurs. Ouais, oui, bon, soit, ah. on, on y reviendra, parce que ça, ça, je ouais. pense ça nous émarrait à l'époque, mais
1: ça, ça... Ça, ça mal vieilli, hein. ça, ça, dans les ça, trucs, ça, euh, ça, ouais.
0: ça vieillit mal après euh, ouais. Moi, je, je, c'était assumé, et puis ça... À moi, à l'époque, ça m'a pas choqué, je me suis dit, dit bah, c'est cohérent avec le reste, parce que un, c'est une autre époque, en fait, parce que c'est 2005, et donc... Euh, de toute façon, à chaque bon,
2: fois qu'on voit un péplum, il y a toujours du cul en pagaille euh, à foison,
1: hein, donc euh, c'est cohérent avec l'œuvre, en fait, comme tu dis.
0: C'est cohérent avec l'œuvre, après, bon, bah, aussi, je pense que c'était aujourd'hui... Bah ça... Ouais, enfin, après,
1: c'est quand on va voyait un péplum dans le temps, de, depuis, tu regardes les trucs qui sont faits, euh, le... le... Le retour moderne des Peplum, ça a aussi été Gladiator. qui c est aussi, est, aussi euh... avec Brad Pitt. Ouais. Bah, mais qui, est... qui arrivait bien après. Gladiator a ouais. relancé le truc avec les Scott, pléthore d'Oscar et pour le coup, film exceptionnel. Trois, euh, on va dire film si on veut. Mais euh, tu sais... <rire> moi, j'ai voilà, bien 3, aimé. C'est oh, bien, trois. Bien aimé. les qui m'en met, c'est pas et le 2 moi, perso. Non, mais les gars, à part regarder le boule de Brad Pitt, il y, y, y a un combat stylé qui est Achilles, Achilles, pardon, Achilles contre Hector. Fin du film. Vous avez vu comment il a voulu
0: faire son ricain, là Vous avez capté, là
1: Tu sais, je me moquais des « Call-off » sur le top, j'étais avec vos accents de merde, là. Ça me rendait ouf. Du coup, je mets des petits tacs. Mais au-delà de 3, il y avait eu Alexandre, qui était sorti après. Nul à chier aussi. C'est une merde. Non, mais il y a eu toute une série de films qui ont voulu surfer sur la vague, mais ça a ramené le peplum. Il y a eu les séries derrière qui sont arrivées. Il y a eu la série Rome qui a pu repartir. Y a eu... En fait, il y a eu toute une cascade de trucs. En gros, les gars en jupette qui mettent des, des kicks et qui défoncent des gars, c'est revenu avec Ridley Scott. Il a fait un super boulot, ça a remis la vibe pour tout le monde. Là, on est en plein dans cet air-là. On redécouvre cette période, on se remet à fond dedans. Le fantasme du guerrier de Sparte, c'était génial. Moi, j'étais euh, le, le premier, était conquis, quoi. Il, a, sûr, il a livré la marchandise, mais le côté cul, avec le recul, en plus, Bouillave, pour récupérer de l'énergie, t'es là, putain, les mecs, c'est deux adents de 15 ans rican, euh, euh, élevés au Mountain Dew qui ont eu cette idée, quoi. c'est pas possible, <rire> tu sais, c'est plus un truc… Euh...
2: question, vous avez peut-être la, la date de sortie du comic de Frank Miller, 300 Est-ce que c'est avant ou après euh...
1: C'est bien avant, 300 c est et assez avant. vieux, hein. ouais, 300 est assez ancien. Hein. Ouais. Ah bah 300 aussi, super, bel exemple après euh, l'adaptation… Euh... Euh, du faux réalisateur euh, Snyder, mais euh... ah, j'adore Snyder. Euh... <rire> ah si, euh, moi aussi en directeur photo il est génial. Et euh... On va en, faire des débats cinématiques. Euh... <rire> en youtubeur mais... il est génial. Ah, <rire> du... bah, super, super. <rire> Faut pas le laisser réaliser des films, c'est tout. Juste directeur photo. <rire> mais si, génial. moi j'aime bien Snyder. <rire> Avec ses bons scénars. <rire> ah Wesley... Mais Wesley, euh...
0: Wesley Snyder aurait dû avoir le ballon d'or en 2010.
1: Voilà, mais, mais du coup non, écoute, euh, premier God of War, euh, ben voilà, pour moi c'était super cool, c'était l'époque de façon bénie de la Play 2 où euh, les, les, les gros titres enchaînaient les uns après les autres, on était gâtés toutes les semaines, on ne se rendait pas compte de la chance qu'on avait, et voilà, et comme dit, euh, euh, top 15 des, des meilleures ventes quand il est arrivé sur la console, donc euh, gros succès.
0: Gros succès, euh, t as, t as instantanément tu as eu un crush pour God of War
1: Non, honnêtement non. C'est... Euh, je pense que moi, l'histoire d'amour, elle s'est construite. Le second, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que le 3, c'est... Là, c'était bon, quoi. Euh, le 3, j'ai fait OK. Euh... <rire> le, le 3, j'ai niqué Poséidon. J'ai dit, d'accord, c'est bon, je signais village. Euh... <rire> ouais ah, bon, On va
0: en, ouais, on va en débattre
3: ouais, parce que... Il m'a mis un bon crochet dans la mâchoire. Et, euh... On
0: va en débattre. Même, euh, Comment On va en débattre quand on arrivera au 3. Ne partez
3: Mais
1: le premier, j'ai beaucoup aimé c'était pas encore le coup de cœur euh, complètement assumé de « je vais aimer cette saga toute ma vie », tu vois. Mais c'était… Euh... Et justement, parce que j'avais aussi des codes qu'ils citaient. Moi, j'étais un dingue de Onimusha, tu sais, j'avais les codes. Je... je retrouvais plein de jeux, je les trouvais génial, et euh... mais, mais il m'a pas soufflé à l'époque, quoi.
0: D'accord. Bah, euh, OK, c'est bon à savoir. Mathieu, toi, tu te le prends quand, God of War, quand il sort Moi, je direct
2: je suis tombé dingue de la démo, en fait. Je crois que c'est une des démos jouables que j'ai fait le plus de fois dans ma vie. Euh, de retrouver les QTE qu que j'avais connu avec r 4 parce que moi je ne connaissais pas les QTE avant je trouvais ça génial d'avoir ça dans un beat them up euh, de voir la brutalité des combats le, quand tu fais L1 carré que le perso il tourne sur lui-même et qui donne des coups d'épée comme ça avec ses, avec ses chaînes je trouvais ça génial et euh, pareil bah, comme je disais au, en début d'émission moi j'étais du latin et du grec euh, quand j'étais au, au collège et ça tombait au moment où euh, le film 300 sortait en plus donc j'étais à fond dans, euh, dans la mythologie grecque et euh, alors le jeu, je ne l'ai pas pu l'acheter tout de suite, tout de suite, parce que bah, j'étais adolescent et que j'étais au collège et que j'avais pas d'argent. Donc euh, il fallait que j'attende que les jeux sortent d'occasion. Et par chance, je crois que le jeu, je l'ai eu deux mois après sa sortie, parce que dans le cash express euh, où j'allais avec mon père euh, très régulièrement, ils avaient le jeu à 35 euros. Donc euh, je ne me suis pas privé, je l'ai pris et je l'ai retourné dans tous les sens. Je l'ai fait euh, une fois ou deux d'affilée et j'étais euh, trop content quoi, de l'avoir. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de refs euh, qui me rappelait mes, mes cours de latin et de grec, justement. Euh, je m'amusais à revoir les, les designs des persos, à tester les, les pouvoirs de, de Kratos en me disant « Ah putain, oui, mais ça, c'est le truc qu'on avait vu dans la leçon euh, la semaine dernière et tout ça. » Donc euh, ça a été un gros kiff, le premier God of War, et
3: euh, j'adore le premier.
0: Mais dites, tu l'as découvert quand, le premier God of War Est-ce que tu l'as fait à sa sortie ou c'est plus tard
3: Non, je ne l'ai pas fait à sa sortie, je l'ai fait plus tard, bah, pour les mêmes raisons que Mathieu, j'avais pas... Bah je j'étais pas indépendant financièrement, j'étais gamin du coup je pouvais pas m'acheter des jeux et euh et je, je faisais pas sans... le swipe Ah si si mais justement je l'ai fait comme ça mais euh... <rire> Mais, euh, mais sur le tard euh, quand, quand justement j'ai pu pucer ma, ma PS2 euh, mais je vous rassure je l'ai racheté ensuite après euh, ah, dans sa version remastered je crois qu'après God of War 3 comme c'est oui. un, un énorme succès ils avaient refait un, une compilation euh, remasterisée Alors, où on pouvait euh, rejouer
2: je vais te corriger God of War c'est les deux premiers jeux qui ont été portés en HD sur PS3 et c'est bien avant euh, God of War 4 du coup uh, God of War 3 Ouais bon bah, c'est pareil sur PS3 quoi. C'était aussi les premiers jeux qui étaient jouables, les premiers jeux PS3 qui étaient jouables en remote play sur la PSP.
0: Ah oui exact exact. Bien joué
2: à, à God of War.
0: Bien joué.
3: Et euh, du coup donc toi tu l'as fait euh, plus tard mais. Euh... Un peu plus tard ouais, je sais pas je saurais pas te dire. Euh, mais qu'est-ce que tu en as pensé après. du jeu Et ben bah, en fait comme euh, comme Emar j'ai euh, kiffé parce que il y avait euh, bah, forcément le feeling du du jeu il est bien tu vois tu ressens tout de suite le fun. Euh, T'en parlais tout à l'heure en termes de, de game design. Alors j'avais pas cette, euh, pas cette, euh, comment dire, cette réflexion là, mais tu le ressens de toute manière en, en quand tu jouais, t'es habitué à donner des coups, bah, des coups droits de avec une épée ou quoi. Et là, euh, d'avoir des coups un peu stylisés qui qui partent dans les côtés et tout, tu vois, ça te, ça te prend tout de suite, euh, ça te happe tout de suite. Par contre, euh, effectivement, moi j'étais à fond. Euh, tu vois, moi j'étais déjà un gros joueur de solo narratif. Euh, euh, tu vois dans ma tête c'était Metal Gear euh, c'était euh, c'est ce genre de jeu là et, et du coup j'ai pas été euh, j'ai pas été fan directement c'est vraiment c'est vraiment plus tard avec euh, God of War 3 que que là là ça a réussi à me toucher mais en termes de gameplay par contre j'avais j'avais adoré ouais. ouais bah écoutez moi et, euh, et tu vois même… Je disais, euh, au niveau de, de l'histoire, effectivement, bah, ça ne m'avait pas du tout marqué. Hein. Je ne saurais même pas te dire euh, l'histoire du premier God of War. Euh, enfin, il y a quelques semaines, je n'aurais pas pu te le dire. Parce que je me suis replongé dedans. Parce que justement, en fait, il y a quand même une belle histoire dans ce premier God of War. Ah oui, bien sûr, euh, oui, bien sûr. Ouais, quand tu veux aller la chercher. Et, euh, et en plus, alors sans spoil aucun, ne vous inquiétez pas, mais elle prend aussi une autre dimension avec euh, God of War Ragnarok. Et du coup, euh, du coup, le fait de, de, de se rafraîchir un petit peu tout ce qui se passe. Donc, je pense que cette émission avant la sortie de, de Ragnarok, elle est euh, d'utilité euh, publique. Oh non, putain. Mais quel, bah, quel, non, ouf. quel
0: bon advertiser alors
3: Non, mais vraiment, vraiment, parce qu'il y, y, y a des trucs. Enfin, euh, je, je vais pas spoiler. Je vais non, mais ils pas, ça. ils
0: oublient pas leurs racines. Ça que clairement,
3: clairement, qui, qui est intéressant. L'héritage grec de Kratos, euh, il est là, il est bien là, et, euh, et voilà. Tant mieux. Euh, bah écoutez, moi
0: je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi je me, enfin, j'adore la mythologie grecque depuis Saint Seiya, euh, j'adore je... je... le genre du beat all, donc pour moi quand le jeu est annoncé, même si c'est une période où je suis à peut-être, c'est la période où je recommence un peu à jouer, début euh, de 2005 tout ça, euh, j'attends grave le jeu et j'économise parce que je me dis celui-là je veux pas le louper. Et euh, je l'achète et je me prends une baffe. Et en fait, il y a tout ce que j'aime dans le jeu vidéo de cette époque-là. En fait. C'est-à-dire, il y a une narration, un côté cinématographique et un gameplay euh, euh, qui, est, qui est super. Franchement, je, 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 je vis ça comme un film, en fait. Et je me dis, c tu vois, c il y a des jeux qui te marquent comme ça, où tu te dis, je trouve que c'est un game changer. Et celui-là, je le trouve qu'il a, il a quelque chose de, qui, pour moi qui est un game changer. Au même titre, un peu que comme Shenmue, en fait. Quand j'ai fait Shenmue, j'étais... Euh, je me rappelle avec mon petit frère, on était scotché devant la console, on se demandait mais on peut ouvrir un tiroir dans un jeu vidéo, quoi. C'est ça, ça nous a rendu fous. Et, et regardez
2: l'enveloppe là... qui est dedans. Comme ouais,
0: ça. mais c'est ça qui était fou. Et, et là, en fait, dans God of War, on est, on est franchement, t'as l'impression, tu vois, que tous ces décors, as l'impression que tu peux y aller. Alors qu'en fait, c'est un, un immense couloir euh, euh, bien, bien tortueux qui, euh, qui, est, qui est très, très bien designé. Euh, mais tu as vraiment impr une, une impression de liberté et surtout une impression de force. Tu joues un mec qui est, qui est fort, quoi. C est, c est... Et
2: qui est impitoyable.
0: Qui est, qui est impitoyable. Sadique, limite. Ouais, mais moi, ça, limite, euh, ouais. moi, je, 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 je l'ai un peu roleplay, le truc. Tu te dis, il y a une guerre, en fait. T es en guerre et t'es pas là pour, euh, pour faire plaisir à tes ennemis, en fait. T es là pour, bah, pour gagner ça, ouais. la guerre. Donc, euh, voilà. Et, et, et vraiment, le gameplay, tu, là, on le voit à l'image. Regardez, les, les, eff, la, la, les positionnements de caméra, ils sont tout bonnement incroyables. Pour l'époque, c'est C'est fou. T'as plein de mécaniques quand même. T'as le double saut. T as, t as, et puis t'as as, as ce côté aussi euh, d'orbe rouge que tu collectes pour pouvoir augmenter tes pouvoirs. Le système de double coffre avec le bleu pour la magie. Parce que t'as des magies euh, qui se remplissent. T'as la rage de Kratos. Et ces armes qui permettent en fait une espèce de fluidité dans le gameplay. Euh, qui, qui, te, qui te donne la possibilité de faire du zoning. Ça c'est vraiment un terme de jeu de combat. Qui te, donc tu peux faire du zoning à, à, à volonté. Et moi, j'ai toujours été un fan de, de jeux de combat. Mais donc là, on regarde, on voit le système de up. On a plein de trucs qu'on peut uper. Et euh, on, je retrouve ce plaisir du combo, cet, cet, cet amour de faire le plus long combo possible. Il y a même un côté euh, esthétique, je trouve, dans, dans ce God of War et dans la saga God of War, de faire comme dans les jeux de combat. Le combo le plus long, mais surtout le plus stylé possible, avec des juggles et compagnie, moi, ça, ça me rend ouf. Et je me dis, putain, mais cette arme, elle est géniale parce que je peux aussi bien euh, maîtriser ce, euh, des attaques avec les, à courte distance avec les ennemis qui sont proches de moi comme taper loin. Donc, tu as vraiment une notion du spacing qui va en plus souvent très bien avec le level design. Il n'y a pas de caméra invisible dans le jeu, ce qui, ce qui, euh, ce qui est une vraie prouesse, alors que certains, aujourd'hui, ils ont toujours du mal à à ne pas le faire, hein. on pense à bayonetta ta 3, même si c'est pas un défaut, par moment, c'est vrai que ça, 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 ça nuit un petit peu à la libidibi. Pour moi, il y a un avant et un après. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur God of War hein.
1: Non, euh... franchement, moi je suis comme Mehdi, <rire> le, le narratif m'a pas marqué, pour être très clair, quoi. pour moi ouais, c'était ouais. un bon beat all, mais c'était un beat ça pas. C'est pas aller au-delà de ça. La mise en scène te porte pas assez, la narration, euh, on, on est encore dans un mode où Souvent quand on dit, quand on parle d'un jeu et qu'on parle du narratif, euh, les gens disent l'histoire. Tu sais, pour eux c'est l'histoire, est-ce que l'histoire elle est intéressante Le narratif c'est pas l'histoire, c'est la manière de raconter l'histoire, c'est le rythme auquel tu racontes l'histoire, c'est l'émotion que tu fais passer, c'est la manière dont tu te sers du décor, du level art pour faire passer ton histoire. Et euh, dans cet épisode là, on reste encore dans un beat all avec des moments narratifs et des excuses pour faire avancer le drama et l'histoire. Mais en soi, c'est ultra classique. C'est ultra classique du coup. Le gameplay me plaît, mais le personnage, j'y adhère pas plus que ça parce que ça répond aux pulsions très adolescentes de euh, "on niqué, je vais tous les défoncer". Et j'ai grandi au shonen. Hein, je te dis ça, un euh, hein. renfort de euh, Okutono Ken, Sanseiya, Dragon Ball. Tu sais, je, je suis matrixé par ça moi à la base. Donc ça me parle. Tu sais, j'arrête pas de le dire. Je crie mon amour pour Yakuza à chaque fois en disant que j'aime leur manière de résoudre tous les problèmes avec la violence. C'est un truc qui me parle, mais il y a un narratif, une excuse derrière, une bonhomie, une sympathie du personnage qui fait que tu, sais, tu l'aimes, et il aime tout le monde. Là, on est avec quelqu'un que, si je devais être vraiment clair, je pense que dans les deux, trois premiers épisodes, jusqu'au trois en tout cas, Kratos m'est très antipathique en fait. C'est pas quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie. Justement, mais c'est fait parce exprès, une complètement. Non, non, mais je suis d'accord, mais mais moi, je n'adhère pas à la rédemption. C'est Même la rédemption ne fonctionne pas pour moi. Pour mmh. moi, ça reste une ordure du début à la fin. Il essaye mmh. de se racheter lui, mais tu sais, c'est pas quelqu'un fondamentalement... Il le gros. fait
0: pour lui, il ne le fait pas pour les autres.
1: Il le fait par égoïsme, exactement. Exactement. Donc, oui, moi, j'ai... Voilà. C'est sur, sur les deux premiers. Hein. Je peux copier, coller tout ce que je pense du 1 sur le 2. Avec le 2 est mieux, mais voilà. C'est
2: marrant parce que ouais, je pas du tout ressenti l'histoire des God of War comme ça. Au contraire, de voir... En fait, déjà, bah, le menu principal, c'est quoi C'est la... Kratos qui est en gros plan. Et dès que tu lances la partie, t'as la caméra qui dézoome. Il et, se suicide. Et, et Kratos qui dit, les dieux de l'Olympe vont t'abandonner. Je n'ai plus d'espoir. Et le mec se jette. Et moi, je me suis dit, mais putain, mec, mais Ça, c'était quand même
0: très fort comme ça.
2: Et ah, donc, à la fin, on apprend que euh, non. Alors, en fait, euh, les, les Annule.
0: dieux Annule. disent non, machin. <rire> Il y avait un chariot avec de la paille. Ça, et puis, là, ah, c'est comme ça. Avec une capuche, le mec. Annule
2: et remplace. Non mais et moi j'ai eu de, de l'empathie pour Kratos, c'est ce mystère aussi de savoir pourquoi il dit que les dieux l'ont abandonné, pourquoi est-ce qu'il se suicide comme ça, euh, alors que bon, dans, dans la tradition guerrière, un suicide c'est bon, ce hein, euh, qui se fait pas Quand t'as été
1: biborné à la mythologie grecque, euh... oui, mais si <rire> du, du suicide et de la trahison des dieux, J'avais 13, et 14, avais 13 ou 14 ans à l'époque, euh... ...la mythologie grecque où c'est Zeus, il a mis son zob là où il fallait pas, bim, début de l'histoire, ouais. <rire>
0: c'est <'est, rire> D'ailleurs ça, ça sera le cas, hein, enfin... Après, je pense qu'on peut spoiler un petit peu les, les vieux épisodes. Vous nous excuserez, ah bah les oui.
3: gars. Ils, ils ont quand même plusieurs. Bon, euh... bah, si le chat n'est
1: pas d'accord, non mais.
3: D'ailleurs, je pense que c'est mieux qu'on qu spoil parce que, comme l'a comme dit aymar euh, au euh, niveau narration, moi, je trouve, je trouve que c'était pas top à l'époque. Et d'ailleurs, c'est l'aveu même aussi de, de Cory Barlog. Euh, je bah, pense bah, que. Apparemment, je... on
2: a du lag dans le, lag, dans le live. Hein.
3: Hmm. Euh, je, je pense qu'on qu fera, qu fera mieux justice à l'histoire de God of War en la racontant maintenant qu'en refaisant les jeux, tu vois, en laissant les gens refaire les jeux pour l'histoire.
0: D'accord. Moi, j'ai pas de lag euh, sur, sur mon panneau. Excusez-moi. Pour moi, tout va très bien. Quand
1: moi, euh... Mehdi, je t'ai écouté et je suis d'accord avec toi. <rire> ah, mais
3: c'est clairement <rire> le... Et, et d'ailleurs, ça, tu le ressens même. Euh, c'est une envie aussi, je pense, de Santa Monica aujourd'hui, en 2022, parce que tu le ressens aussi dans Ragnarok et même déjà mmh. dans God of War 2018 où ils essayent de donner un peu de, un peu de profondeur et de structure à, à Kratos. Ah bah énormément voilà,
1: C'est alors... le jour et la nuit, quoi euh, dans l'histoire, on a quand même des, du
2: mystère, parce que l'histoire de Kratos, elle nous est narrée petit à petit dans le jeu. Pas, ouais. euh, on sait oui, pas... Oui, mais c'est un, en fait. un classique,
1: en oui, fait. C'est un sais, classique. Là, là justement, euh... quand, on, quand on parle de, de véhicule narratif ou d'histoire, euh, quand tu commences avec Cloud, tu sais pas toute son histoire, on te la révèle. Quand tu commences avec Snake, tu sais pas toute son histoire, on se la révèle. Oui, bien sûr, quand tu commences tu... avec euh, Dante, tu connais pas toute son histoire. On te la... Tu sais, c'est littéralement la manière de faire, et surtout, dans ces années-là, c'était la classique de comment on expose une histoire. Le, le côté mystère quand il est réussi, tu finis avec Bioshock. Euh, ouais. Tu sais, un truc où d'un coup, t'es là, ouais, putain, tu te laisses emporter, puis t'as ton twist, etc. Là, avec Kratos, on sait exactement… Enfin, je veux dire, c'est peut-être moi, mais moi, je savais exactement où je m'en allais. Quoi. Euh, moi, le, le, petit, jeu, il euh... le jeu, il s'appelle <rire> God of War. Ah oui, enfin, moi j'avais 25 ans, je J'avais
2: 10 ans de moins, donc. Euh, ah ben voilà, que moi, le jeu, c'est. Que... Le
1: jeu, c'est Dieu de la guerre, les dieux montraient, tu t'as lu un peu de, de, de drama, tu sais exactement où tu vas aller, ce qui va se passer. Tu ouais. sais qu'à un moment donné, il va mettre un coup de tête à Arès, il va prendre sa tête, il va fumer bah, tout le monde. En fait,
0: l'histoire, c'est que. L'histoire du premier, en tout cas, c'est que euh, Kratos est un guerrier spartiate ultra reconnu, qui, euh, malgré de nombreuses victoires, va se retrouver dans un espèce de traquenard contre des ils sont une cinquantaine contre des milliers de barbares, et donc euh, il appelle Ares à l'aide, Ares le dieu de la guerre, et donc Ares détruit les barbares, offre à Kratos les lames du chaos, euh, et en échange, euh, Kratos devient le chien de guerre d'Ares, tout simplement. Donc, euh, et donc euh, grâce à, à Kratos, euh, les, les spartiates vont conquérir énormément de, de batailles, etc., le problème, c'est que euh, Kratos est empli à, depuis... Déjà, c'est de base hein, un guerrier extrêmement violent et assoiffé de sang, mais ce, ce, cette victoire et d'avoir euh, d'être le servant d'Hadès va le sang appelle le sang comme on appelle et en, dé, en, en détruisant un village, il va euh, détruire en fait il va il va tuer sa femme et sa fille et donc euh, sans, faire sans, sans il s'en rend pas pas vraiment compte il a été piégé par Arès pour tester le, <rire> le coup ah putain, pour, voir, je, pour, pour voir s'il si restait encore de l'humanité dans Kratos. <rire> je crois que c'était une galunette cendrée. Et euh, à ce moment-là, l'oracle de ce village euh, maudit Kratos. Euh, et elle lui, met, euh, elle lui colle les cendres de sa famille, parce qu'il a mis le feu et tout, euh, sur sa peau. Donc c'est pour ça que euh, Kratos euh, a ce teint très, très, très blafard. Qui lui donne le surnom de Ghost of Sparta, le fantôme de Sparte. Et euh, qui euh, le fait qu'il a, euh, il est craint dans toute la Grèce, dans toute la Grèce euh, Et donc, euh, il va servir les dieux de l'Olympe pendant euh, une dizaine d'années. Euh, et ensuite, euh, euh, au bout d'un moment, euh, je sais plus qu est, qu est, comment ça commence en fait.
3: De quoi? Euh, God of War
0: ça commence ouais.
2: sur le bateau en fait. Le, mmh. le niveau de la démo, c'est le premier niveau.
3: Ouais, mais après, t'as euh, as, as des épisodes après qui sont des préquels hein Qui ouais. sont des préquels ouais, ouais, donc on en apprend
0: plus que... En fait, globalement, ça. Kratos est, le fils, est le, le fils de Zeus, il a ouais, un demi-frère qui s'appelle
3: twist. Ouais, c'est ça, ça, c'est un twist, en fait, que t'es le fils de, le, de, de on pensé, ouais, ouais, ouais t'es pas, euh... pas censé le savoir dès le début. Non, mais là, on va, on on va résumer l'histoire quoi. Deimos. Non, non, bien sûr, ah, t'as un frère qui s'appelle Demos et Zeus, il entend une prophétie, encore une, où on lui dit, tu vas te faire tuer par... Euh, par euh, ton fils qui a, un, qui a une marque rouge sur, sa, sur son visage. Et du coup, il envoie, lui, euh, ses fils légitimes, ses enfants légitimes, euh, tuer cet enfant avec euh, une marque rouge sur le visage. Et c'était pas Kratos qui avait cette marque rouge. C'était sur luc <rire>
2: <rire> Elle
3: bonne, celle-là. Non, c'était Demos, son frère. Et justement, euh, Kratos, après, s'est euh, tatoué... Euh, c'est fait tatouer justement en hommage à son à son frère et pour la petite euh, la petite euh, petite anecdote de, qui va faire plaisir à à un Mathieu qui a fait du grec euh, Kratos demos qui veut dire pouvoir et peuple mm -hmm. et euh, en fait ça, sort de, ah, ouais. ça vient de là le, la démocratie le pouvoir et de ah, oui, au oui. peuple oh là voilà. là
0: putain mais que, là je, je me sens vraiment qu'on est ici mon, ouais. émission, mon émission gagne en intellect de fou, quoi. Merci, Nidhi. D'ailleurs, est-ce que, est que vous
2: savez ce que ça veut dire, niquer quelqu'un bah, c'est la, la déesse de niquer, voilà, Athéna niquer, Athéna la victorieuse. Donc quand on dit je l'ai niqué, ça veut pas dire qu'on lui a pratiqué des actes
1: euh, sexuels. Alors si, parce qu'en français c'est QUE et c'est faire la nique. Donc euh, c'est se ce foutre de la gueule de quelqu'un. C'est ouais, la déesse de la victoire. Euh... Ah,
2: c'est un, c est, c est ah, un, un euh... néologisme, monsieur. Non, non,
1: là, là si tu veux la placer en soirée, euh, entre le café et le dessert, tu parles, des, <rire> tu parles de la marque. Hein, nous, tu dis, euh, nous, on a eu ça. Et euh, ça, en fait, c'est niquer la déesse de la victoire. Et c'est pour ça qu'au début, les premières baskets les vieux de temps qui connaissent euh, elles avaient que des noms, euh, tu sais, grecs les R. les ça reprenait en fait la mythologie à chaque fois, les R Icarus Icarus les gars Icarus. exactement
0: parce que c'était euh, euh, vraiment euh, par rapport ouais, à... ouais c'était
1: dans le thème de la mythologie c'était vraiment niqué ni 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 et euh, voilà. Icarus, Pegasus les chevaliers du zodiaque, quoi En ah, ouais, basket, c est, c est le que rêve que
0: j
4: ai, j
1: ai Mais
0: les alter-mondialistes aimeraient bien Nick et Nike. Voilà. Au moins, ouais, euh, ça, 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 ça c'est pas mal. Euh, du coup, il euh, y a ses deux <rire> frères, donc euh, Deimos et Kratos. Que, euh,
3: Mehdi, je te laisse continuer, du coup. Bah, C'était ça, après, c'est le début. Mmh. après euh... l'histoire après, de Kratos après, en fait,
2: Parta, ça, du coup.
3: Ouais, après, il faut refaire toute la préquelle. Euh, moi, moi, juste, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, enfin, je suis désolé, je me répète, hein, mais vraiment... Euh... Avant, euh, avant God of War 3, l'histoire, moi, j'ai jamais réussi à, à adhérer. Euh, cela dit, il y a la fin, justement, je crois que c'est de l'épisode Chain of Olympus, où, euh, où, où Kratos euh, prend quand même une ampleur, enfin euh, euh, l'histoire de Kratos, le, la profondeur de Kratos euh, prend quand même une plus grande ampleur, je trouve, puisqu'il euh, on, on lui donne un choix où euh, il peut justement soit sauver sa, sa fille et condamner le monde. Soit euh, sauver le monde et du coup ne plus jamais revoir sa fille et euh, sa il fille fait le choix fille de fille. sauver le monde, tu vois. Donc euh, pour un anti-héros, pour une Joël fois, il montre qu'il ne fait ouais. pas tout euh, égoïstement.
2: Joël en PLS. C'était euh, ouais,
1: l'épisode ouais, PSP hein, Chain of Olympus. Il me semble, c'est Chain ouais, ouais, C'est le ouais. premier qui est sorti ouais. sur PSP. Il est tellement et est solide. Il...
3: Et il me semble justement que cette fin, c'est dans Chain of Olympus. Je peux mmh. me tromper, mais il me semble c'est ça. ouais, je te confirme.
1: Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, je le jeu qui met heures, encore euh, tous les émulateurs PSP en PLS. Euh, si t'as <rire> envie de tester leur puissance, tu mets Chain ouais, of Olympus. Ouais, c'est vrai. Fait. <rire> tout à fait.
2: Tu veux être sûr que ton jeu, ton bon, émulateur ouais. tourne en 60 fps, tu testes, euh, testes
3: euh, Chain of Olympus. Mais c'est vrai que tu vois, là Kratos, il a fait le, il a fait le choix du héros pour le coup. Ouais. Alors que ouais. Joel, il a fait le choix de l'anti-héros.
0: Après, il est né quand même. Enfin, euh, c'est pas pour excuser parce que je pense que c'était pas leur intention au début, mais quand même, il est né dans la tradition spartiate des enfants qui sont euh, euh, tout de suite mis dans les soldats, etc. Et il faut savoir, petit, petit euh, petite trivia, que, dans son, euh, ouais. que quand il était capitaine, euh, il avait un soldat euh, qui était toujours optimiste, même quand ça n'allait pas, ce soldat était toujours optimiste, et euh, il, il se sacrifiait pour les autres sans hésitation, et c'est vraiment le soldat le plus exemplaire qu'il ait eu, et ce soldat se nommait Atreus. Voilà, un, un nom... Ah. Voilà, c'est comme ça qu'il va nommer son, son, son deuxième enfant, donc euh, celui qu'on connaît avec la mythologie grecque. Toujours est-il que, bon, après, c'est une histoire qui mais, se complexifie vois, par moments.
3: Euh... Ce oui. dont tu parles, Yannick, c'est aussi... Alors, c'est pas du tout un spoil, parce que c'est légèrement euh, effleuré, mais genre, dans, dans une discussion optionnelle, si vous, si vous tendez bien l'oreille, euh, Kratos parle justement de cette jeunesse... Euh bon tu parles, tu vois. Mais il, de, de, déjà dans le 2018,
0: mode... hein, il, il explique ça. Ah bah voilà, bah en ah, mode okay. enfant-soldat... Euh... Ouais, ouais, il explique des... Enfin, de toute façon, petit à petit, dans, euh, on, on reviendra sur God of War 2018, et, et voilà, tout ça. En tout cas, euh, bon, le fait est, c'est qu'il euh, est prêt à détruire Athènes pour Arès, et c'est Athéna qui va l'en empêcher, et qui lui demande de... Euh, de, 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 de combattre pour elle Arès... Et lui, en échange, il lui demande de, de, un Défacer moyen d'effacer de, ses cauchemars, parce qu'il a en boucle le cauchemar d'avoir tué euh, sa, sa femme et sa fille. Euh, évidemment, il va, y avoir, euh, il va finir par tuer Arès, devenir lui-même le dieu de la guerre, se lasser, et puis euh, vouloir. Euh, euh, au final, il va vouloir. Il va apprendre que Zeus est son père. Il va s'allier aux titans, euh, notamment Gaïa pour au final tuer Zeus il tue Zeus donc il tue beaucoup de dieux du
1: panthéon il fume le panthéon quasiment il fume le panthéon
3: alors avant ça parce que oui effectivement à la fin du 2 il s'allie au titan pour justement se faire le panthéon et dès le début de God of War 3 il remonte avec un titan c'est littéralement la séquence d'un titan c'est Gaïa Voilà, avec Gaïa et puis il retombe et, euh, et les titans lui disent qu'ils l'aideront plus, qu'ils vont le tuer et tout. Il dit Bon, bah, dans ce cas-là, je vais, je vais, il n'y aura pas de jaloux, je vais tuer titans vais et dieux, ouais, clair. je vais fumer tout le monde. <rire> ah. Et euh, euh, du coup. Et,
1: et, euh... et, et c'est là qu'il euh, répète à peu près, je pense, 450 000 fois en moyenne dans le jeu I'll get my revenge ouais, euh, ouais, J'aurai ma vengeance. Prize. Et c'est son leitmotiv, quoi. God of War 3, <rire> I'll get my revenge, quoi. Alors. <rire>
0: Merci Adès Angel 21. Mon neveu Kratos nous a tués, vengeance. <rire> euh, nous a tous tués. Ah bah ben oui, parce angel Angel, etc. Donc euh... bon, pour le lore, on va, euh, on va juste avancer un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la fin du 3. En fait, à la fin du 3, euh... moi, je... il se fait tuer. En fait, il est laissé pour mort par Athéna, euh, semble-t-il. Non.
2: Ce qui se passe, c'est que en il fait... fait, il a détruit tous les dieux. Donc euh, la terre, elle est, parce qu'en fait, les dieux euh, C'est eux qui gardent le, le climat, etc. Donc, quand on tue Poséidon, la mer ça devient n'importe quoi.
0: Étant ouais.
2: donné qu'il tue Gaïa, la terre ça devient n'importe quoi. Et en fait, comme il tue tout le monde. Euh,
0: ah, C'est le capitalisme d'aujourd'hui en, voilà, en fait.
2: Voilà. C'est une espèce d'apocalypse. En fait, il n'y a plus aucun équilibre dans le monde. Et comme il voit qu'il ne reste plus rien, il prend la lame de l'Olympe et il s'en parle avec. Il et se moi, suicide, je pensais voilà. que Kratos allait mourir. Mais après, il y a là. une
3: scène post-générique où on voit une trace de sang. C'est ça. C'était le MCU avant le MCU. Il faut rester vu après scène, le générique. Alors, je l'ai fait plein de fois. God ah de non non, fois. non, elle a lié cette scène. Vraiment, non non, c'est Il faut rester, c'est après le générique. C'est vraiment le MCU avant le MCU. C'est ça. C'est vraiment après le générique. Effectivement, tu vois les traces de sang et du coup, tu comprends que Kratos a survécu. Il a survécu et qu'il est parti ah,
0: hein. et que euh, donc euh, voilà. Donc et visiblement,
3: il est parti vers le nord.
0: Il est parti vers le nord. Donc bon, je crois que. Je pense qu que fait... parce qu'en fait,
3: alors ça, c'est le c'est le sujet de plein de théories et tout. Euh, on comprend pas en fait comment il a fait pour terminer dans le nord parce que enfin c'est vraiment vraiment complexe et du coup euh, c'est pour ça que je me suis euh, je me suis mis à lire le roman de god of War 2018 puisque tu as, as plus d'informations tu as des détails sur euh, son arrivée dans le nord à Kratos. Ah ouais et tu as plein d'interviews aussi de cory euh, Barlog ah oui. qui sont euh, qui sont euh, comment dire euh, analyser par il les fans
0: j'espère ce roman parce que je vais me le lire direct
3: quoi. ouais t'as as plein de trucs qui sont analysés pour, par, par les fans et tout pour comprendre ces termes, lui il parle de, il parle de monde, visiblement il y, y en a c'est la théorie de certains c'est différentes planètes parce que comme l'a expliqué tout à l'heure euh, Mathieu, normalement le monde qui est dans God of War euh, 3 et dans, dans, dans les précédents euh, il il, c'est est, l'apocalypse quoi et c'est pas juste euh, la Grèce hein, c'est le, le monde entier quoi et euh... Parce que les,
2: les Grecs sont des polythéistes, donc en fait ils croient à plusieurs dieux, et chaque dieu euh, est un
3: élément. C'est celui-là,
0: de... mais Mehdi, le, le roman
3: euh, Non, ça c'est le... le comic, le comic
1: ça book. Ouais, c'est ça.
3: Ouais. Le roman, il a vraiment la même... Il euh, a la même cover, exactement ouais. que le jeu de 2018. C'est ça, exactement. Et mais par contre, tu as beaucoup plus de détails. Et moi, c'est vrai que je m'étais pas posé la question dans God of War 2018. De... Je me suis jamais demandé comment Kratos a atterri dans le Nord, en fait. Et, euh, et c'est une, une grande question euh, qu'il y a parmi les fans.
4: Ouais.
3: Il y a quelques éléments de réponse dans God of War Ragnarok. Il y a quelques éléments de réponse dans le... Dans le roman. Dans le roman, oui, effectivement. Dans le roman, on parle d'un loup qui l'a attiré. Euh... Okay. Enfin, bah c'est
1: voilà. vrai, vrai que ça parle beaucoup en anglais de mémoire de realm, de royaume. Ouais, c'est euh, ça. Et, et, voilà. et c'est vrai que chez eux... Bah, le pour les Grecs, quand tu suis quand tu juste la tradition mythologique, je ne parle pas de l'histoire, euh, la vraie histoire, la tradition mythologique, il euh, n'y a pas grand-chose en dehors de la Méditerranée. Il y a le bassin méditerranéen, les dieux, le mont Olympe, et ça s'arrête là, le monde n'existe pas en dehors de ça. Donc ouais. que ce soit un royaume conscrit, sachant qu'en plus, dans God of War 2018, on voyage déjà à travers les mondes. Euh, mais les mondes de la mythologie nord, ce ne serait pas surprenant que ce soit des mondes un peu séparés. et que bon, Comment lui s'est retrouvé là, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh... OK, bah c'est cool de, comme nouvelle pour le roman, ça, c'est intéressant.
3: Mm. Et en plus, euh, alors moi je, je le lis sur euh, euh, Audible, sur Amazon.
1: Ah bah ouais, ça c'est
3: cool. Et c'est la voix de Mimir.
1: Non Alastair ah, Duncan, ouais ah, C'est tout le roman. C'est incroyable. Ah ok. Bon, là y a en pas, pas d'excuse les gars. De, de pendant que Chia vous bossez, vous faites un truc en fond. Euh, Audible. Ah bah le truc
3: c'est que c'est qu en, en anglais, tu vois. Ouais, en fait Merci pas Benjamin pas vous, pour moi. ton don.
1: Apprenez l'anglais. Ah ouais, ça. Et donc voilà.
0: Une Une fois qu'il a détruit le Panthéon et qu'il a essayé de se suicider en vain. Euh, il va se trouver dans le nord, alors ce qui est, ce qui est bien c'est que c'est ouvert aux théories, est-ce qu'il a navigué vers le nord, est-ce que, euh, comme, on, comme on dit, c'est plusieurs royaumes, parce que peut-être que, voyant l'instabilité, une, une théorie, hein, voyant l'instabilité du monde, les dieux grecs, euh, les dieux nordiques ont dit, bah, nous on va intervenir pour ramener de la stabilité, c'est aussi une possibilité...
1: Euh... Oui, oui. Bah, bah, après, je pense que c'est pas. Moi j'ai ma
3: théorie, mais ça spoilerait euh, Ragnarok, ouais. donc je vais rien dire. Ah, surtout pas. Ah,
1: ah, ouais. Après, il y a aussi, il y a fatalement un côté, tu sais, design, et ça c'est un truc qui m'a toujours fait rigoler parce que des années avant la sortie de 2018, je cassais les burnes à tout le monde euh, quand on parlait de la saga God of War parce qu'à l'époque, et franchement, avant, avant 2018, il y a eu un long hiatus où Santa Monica n'a rien sorti, genre long hiatus. Et, on, et tout le monde parlait beaucoup bah, de Naughty Dog, des différents studios, d'Insomniac qui sortait des super-jeux avec la Infamous. Il enfin, y avait plein de trucs qui sortaient. Et, euh, et moi, je disais, non, mais Santa Monica, on les, les sous-estime de ouf, ils ont sur, toujours sorti des jeux, mais super polished. Tu sais, ça sortait, c'était clean, c'était propre, c'était ultra efficace, les mecs qui livrent. Et j'arrive pas à comprendre comment tu as une saga qui s'appelle God of War et tu restes conscrit au putain de dieu grec toute ta vie, quoi. Et j'attendais que ça, et je n'étais pas sûr qu'ils allaient vers le, le Panthéon nordique, je pensais qu'ils allaient... Euh... Honnêtement, j'aurais pensé qu'ils seraient allés sur vers l l Ouais. Je pensais qu'ils seraient allés sur l'Égypte et, ouais. et nous, on développait Origins à ce moment-là, et on avait mmh. déjà dans le pipeline les idées de, bah, vous savez, la suite, donc à un moment donné, on a su qu'on devait des <rire> mêmes univers, mais de façon très différente, mais c'était assez drôle, parce que je les attendais vraiment là, et sincèrement, j'ai grand espoir que... La saga, qu'elle continue avec Kratos ou avec d'autres, qu'à un moment donné, elle nous traite d'autres panthéons avec le brio avec lequel ils le font là, parce que c'est dingue, quoi. On,
0: on, y, on y reviendra, on y reviendra, en tout cas. Euh, je pense qu'on a terminé avec le lore, parce qu'après, bah, on ne va pas rentrer dans tous les détails, parce que c'est aussi complexe que, euh, bah, que la mythologie elle-même. J'aimerais qu'on avance sur God of War 2, euh, qui, qui est sorti... Euh, euh, Quelques... Alors on est à une 34-30, euh, parce que je prépare déjà le chapitrage, vous voyez ce, ce professionnalisme incroyable. God of War 2, en fait, c'est surtout l'avènement, l'ascension, c'est un son bon jeu de mots, de Barlog, je, décidément, je ne vais jamais je, je y, y, y arriver, euh, qui, est, qui est nommé à la tête du projet, parce que Jaff, il n'en peut plus, il est, et l'équipe n'en peut plus de jaff et lui, il <rire> fait l'unanimité au sein du projet. Perdre. Et euh, globalement, le, la, la première problématique, c'est où sortir le jeu Où sortir God of War 2 Est-ce qu'il faut le sortir sur PSP Sur PS3, qui, la PS3 va arriver ou continuer sur PS2 Et au final, l'équipe, les PSP est rapidement mis de côté parce que Ready at Down bosse déjà sur Chains of Olympus. Et donc, euh, euh, le choix, c'est entre la PS3 et la PS2. Certains sont ultra motivés par la PS3 mais par, euh, pour jouer de la sécurité, pour assurer une belle fin de vie à la PS2, c'est la, la PS2 qui est choisie. Et euh, bah, comme, comme il y a beaucoup d'idées qui ont été cutées au premier God of War, comme je l'ai dit, et comme la mythologie grecque regorge d'histoires, de, de, etc., ils n'ont absolument aucun mal à raconter une histoire. Le jeu est dans la continuité du premier avec une mise en... enfin graphiquement c'est un step je trouve un peu plus beau complètement c'est un step plus beau vraiment on voit qu'ils maîtrisent leur jeu, leur rythme pour moi c'est mon épisode préféré Alors, je vais être honnête c'est l'épisode que je préfère de, de la saga avec le 2018 ça se tape mais euh, <coughs> si je devais en choisir qu'un ça serait celui-là pour ce qui... par rapport à la façon dont il m'a marqué parce que autant le combat de leader était impressionnant, autant le colosse de Rod direct ça commence, tu te dis waouh je trouve qu'en termes de rythme, en termes de variété, quand on est sur les les, 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 les fils du destin, enfin, c'est c'est trop c'est trop trop bien. Les, je trouve que l'histoire elle prend vraiment euh, elle prend de l'ampleur en fait. Il y a ce côté euh, Star Wars esque patricide. Je suis ton père. Euh, il y a vraiment ce parallèle. Je suis Luke et puis le euh, euh, tragédie grecque. Odin Deux, et
1: Zeus oui, à faut et le, que... le tuer Hercule.
0: Euh, non non vraiment. Bah, on Tout est dans la... Le... Toute la gang. On est dans la trilogie grecque, mais c'est vrai que euh, du haut de mes euh, 22-23 ans, je ne sais pas quelle année il sort, elle est, euh, 2006, mm -hmm. 24 ans, euh, tu vois, tu n'as pas la même analyse qu'aujourd'hui qu à 40. Ouais, sûr. Et globalement, moi, ce que je vois, c'est que euh, cette mythologie grecque que j'ai adorée avec Saint Seiya, elle est ultra bien. Je découvre des trucs, tu vois, les, les fils du destin, ça n'y était pas dans Saint Seiya, jusqu'à euh, l'adaptation euh, enfin jusque euh, le volume français que je recommande qui est sorti l'adaptation française enfin c'est une histoire française de Saint Seiya sorti récemment je sais pas si es au courant et marre de ça non alors je vais te trouver ça parce que c'est vraiment ouais,
1: trouvez-moi ça les gars c'est clair non non mais c'est
0: attends, attends mais c'est je l'ai acheté récemment euh, et euh... mais manga papier ou euh, animé non c'est un, une bande dessinée et okay, c'est cool. validé, validé par. Euh...
1: Ok, un peu comme le délire qu'ils ont eu sur Goldorak récemment où euh, on fait une BD franco-belge. Uh, franco exactement, sais, en de format, exactement. Mais avec. Euh, Adoubé par le créateur. Ouais.
0: Exactement. Donc euh, une bande dessinée française. Dire, euh, non, non, c'est une est, pièce de théâtre. Et c'est intégré au lore en fait. <rire> c'est Il s'est intégré au lore, donc euh, voilà. Ok, donc, euh, cool. Ah, je vais chercher ça. Voilà, je te. j'ai pas le. Non, non, mais très cool. On je... va pas ta... bloquer 800 pour tout le monde. Ouais, 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 je crois que c'est Time Odyssey, mais il euh, faut que je, je retrouve ça. Ouais. Euh, et donc le 2, t'as adoré. Et donc le cool. 2, j'ai adoré, vraiment, euh, la mise en scène incroyable, le combat contre le colosse de Rode, ouais. euh, tout ce délire-là, euh, et puis là, le côté vengeance. On sait maintenant pourquoi vraiment, euh, a, là où dans le premier c'est un peu plus flou, là on a vraiment, euh, au fil des révélations, on a vraiment quelque chose et euh, je trouve que le jeu amène pas mal en termes de gameplay, le jeu est beaucoup plus varié il y a plus d'armes, ouais, oui. il y a une espèce de lance un espèce de marteau euh, il y a plus de magie euh, tout, tout est beaucoup plus maîtrisé, je vous mets des images je m'excuse avant si ça ramouille un petit peu c'est le Mac mais euh, alors bon, là vous verrez peut-être moins la différence parce que c'est pareil, c'est le portage HD sur euh, Playstation bon. 3 ah ouais, il y a tout un délire ouais. aussi avec le temps on peut ralentir le temps, accélérer le temps euh, il y a un pouvoir comme ça qui va vous permettre des fois de, 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 de résoudre certaines énigmes de façon assez... Euh...
1: Le, le fameux pouvoir de pop, ouais.
0: <rire> et, euh... non, franchement, moi, ce jeu, il est...
1: Bah, le, pour pour le deux il est incroyable. le y et tout, je trouve. Ouais, le 2, pour moi, c'est un, un glow-up, c'est le 1.8, euh, si on veut. Il, a, il fait oui. tout en mieux, le combat en mieux, il est plus joli, il y a plus de diversité, plus d'armes, plus d'amour, plus de trucs, c'est vraiment cool. Et il commence à poser les... Bah, je... Encore une fois, l'histoire ne m'a pas plus accroché, même si je la trouvais meilleure. Mais il a le défaut qu'on va revoir dans tous les God of War. Euh, pour moi, à date, j'inclus 2018 dedans, c'est les openings et les scènes d'ouverture, notamment en termes de boss fight, sont les meilleurs de tout le jeu. Et ça, pour moi, c'est un... rédhibitoire quasiment, parce que je commence le jeu et j'ai mon combat le plus ouf dans les 20 premiers pourcents du jeu, où je suis là... Et après, même si tu as des combats cools, il n'y en a quasiment aucun qui arrive à, au niveau de la mise en scène des premiers. Et je le dis, pour 2018, c'est valable pour le 3 avec le... Tu, tu montes le Mont Olympe, même s'il y a des putains d'idées de mise en scène contre Zeus à la fin, tu sais, en mode jeu de baston, il y a des trucs cools. Mais en termes de waouh le wow effect, il euh, n'y a rien qui, qui top le début de ces jeux, quoi. Et là, le Colosse de Rhodes, c'est la même, quoi. Tu fais ça, et c'est celui que tu gardes dans tout le jeu, quoi.
0: Ouais, non, non, bien sûr, mais euh, je trouve que l'aventure... Moi, moi, je... je limite, c'est une marque de fabrique, maintenant. Enfin, oui, c'est pas limite. Ouais, mais c'est comme,
1: comme un défaut. Tu sais, c'est une marque de fabrique, mais c'est un défaut de mise en scène. Tu peux pas dire... Tu sais, imagine, tu vas voir un film et tu dis, putain, les 20 premières minutes, c'est vraiment le me les meilleurs. Le reste, ouais, ça passe. Mais je suis pas d'accord. C'est qu'à la fin, elle... Euh, tu sais, ou que t'aies des moments forts... Je, je suis forts pas trop d'accord. Je, je
0: comprends ce que tu veux dire, mais euh, moi, je trouve que c'est un, un immense moment fort qu'on qu se rappelle. Mais derrière, en fait, moi, c'est toute la promesse narrative, l'aventure, découvrir des nouveaux... Il euh, y a toujours des nouveaux ennemis, euh, il y a toujours des, nouveaux... des nouvelles ennemis. Ouais. Je ne je dis pas, pas qu'il le, n'est
1: et... pas, qu est... pas, qu pas varié et riche, mais je dis, en termes de mise en scène, notamment de boss fight, tu as ah, oui, 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 le... boss fight d'entrée de jeu Et c'est un peu dommage dans Le, un jeu pire, a... dans
0: le, le 3, c'est le pire, je pense. Le 3, que... c'est
1: le pire, ouais. Franchement, c'est le pic du truc. Mais quand t'as, tu sais, genre 12 boss très forts dans un jeu et que le premier est le meilleur de tous, à chaque fois, tu te dis, les gars, faites un effort. C'est d'être ouais. aussi bon sur le premier que sur les, le celui ouais. du milieu et le dernier, histoire que j'ai des gros mans, quoi. Il y a
2: quand même je des suis... scènes grandioses dans
3: God of War 3. Moi, je me rappelle... Non, non, tôt, non, on, on, on est dans le 2, là. On, est on
1: dans le
2: 2. la
3: tête. On euh... est dans le 2,
1: on est dans le 2,
0: Mathieu. On y revient après, on y revient après au 3. On est dans le Moi, 2. je
3: suis, suis d'accord avec, euh, avec ce que tu dis, Jemar. Euh, juste sur euh, God of War 2018, je suis pas d'accord. parce que euh, Et on y reviendra, mais le...
1: Ok il euh, y a plein de moments qui, qui topent l'introduction le, le, de God of War 2018, je trouve. Ah ouais Moi, je trouvais qu'en termes de mise en scène, le combat contre Baldur là, le, est, est vraiment le plus dingue, quoi. Mais vraiment, ouais. tu sais, pour moi, c'était des BZ, quoi. Tu, tu ah, passes à Dieu. travers les arbres, tu te lances des troncs dans la gueule, mais ils sont ma boule, quoi. Le ouais, truc. il ouf. Ah, oh. non, non, il... je peux il... te citer juste comme ça. Le dragon, moi, ça m'avait marqué dans ouais, 2018. Ouais, après... Je l'ai trouvé, trouvé vachement bien, mais vraiment, moi, euh, l'intensité de la mise en scène, je pense que il y, y a un mélange en fait très subtil et super réussi qu'ils ont réussi à faire entre l'intensité en mode super héros et l'intimité. Tu sais, tu avais un combat vraiment de 1 contre un de... tu avais l'impression ouais. que homme contre un homme, et en fait le combat prend de la démesure. Tu sais, en fait, je trouve que les meilleurs, c'est comme dans les scènes de combat d'un film, je trouve que les meilleures scènes de combat dans les films d'action, c'est des scènes qui racontent quelque chose. C'est pas une scène qui, juste, esthétiquement, est très belle. C'est une scène dans laquelle il y a un dialogue ouais. avec euh, les points, mais il y a un dialogue. Et là, dans celle-là, je trouve qu'on a vraiment l'étranger contre lui. Et puis, tu tu sens le rapport de force qui tend à s'enverser. T'as une dynamique, t'as comme un dialogue dans le combat. Et euh, les forces, à chaque fois, elles basculent de l'un à l'autre. Les,
0: les gars, j'ai tellement envie qu'on garde ça pour la partie God of War, parce que c'est... Ah, ouais, tellement, bah, tellement raison. Tellement <rire> raison. Mais, mais euh, non, moi, moi, moi je retiens God of War 2, je l'ai... Euh, je me rappelle à ce moment-là, j'ai euh, ma première copine, donc c'est celle qui a créé le logo, etc. Et euh, elle, elle, elle devient amoureuse du jeu. Et c'est-à-dire, c'est vraiment un truc où, euh, tout, franchement, c'est le jeu que je dois l'attendre pour jouer. C'est le premier jeu que, que je dois... Elle me dit « Tu continues pas sans moi ». Donc c'est vraiment... Il euh, y, a, y a vraiment quelque chose. Et on kiffe le jeu, tu vois, on se passionne un peu. Je, on achète des bouquins sur la mythologie grecque, ça nous, ça nous, ça nous matrixe complètement. Moi ce que je trouve vraiment énorme c'est pour l'époque la variété des décors, du bestiaire, des énigmes, il y a vraiment euh, quelque chose où, où là on, pour moi le God of War 2 dépasse ses maîtres en fait, pour moi je sais que ça va peut-être faire euh, enrager Mathieu mais il dépasse Devil May Cry 3 en fait. Ouais, ouais, je sais, je sais, je prends de gros risques en disant ça, alors peut-être pas en termes de, de, de gameplay pur, quoique je le trouve extrêmement varié avec tous les l'ajout des nouveaux pouvoirs, des magies, il de, y, y a vraiment une possibilité de combo, tu peux switcher d'armes à la volée, c'est ultra dynamique, mais pour moi, le, 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 le trip, en fait, c'est un trip, c'est un trip avec se remonter les fils du destin, machin truc, enfin, c'est complètement ouf, en fait, on, on voit, et puis... T'as toutes les figures non, de la mythologie c que, que t'as...
1: C'est un tout, t'as raison, si, si toi ça te parle, parce qu'il y a eu le moment, il y a l'émotion qui t'a marqué, mais que l'histoire t'es pris dedans. L'histoire c'est bah, complètement forcément, dedans. Ouais, voilà, forcément, le jeu il est bonifié. C est, c est, je pense, on va en parler, mais il y, y a le fameux... Il y, y a un schisme, hein, on va y venir tout à l'heure, mais il y a la séparation entre God of War 1, 2, 3, et 2018, le virage, et t'as des gens qui détestent 2018, et en général ils attachent vachement d'importance au gameplay à avoir un truc beaucoup justement plus Devil May Cry, Bayonetta, etc. Et le virage qu'a pris 2018 les a fait décrocher, alors que d'autres comme moi, je l'ai embrassé parce que, justement, j'étais là. Enfin, l'épisode de la maturité. Le, le truc qui on, on, mais...
0: on, 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 on y reviendra, moi, je trouve, voilà, que cette... Euh, disons que, pour moi, le 1, c'est un, un excellent brouillon, et le 2, c'est... Pour moi, l'apogée d'une formule, parce que le 3, pour moi, est, est clairement des trois premiers le moins bon. Je vous, vous expliquerai pourquoi dans le, de, quand on arrivera au 3. Le 2, c'est vraiment, on maîtrise absolument euh, l'équilibre parfait entre la science du combat, euh, le level design, la variété des décors, l'histoire, les énigmes, euh, le, le, la mise en scène. Pour moi, c'est parfait. Et puis, il y a, a tous ces trucs-là euh, que... Plein d'éléments qu'on connaissait de la mythologie grecque. Pour moi, par Saint puis après, par, par, par ma, ma culture euh, personnelle. Et là, c est, c est, je trouve leur, euh, la façon dont ils, dont, ils, dont, ils le, dont ils le mettent en image génial L'utilisation des ailes d'Icar. pour moi, c'est génial. Ce jeu, il est, il est génial, absolument génial. Euh, y a, y a il euh, y a vraiment tout. Euh... Oh là là, merci Merci, on a eu un don de 50 euros. Merci beaucoup, wow. Byse6.1. Merci beaucoup, euh, ça valorise énormément le travail. Heureusement que j'ai enlevé l'image, sinon je ne serais pas ça à côté. Euh, merci énormément, c'est euh, une aide extrêmement précieuse. Euh, bah merci, bah, ça, ça va beaucoup aider pour euh, le changement de matériel. Vous aurez moins de lag sur les images. Euh, comment vous... Euh, euh, rap, sauf si vous avez d'autres choses à dire. Eymar, toi, ce deuxième épisode, c'est... Par rapport au premier, est-ce que tu es dans la même lignée Tu tombes pas tout de suite, est
1: amoureux euh... Non, je suis dans la continuité, c'est comme je disais tout à l'heure, comme Mehdi et tout, c est, c est... il est mieux. Par contre, euh, globalement, c'est un épisode encore meilleur que le premier. Je te rejoins sur tous les trucs. Ils ont amélioré euh, bah, tout. Le combat, la variété, la narration, il a, il a vraiment progressé. Mais pour moi, il reste sur la même lignée, qui est un beat lequel all auquel, euh, dans un univers que j'aime bien. Mais je, je, je le détache pas. À ce moment-là, dans mon cœur, c'est toujours, euh, si on me dit... T'es le préféré, je vais rester sur du Ninja Gaiden, je vais rester sur, euh, sur du Devil May Cry, je vais rester sur mes classiques en disant, ils ont réussi à faire aussi bien, c'est super, l'univers me parle, mais c est, c est, ça m'a pas foudroyé, quoi. Ça putain, pas moi, la mise en
0: scène, moi, je, je, les, les images que je vois là, je me dis, mais putain, pour l'époque, cette mise en scène, elle est incroyable. quoi. Les, la, la, franchement, la, le, le travail qui
1: est, qui est fait sur les caméras, il est... Euh... Ouais, mais en même temps, nous, on a aussi l'habitude de beaucoup de jeux... Euh, J'en ouais, consommais ouais, ouais. déjà beaucoup du JRPG et autres, et tu sais, il y avait déjà le travail de mise en scène quand la 3D arrivait oui, oui, les oui, est arrivée sur le JRPG. On a, on a quand même pris des gifles, tu sais, pas à peu près quoi. Mais dans euh... ce
0: genre-là, c'était. Euh... Dans ce genre-là,
1: oh, je suis d'accord. C'était complètement et... inédit quoi. Puis il y sais, avait le. Un peu la... Non, pardon, j'allais dire, c'est un peu la marque de certains grands studios, et Blizzard était comme ça, tu sais, où ils réussissent à faire le... un amalgame de trucs qu'on n'avait pas fait avant, et d'en faire un... un truc meilleur, et qu'ils subliment dans tous les sens. Donc ouais, ils ont réussi à faire un truc génial là-dessus, ouais. ouais. Mais à ce moment-là. Pour moi, c'est toujours très bien, mais sans plus. Je ne suis pas dedans. Je vais, je vais quand même demander un Je remercie Benjamin
0: pour son don de 5,99. Merci beaucoup, tu es grave un bon. Je vais vous faire un sondage. Quel est votre God of War préféré entre le 1, le 2, le 3 et le 2018 euh, Toi, Mathieu, tu penses quoi du, du 2
2: moi, pour moi, c'est le meilleur God of War encore aujourd'hui. Alors, j'ai pas testé Ragnarok, mais c'est mon God of War préféré.
0: Donc, t'es un peu comme moi, quoi.
2: Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf euh, par rapport à DMC3, euh, ouais. parce que pour moi, Devil May Cry, ça sera toujours au-dessus de tout. Mais euh, on, quoi on, on, on te on,
0: connaît, on te connaît.
2: Quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, euh, j'ai trop d'attachement à Devil May Cry. Mais euh, pour moi, c'est un sérieux concurrent à, à DMC3. Euh, tout est, tout est mieux dans, dans ce God of War, le jeu est beaucoup plus beau, il y a beaucoup plus de, de combos, l'histoire est mieux racontée, les plans de caméra sont incroyables. J'ai refait l'intro du jeu tout à l'heure pour réviser un petit peu mes, 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 mes cours et il y a une scène où Kratos monte à la corde et tu as, as la caméra qui tourne autour de lui. Ah, c'est incroyable génial, ça, c'est
0: incroyable. C'est de la
2: PlayStation 2 qui est complètement maîtrisée, je crois qu'il n'y a pas un jeu qui est plus beau que God of War 2 sur PS2. On va peut-être titiller entre Final Fantasy XII et Metal Gear Solid 3. Ouais, mais je je même un... MGS2. Ouais, mais... Euh... mais le 3 bah, est quand même pas, plus MGS2, il y a, y a une, certaine, une certaine pauvreté dans les décors, même si j'aime ouais. beaucoup MGS2. Euh, dans le 3, il y a beaucoup plus de variété, mais je, je sais pas. Je, je, sais pas, je, je, sais je sais
1: sens que je suis un petit moi aussi, hein, de, de manière <rire> globale, parce que pareil, MGS2... Euh... Première fois que je l'ai sur PS2, tu vois, on parle de caméra, de glow-up et... Ouais. Mais... MGS2, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, hein, je précise, en... hein, il est dans mon le, top 5. Tra hein. Le travail de mise en scène, d'ailleurs, Kojima, s'il y a un truc sur lequel il est solide, c'est le travail de mise en scène, et euh, tu sais, la pluie qui coulait ah, sur l'écran, je crois que j'ai pleuré, hein. j'étais ah, comme hein, j'étais là, <rire> le futur, quoi. Non, moi, je, comme... je, je, les gars, je vous, je
0: vous coupe, je regarde là, quand on libère le phénix, la mise en scène, j'ai des frissons, quoi. C'est ouais, pas ouais, possible d'avoir fait ça en
3: 2006,
0: on avait une profondeur de champ, putain.
3: Mais ouais, moi, moi je, vais, je vais même aller encore plus loin par rapport à MGS2. Rétrospectivement, quand je rejoue E2, je, je trouve Romane. que MGS2 est même plus beau que mgs 3 tu vois. Ah ouais, moi, je
0: suis on, pas d'accord. On n'a pas moi. une utilisation
2: des ressources de assez... la console de... qui sont les mêmes parce que tu as beaucoup de décors dans MGS3, alors que dans le 2, tu es souvent dans, des... dans le tanker et dans le... Sur le plan de ce qui s'appelle, c'est souvent des ponts avec de la mer, etc. Donc, as moins non, mais de les gars, on,
0: je vous propose qu'on refasse une rétrospective Metal Gear parce que la toute première ouais. était le début de la chaîne et, et je pense que là j'ai trop d'amoureux de Metal Gear pour ne, pour ne pas en refaire. Oui, une. mais je, je peux pas laisser passer
2: de. Je jeu sais, de je le sais, je sais. Non, j'ai pas dit sais. que c'était le plus beau, j'ai dit je trouve que c'est mais... un des plus beaux jeux. On, Avec. Euh... Ouais, est là, la liste, elle
0: est. Ouais, la liste, elle ouais, est... ouais, ouais, ouais. FF10, oh. il est solide dessus aussi. FF10, a... ICO, ouais. euh... même si. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, le ce problème, c'est que c'est un cache. j'ai vu
2: un jeu PlayStation qui me faisait penser à un jeu PC. Voilà. Après, à l'époque, j'étais plus jeune et tout. Mais euh, franchement, quand j'ai vu God of War 2, je me suis dit, je sais pas si sur PS2 on pourra faire mieux, en fait.
1: Mm. Moi, moi, clairement, je. <rire> clairement moi c'est... non je pourrais, je pourrais, je pourrais te trouver je pourrais, je pourrais te faire je pourrais faire une liste mais non, non, Edward, je, faire... Oh, 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 et, je pense euh... qu'il y a un
2: un jeu qui est
0: magnifique
3: est un... il est sublime est... non non mais alors Black, sur le je sais point pas si vous connaissez Black mais c'était une claque ah Black, oui oui, beau, oui il ne fait hein, pas partie ouais. pas...
0: il fait pas partie du... Du... de, de... c'est qui qui l'a fait Black ah, je ne me rappelle plus il est sur Xbox
2: aussi je crois qu'il est rétrocompatible sur la en tout cas moi
0: cette période là c'est là où sort Sandreas Dev Jam Fight for New York, tout ça, c'est la période où je me renais à jouer de façon intensive. C'est-à-dire que vraiment c'est cette période-là qui fait que les chers players existent aujourd'hui, elle est fondamentale. C'est-à-dire que c'est une période où euh, bah, bah, quand tu rencontres quelqu'un qui aime le jeu vidéo, ça aide, forcément, euh, c'est sûr. Mais tous ces jeux-là me remettent complètement dans le truc, où je me dis putain, mais c est, c est, c est, cet art est en train de... Jouer. Pour moi, il se passe quelque chose dans cette période-là, au début des années 2000, où le jeu vidéo est en train de prendre une ampleur incroyable. Et pour moi, ça se cristallise avec ce God of War 2. Est-ce que Mehdi as des trucs à dire sur ce God of War 2
3: À part que je suis pas d'accord avec ça, non, j'ai rien à ajouter. Non, non, mais T'en parles mieux que c'est un jeu banal, God of War 2, toi Comment Tu
2: trouves que c'est un jeu banal, God of War 2 Pas du tout. Pas je sais pas.
3: Non, non. Euh, je ne suis pas d'accord dans le sens où, euh, enfin, quand vous dites que c'est le meilleur God of War et tout, pour moi, God of War 3, il le, il, le, il le tabasse, mais dans tous les sens, enfin, violemment, brutalement, euh, et puis c'est pareil aussi pour God of War 2018, mais, euh, mais effectivement, God of War 2, c'est euh, aussi, un, aussi une claque, c'est meilleur que le premier God of War qui était déjà une, une supra claque. Euh, Là-dessus, j'ai rien à dire, mais, euh, mais je pense que, ouais, effectivement, c'est pas, pas avec God of War 2 que qu'ils ont réussi à asseoir la licence euh, pour ce qu'elle qu est devenue aujourd'hui. Je trouve que ça manque encore, euh, effectivement, de, ben, en termes de narration et tout. C'est pas, pas encore au point. Et, euh, et, et, et moi, j ai, j ai, enfin, même en termes de gameplay, euh, God of War 3 m'a beaucoup, euh, beaucoup plus marqué que God of War 2. Bah Encore une vois, fois, pour moi, c'était un, que... bon, un bon jeu, un bon, euh, très bon divertissement, tu vois, c'était fun et tout. Mais, euh, mais God of War 3, après, là, là, en fait, euh, on entre dans une autre dimension pour moi.
2: Moi, ça m'était dit quand le 3 est sorti, et pendant un an ou deux, j'ai pensé ça. Mais avec du recul, après, tu sais, en digérant le truc de ouais, c'est une nouvelle console, la PS3, les graphismes sont plus beaux, il y a plus de budget, il y a plus de ci, plus de ça. Avec du recul, j'ai toujours une préférence pour God of War 2.
3: Oui, bah ça s'entend complètement après. après l'avoir
2: digéré, après avoir digéré le hype de la nouveauté etc
3: quoi. Ben moi moi en fait après avoir tout digéré parce que moi j'ai même j'ai même eu le temps de digérer Ragnarok. Ouais. Je je pense que là où là où en fait ça correspond le plus à mon profil de joueur là où j'ai pris la, la vraie baffe pour moi dans cette licence c'est euh, c'est God of War 2018 vraiment. En termes de narration, il enfin, y a des passages où j'ai encore les frissons J'ai eu, eu la chance de pouvoir le refaire sur PC il n'y a pas longtemps euh, Le moment en fait, où tu reviens, euh, où tu récupères les lames du chaos là, Et que tu as le son derrière là, le, le, le thème de, de God of War qui se lance c'est ça, c'est pour ça que je joue aux jeux vidéo, et c'est pour, pour ces moments forts-là, et je pense que ah bah, c'est mon préféré. Après, en deuxième, ça va être God of War 3, parce que je ah pense bah... qu'on va pouvoir en parler.
0: Bah, on, on peut direct en, en, enchaîner sur God of War euh, 3, hein, ce que je vous propose, directement. Euh... Je vais vous laisser parler, comme ça je, je terminerai ensuite. Emar, toi, t'es toi, comme Medis avec God of War 3 que la... la...
1: Même, même classement que Mehdi dans tous les temps, euh, 2018 préféré, God of War 3 juste derrière. God of War 3 parce qu'il a fait pareil, il y a eu une progression dans la mise en scène qui est assez est incroyable. Il y a eu des idées, euh, la première fois que tu enfonces les yeux d'un gars euh, <rire> en appuyant sur tes sticks analogiques pour les lui crever. Tu vois, tout le monde fait le mouvement, tu t'en rappelles des années ah, après, ouais. c'est dire sûr. à quel point le jeu ah, il a le des gars. séquences dégueulasses et marquantes. Et pour moi, c'était un peu la... la... Tu sais, il est dans la continuité. C'est euh, le 1 et 2 sous Testostérone, quoi. Ils ont tout boosté. La mise en scène, elle est encore plus outrancière et complètement démesurée. L'opening est dingue. Euh, là, cette fois-ci, c'est pas tu commences avec euh, le Colosse où on va te mettre euh, une merdouille dans un bateau avec des tentacules. Non, non, c'est tu commences euh, Nick Poseidon, Anki sur les autres dieux, mais à la chaîne. Euh, tu ressors des enfers. Les armes, elles sont... Elles sont démentes. Euh, le combat de fin, épique. Tout, honnêtement, <rire> j'ai kiffé. En fait, pour moi, c'est dans la formule classique God of War, c'est le dernier de la formule standard. Et euh, je compte les. Euh, J'avais fait hein, les Chain of Olympus, euh, God of Sparta. Je les avais fait aussi. J'avais beaucoup aimé. Bah, pour moi, de tout ça là, c'est tu prenais un concentré, tu le rendais plus beau, meilleur et tout. Et là encore, aujourd'hui, euh, tu te relances. Il est, euh, il est magnifique ce jeu quoi. Il est absolument dingue. Il a bien vieilli. Et euh, voilà. Pour moi, c'était euh, tu vois, il n'est pas nouveau. Ah bah, je suis bête, j'ai des images. Tout, tout ce qu'il fait, c'est ce, qu ce que, euh, ce que faisaient le 1 et le 2. Mais pour moi, il le fait mieux sur tous les plans. Donc, euh, c'est la continuité. et C'est le premier où je me suis dit, ouais, ouais, ouais quand même, quoi. Euh, là, ça envoie du lourd, Kratos, il est, il est motivé. Il commence à changer, la pilosité pousse. C'est cool. <rire> <rire> J'avais bien aimé le système de, euh, de puzzle game qui avait repris euh, justement un jeu PSP, euh, Dédale, où tu jouais, enfin, euh, tu sais, les, les pièges de Dédale, du coup, où tu joues avec les perspectives. Icochrome. Icochrome. Les... Ah, merci, il était vraiment cool. Et euh, bah, du coup, j'avais ouais, vraiment trippé. J'avais vraiment trouvé que sur tous les plans, il avait livré mieux que les prédécesseurs, quoi.
3: Ouais, et même en termes de... tellement de pas d'accord, mais, mais je vais vous
0: expliquer pourquoi après, quoi, mais...
3: En termes de gameplay, moi, je me rappelle, t'avais le nombre d'armes qui étaient... Enfin, ch à chaque fois, ça se renouvelait et tout. C'était euh, dingue. T'as l'impression qu'à chaque chapitre, chaque acte, tu, tu jouais un nouveau jeu. Parce que je je, je montre à l'écran la
0: fameuse séquence d'ouverture avec euh, le qui est Titan, qui est, qui, est, qui est incroyable.
3: Ouais. Et euh... tu fais même, un moment, un boss fight dans le Titan. Vous oui, oui c'est ou ça. Bah c'est contre
0: Poséidon, justement. Ouais. C'est le boss fight de Poséidon. Euh, Mathieu, toi, t'en penses quoi, quoi de God of War 3 Bah, je... Je
2: préfère quand même le 2 avec du recul, mais c'est euh, un jeu incroyable, c'est un jeu incroyable. Euh, c'est le premier God of War que j'ai pu avoir euh, Day One, puisque enfin je commençais à avoir euh, un peu plus de, de ressources financières euh, qu'avant. Qu 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 Et euh, bah, j'ai toujours mon édition collector que j'avais acheté Day One euh, pour, pour PS3, je l'avais acheté à Micromania à l'époque où j'étais naïf. Euh, ouais, c'est un jeu incroyable avec euh, un gameplay qui va, qui va encore plus loin. Euh, la PS3, elle permet des choses vraiment dingues en termes de graphisme, puisque maintenant, quand euh, Kratos donne un coup de lame, il bah, y, y a des lumières qui accompagnent les, les coups, parce que c'est les, les lames... Les effets de euh, particules qui, euh... et tout... Ouais, 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 ouais franchement, c'est dingue. Il y a un effet très, euh, très comics aussi, puisque tu as des personnages qui peuvent te, te sauter dessus et Kratos va devoir se libérer en donnant euh, des gros coups d'épaule à, à tout le monde. c'est c'est pas mon God of War préféré, mais je trouve que c'est quand même un, un jeu exceptionnel. ouais.
3: Mais t'avais aussi justement ces nouvelles armes, elles se. Elles se, euh, Comment dire Elles se aussi à gameplay parfaitement à chaque fois en fait. T'avais euh, des, des nouveaux systèmes. Mais ça, c'est déjà, dans le, déjà avais... dans le 2. Hein. T'avais les bots là pour pouvoir. Euh, tu sais, tu pouvais en termes de, de level design, tu pouvais monter, tu pouvais ouais, marcher tu sur créer, les murs ouais. avec, euh, tu pouvais dasher en plein combat avec, mm. tu fonçais sur les ennemis. T'avais le, le, le moment où tu récupère les points là, je sais plus comment il s'appelle. Les points d'Hercule ouais les points d'arcules. Ouais. Les... Tu, tu pètes tu... la gueule. Tu ah les ouais pètes tu les fais rangs en tu fais en mode boxeur. Là tu le fais en mode Balrog et pas Barlog. Ah ouais. Euh, le bah les
1: les, les lames d'Hades, euh, casser ouais, la non. gueule à Ça serait des se dans le justement. jeu quand
2: tu arraches la tête euh, d'Elios par exemple. Ouais, oui, c'est
1: génial. Ouais, pour, bah, les là, les là, trucs, voilà, j'ai une lampe torche. Ouais, ça ouais, ça. Le gars, il ça il fait
0: penser un petit peu à ce qu'on verra dans le 4, enfin, dans 2018, pardon.
3: C'est ce que
1: j'allais dire, c'est
2: revisiter
3: un peu avec Mimir. Et
2: une des plus grandes scènes de la saga, ça restera le combat contre Chronos. Il y a un moment donné où en fait on est sur lui et on, on, on lui arrache l'ongle du pouce, et cette scène-là, elle est terrible.
0: Mm. Non, 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 mais, mais je suis d'accord. Toi, toi Mehdi, pour toi, c'est ton God of War à l'ancienne préféré, clairement
3: ouais, Oui, oui, clairement, c'est ça. C'est ça. De, moi, en fait, mon, mon classement, ce serait 2018, euh, God of War 3, et puis, euh, et puis voilà. Et ouais, ouais, clairement. Alors. Parce que pour moi, en fait, il améliore la, la formule dans... Euh, partout, partout, dans tous les domaines, il améliore la formule je l'ai euh, préféré en tout en fait tu, tu cherches tous les tous les même la bande son je pense que c'est alors que souvent c'est des thèmes qui étaient déjà là ou revisités et tout bah, c'est le jeu où elle m'a le plus marqué euh, God of War 3 c'est pour moi c'est une dinguerie absolue et en plus euh, alors à l'époque effectivement il y avait beaucoup de il y avait, on, on... Dans, le, dans un même laps de temps, pardon, on, la technologie elle évoluait beaucoup plus, beaucoup plus rapidement, mais euh, en il fait, n'y a que trois ans de différence entre God of War 2 et God of War 3, tu le disais tout à l'heure, pour God of War 2, il, la question de développement pour la ps 'est s'est posée, et, euh, et, et en si peu de temps en fait, alors que par exemple tu prends God of War 2018 et God of War Ragnarok, bah, c'est une suite, alors qu'il y a quatre ans, il y a plus de temps entre les deux, hein, mais là entre le 2 et le 3, c'est euh, le jour et la nuit.
2: On change de gêne aussi, et puis entre la PS2 et la PS3... La puissance, elle est quand même... Euh, ouais, tu changes de gène aussi, différentes de PS4, de une PS4 et une PS5. Hein.
0: Ouais. Alors, alors moi, je, moi, je trouve que le, problè le problème, c'est que la séquence qu'on voit à l'écran, donc euh, l'ascension du Mont-Olympe sur le dos de Gaïa avec euh, Poséidon qui nous attrape, avec des changements de perspective incroyables, euh, elle est tellement... Tu vois ce que disait Imar tout à l'heure suis... Elle est tellement au-dessus du lot, elle est tellement... Euh, elle, elle va tellement haut... Que jamais à aucun autre moment on trouve la même intensité dans le jeu mais aucun c'était vraiment euh, euh, je peux me rappeler du combat contre hercule ou du combat contre contre euh, c'est qui c'est phaistos là dans le non ou Ades, non, Ades, pardon dans 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 son niveau etc mais il y a, il y a, il y a trop de différences alors je suis d'accord le gameplay est super amélioré visuellement c'est incroyable et tout par contre je trouve que ce jeu il y a il, je trouve qu'il y a un ventre mou où on fait des allers-retours il y a moins de variété dans les environnements euh, je, par rapport aux deux. Il y a moins de, on, 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 je trouve que les environnements sont plus restreints. Et je sais que c'est des critiques qui, euh, que, que j'ai souvent vues et j'ai souvent partagé ça avec des auditeurs, donc je ne suis pas le seul à le penser. Euh, mais c'est vrai qu'au point de vue de la mise en scène et de, euh, de, 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 de l'utilisation de la PS3, ça, ça, reste, ça reste un banger incroyable. Mais pour moi, je trouve qu'il est un fire aux deux euh, alors, sur le gameplay, il est, il est meilleur, même si on reste quand même très proche, parce que le 2 aussi avait d'excellentes armes, il hein, ne faut pas euh, négliger, euh, euh, négliger ça. Mais, euh, voilà, je, je trouve que c'est la, la, la variété des, des décors et des énigmes qui, que je trouve inférieure, en fait. Euh, et donc, j'ai ce sentiment d'avoir un voyage, le voyage moins épique. Pas, pas forcément le jeu, mais le voyage. Je trouve le voyage moins... Euh, et au bout d'un moment, on fait des allers-retours où on se dit « Mais attends, euh, pourquoi je fais des allers-retours là Je viens, je viens, je viens d'y passer je, ». J'ai je l'impression qu'au bout d'un moment, il manquait un peu d'inspiration dans le jeu, euh, même si bon après la fin est super marquante et nous a tous un petit peu laissé euh, des questions en suspens. Euh, par contre, voilà, la réalisation, comme on le voit à l'écran, il y a vraiment un, un... un... un step-up bah, de fou. Euh... Les moyens sont
2: illimités, quasiment.
0: Ouais, ouais, c'était le...
2: vraiment pas, là. le DVD, au Blu-ray, euh, tout de suite. Euh... C'est
0: le... le blockbuster, franchement. C'est le blockbuster. Ah, mais c'est sûr, oui, carrément. C'est le blockbuster. Euh, bon, bah, je pense qu'on a... On... Ouais,
3: on a, on a le droit de ne pas être d'accord. Hein. Non, non, et bien sûr, euh... mais, mais c'est la sensibilité de chacun. Que tu parles, Moi, je suis
2: assez d'accord avec Yannick, mais par contre, je trouve que même si je préfère God of War 2, God of War 3, c'est un indispensable et c'est un des meilleurs jeux et de la bien PS3 bien sûr, hein. et de la PS4, puisqu'on rappelle qu'il a été sorti en version remasterisée remaster, sur ouais. PlayStation 4. C'est
0: une ah, version ouais. que je vous recommande totalement. D'ailleurs, c'est la version qu'on voit ah bah à l'écran, oui. hein, c'est la version remaster. Euh... Tu parlais,
3: tu parlais tout à l'heure euh, des auditeurs. Bah là, on peut, on s'est parlé des, des spectateurs puisque tu as mis un... J'ai mis un sondage. Un, un sondage et euh, alors parmi les anciens God of War, c'est God of War 3 qui l'emporte. Bien sûr. Bien et après, c'est 2018 qui est quand même... Euh, ah oui, non,
0: mais après, c'est l'appréciation de <rire> l'art et c'est pour ça qu'on a des débats. Ça serait, vous imaginez comme ça serait ennuyeux si on disait, bon, bah, celui-là, c'est le meilleur. Oui, oui, je suis Ah oui, c'est clair. Ça serait, ça serait très ennuyeux. Là, là et puis... Je suis sûr que si on refait tous la saga, là, de tous les quatre, si, si on, on, si on refaisait la saga, je suis sûr que, que c'est une saga qui est tellement euh, incroyable. Ah, putain, mais cette mise en scène-là, qui est tellement incroyable ouais, est... que je suis sûr qu'on pourrait se que certains de nos discours pourraient changer, on dirait, ah ouais mais ça je l'ai pas vu comme ça, euh, je l'ai vu comme ça à 25 ans, je l'ai vu comme ça à 32 ans, là oui, j'en ai 40, aussi. tu vois, je ah mais ah, j'avais pas vu ça comme ça, tu sais, surtout maintenant. Mais moi, je suis euh... désolé
3: Yannick, mais en fait le, le risque c'est que ton God of War 2, il, il sorte carrément du podium, parce que je pense que Chain of Olympus, euh, il, est... il a de sérieux arguments aussi. Ah,
0: je ne l'ai pas PS. mis, j'ai mis que les bêtes. Ouais. Bah, alors, Chain okay. of Olympus, on peut en parler maintenant. je vais juste... Euh...
1: Ouais. Moi, je fais euh... une pause de deux minutes, j'ai mes petits monstres, on vient de changer d'heure aussi, qui ont faim. Donc, euh, ça me permet de, de nourrir ben les bêtes nous. avant qu'ils se transforment en Cerber et que <rire> je suis obligé de les éplucher comme dans God of War. On donc, va parler bah, des, épisodes, euh, des épisodes de
0: PSP. Donc là, vous voyez Chain of Olympus. Euh, alors, c'est quoi le timecode C'est 205, comme ça, l'émission sera bien chapitrée. Euh... Incroyable sur la PSP. Euh, oui je confirme C'est un jeu qui a beaucoup les, euh,
2: les capacités de la PSP C'est là qu'on se rend compte que Sony en termes de portable Ils ont fait quand même une console qui fait, qui fait assez fort Alors il manque bien sûr un deuxième stick et, euh, et deux gâchettes Mais euh, le gameplay n'est pas entaché pour autant puisque non, on, peut ça faire, reste super... euh, on peut faire les esquives en appuyant sur les deux gâchettes en même temps euh, L2 et R2 ne manquent pas Puisque tout a été bien adapté euh, c'est un jeu qui, euh, qui, qui est très adapté au format portable puisqu'on a beaucoup plus de points de sauvegarde que, que ce qu'on avait sur les jeux PS2. Donc euh, voilà, console portable dit euh, pas trop le temps de jouer ou euh, jouer sur des trajets assez courts. Mais euh, voilà, c'est une belle aventure sur, sur PSP qui est ensuite sortie sur PlayStation 3 en version remasterisée HD que je conseille à oui, tout le monde évidemment. Meilleur. Euh, quoi dire d'autre sinon bah, Parce que, est est que Mehdi, un...
0: Mehdi, je crois qu'il a beaucoup aimé.
2: C'est un excellent épisode, uh, Chain of Olympus.
3: Ouais, bah, en fait, j'ai rien à ajouter par rapport à ce qu'a dit euh, Mathieu, si ce n'est que moi, justement, c'est euh, là, c'est à partir de Chain of Olympus que j'ai vraiment euh, euh, commencé à être piqué un petit peu par l'histoire de, de God of War. Euh, comme je le disais, je trouve que les deux premiers épisodes. Ils euh... enfin leur défaut c'est aussi... enfin là où ça pêche pardon c'est au niveau de la narration et avec ça, ça m'améliore beaucoup à ce niveau-là en tout cas c'est moi j'ai été ap euh... enfin, pas ap mais j'étais beaucoup plus intéressé par ce qu'avait euh... à ce que Chain of Olympus avait à dire que par rapport aux deux premiers jeux et puis après God of War 3 c'était euh... c'était la consécration à ce niveau-là et pas que en vrai
2: Oh, puis le fait que ce soit un épisode PSP, c'est pas dire que c'est un épisode anecdotique en hein, contraste. Hein, ah non, euh,
3: clairement pas. C'est un
2: très 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 bon jeu vidéo.
3: Ouais.
0: Est-ce que parce que j'arrive pas à vous euh, est-ce que les versions HD euh, God of War, God of War 2 HD euh, sont sur le PlayStation plus premium ou pas
3: Oula, je sais plus. Je crois ouais, pas. Je hein. sais pas. Tu voilà. peux regarder vite fait si ouais. tu veux. Je crois
2: pas. <rire> Moi je les ai sur PS3. Toutes ces versions HD, mais je ne suis pas sûr. Ils étaient sur
0: euh, le, PS, étaient sur le Now, PS Now, je crois. Ouais. Et ils ouais. sont ouais. sur le PlayStation Plus am euh, Premium américain. Mais euh, j'ai un gros doute. Je crois qu'on avait dit qu'ils n'étaient pas sur le PlayStation Plus Premium en France, donc euh, mm. en Europe en tout cas. Donc c'est un petit peu dommage. Eh
3: ben, euh... J'aime la play tout de suite.
0: Vas-y, bah, c'est gentil. Salut Nicolas Perret dans le chat.
3: Ah, salut Nico. Si
0: Yannick, je te confirme. Dispo PS Plus FR, ok. Ah, merci. très bien.
2: Bah, Mais
3: donc
0: il y a God of War 1, God of War 2. Euh, oui, je suis bête. En je, 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 plus, je suis con, je l'ai testé en plus, God of War 2. Mais je sais pas s'il y a les épisodes PSP. Euh, s'il y a la version PS3 des épisodes PSP. Je sais pas. voilà Au euh, pire des cas,
2: c'est des épisodes qu'on peut refaire sur émulateur très facilement. Donc. Euh...
0: Voilà, pour ce... Même
2: sur ton Mac qui rame un peu, tu peux les faire largement.
0: Là, il rame pas mal, quoi. C'est euh, <rire> pour ça qu'il qu y a un lien. Vous voyez un lien en haut de. Tout à fait. Dans la description et dans le chat épinglé, vous pouvez aider. En plus, euh, ce qui est bien, c'est que PayPal prend quand même beaucoup moins de commissions que YouTube sur les dons. Ce qui est quand ouais. même super. Euh... Enfin, c'est du win-win à part pour, pour, les, pour, pour les grandes corporations. Donc si, si vous voulez. Tout à fait soutenir la chaîne, il y a pas mal de soutien l'abonnement c'est le meilleur moyen le like, si vous avez... là vous êtes 450 en direct il n'y a que 146 likes mettez le like si vous aimez cette émission si vous passez un bon moment, c'est cool si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous euh, le... je pense que c'est une bonne idée de s'abonner à cette chaîne en, en cochant la cloche c'est pas une mauvaise idée regardez. subscribe, subscribe <rire> euh, on, euh, Emma est de retour donc ça c'est bien aussi il y a un autre épisode qui est sorti, c'est euh, dans la continuité, c'est Ghost of Sparta que je trouvais un petit peu moins bien, mais qui est euh, quand, quand même euh, de qualité. Je trouve, c'est pas, c'est bah, pas, pas personnellement, mauvais. Personnellement,
2: c'est celui que que je préfère sur PSP, mais je l'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps ce qui se passe dedans, j'oublie tout le temps euh, les, les, les nouvelles possibilités. Bizarrement, je le préfère à, à chaîne of Olympus, mais je me souviens que de Chain of Olympus.
0: Ok. Euh, il faut quand même qu'on parle rapidement, si vous le voulez bien, de euh, God of War Ascension. Euh, parce que pour moi, le projet de God of War 2018, en fait, il prend racine dans cet épisode-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que... Euh, alors moi, c'est un épisode, étant fan de God of War, j'ai aimé. J'ai aimé, mais c'est un épisode que j'ai jamais voulu refaire, parce que j'ai aimé, sur le moment, mais genre en one-shot. Et c'est vraiment à ce moment-là, malgré tout l'amour que j'avais pour, pour euh, cette licence, mais on est au sixième épisode, parce qu'il y a les 1, le 2, le 3, les deux épisodes PSP, et celui-là, ça fait 6, si, si je compte bien. Euh, et en fait, après 6 épisodes dans la Grèce antique avec le même gameplay, pour la première fois, je ressens un sentiment un peu de lassitude, un sentiment de déjà joué. Je kiffe parce que j'aime la licence et j'aime le genre, mais objectivement, il y a une partie de moi qui me dit... Là, euh, c'est vraiment, tu sais, là, comme la, 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 la bouchée de gâteau que tu prends et tu commences à dire attention, une bouchée en plus, et il va falloir prendre du citrate de bétaïne. Donc, euh, j'arrête là. C'est stop. C'est fini pour, euh, pour maintenant. Et, et, et du coup, quand, je me rappelle très bien quand je fais ce Ascension, qui n'est qui est pas un mauvais jeu, hein, franchement. Euh, est, il a un peu le syndrome Batman-Arkham Origins, je trouve. Donc, euh, tous les deux, en plus, se passent euh, au début de la chronologie. C'est des bons jeux mais qui, euh, voilà, qui, 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 qui sont un petit peu mal aimés parce qu'ils sortent pas au bon moment, c'est un peu un épisode de trop, etc. Et, mais je suis un peu dégoûté en me disant, putain, euh, cette formule est en train de me saouler, je l'aime tellement, et t'es dégoûté de, tu vois, de te rendre compte que, attention, là on, est, on, on, on frôle avec le c'est trop. Et
1: Marthe, euh, tu es d'accord avec ça Honnêtement, moi, il m'a tellement pas marqué que je me rappelais même plus que je l'avais fait. D'accord. Tu sais, j'ai joué, je me rappelais même plus. J'étais ah merde, ouais, c'était sorti ça. Mais je me rappelle que c'était aussi l'époque où. Euh... Est-ce que c'était pas celui-là dans lequel ils avaient essayé de nous caler du multijoueur
0: Ouais, mais que j'ai pas fait du
1: tout. Ah, bon, okay. là, non, non, mais parce que c'était la, la, euh, la mode. C'était le exactement. cahier des charges à l'époque. Et tout, tout le monde nous cassait les burnes sur tous les jeux pour avoir du multijoueur de partout, Last of Us, machin, tu sais, dans les jeux, vous savez, Uncharted, ça n'a aucun sens, tu là, mais, euh, tout le monde t'en calait. Donc celui-là, ouais, je sais qu'il m'avait ouais, vraiment pas marqué, en fait. Euh, il fait partie des... Euh... Et, et je sais qu'il a divisé, parce qu'il y a des gens qui adorent, d'autres moins. Pour moi, ben, c'est pas quand on parlait de la trilogie originale, moi, je le mets dans le pack hein. en fait, celui-là, pour moi, il va avec... Euh, et, et les épisodes PSP, je les mets tous dedans... Ah oui, Effectivement, clairement. moi, ce qui en ressort, c'est le 3 tout en haut. Et probablement, comme Mehdi, ça doit être un des épisodes PSP qui doit arriver après euh, pour moi. c'est euh, J'ai souvent tendance à confondre Olympus et Ghost of Ils se ressemblent beaucoup pas. Mais j'ai le PSP, moteur, il faudrait que je ouais, ouais. le oui. Et le même développeur, le même studio. Enfin bref, c'est. Ouais, ouais. On il enfin y a Down euh, qui ont
0: vraiment. fait un, un très bon jeu. The Order 8086 que je suis dégoûté de ne pas voir de suite. J'ai adoré ce jeu quand il est sorti. Euh, ah ben Benjamin qui nous dit je passe une putain de bonne soirée, encore merci avec des cœurs, ça ça fait plaisir PlayStation Inside Super live Yannick, merci les frérots de PlayStation Inside Franchement mais ben, si vous passez une bonne soirée, franchement le meilleur soutien c'est le like et l'abonnement Mettez le pouce en l'air, c'est vraiment le meilleur soutien Mathieu, Ascension, est-ce que tu, quand, quand, je, quand je fais la, la métaphore de la part de gâteau Où mm. tu, tu te dis tiens un peu plus de cette formule là et c'est l'écœurement, est-ce que tu es d'accord avec ça
2: bah en fait, euh, moi je m'étais dit que la, la licence, elle avait besoin d'un renouveau. Et en fait, tu sais, c'est comme quand t'as un gros plat de frites devant toi, que t'as du ketchup, de la mayo, de la moutarde, de la sauce barbecue et tout, et d'un coup t'as une sauce que tu connais pas, et tu dis, ah bah tiens, je vais reprendre la frite, parce que j'adore les frites, mais je vais tester avec une nouvelle sauce, et puis tu goûtes et tu fais… On sent que ça peut plaire aux gens, que ça peut être bon, mais chez moi ça prend pas. Et malheureusement, c'est God of War Ascension, à chaque fois que je le relance, parce que je l'ai toujours hein, sur ma PS3, euh, dans le speedbook et compagnie, mais à chaque fois que je le relance, je me dis, ah ben bah, en fait, c'est bien parce que bah, God of War se renouvelle un peu. Et passé une heure, bah, je dis, bon, bah, je continuerai après, et en fait, euh, je le relance au bout de 6 ans, et 6 ans après, je me dis, ah oh, putain, c'est bien parce que God of War ça change et tout. Et ben bah, Je fais voir, je vais poste, je vais pisser, je reviens, et puis en fait, il me tombe des mains à chaque fois. Donc, euh, tu l'as jamais fini Je ne l'ai jamais terminé, c'est ah, le seul cas, God of War ouais. que j'ai jamais terminé. Il me tombe des mains à chaque fois. Je ne saurais pas expliquer euh, trop. Non, à mais c'est l'épisode de
0: trop. Je ne sais pas si
2: c'est le gameplay qui me convient plus. Parce qu'il me semble qu'il y a un truc où euh, Kratos lance son épée et puis tu peux la contrôler après. Vous me corrigerez si je me trompe. Je ne l'ai fait qu'une fois.
0: C'est l'épisode que je n'ai pas eu, eu envie Michel de
2: faire. C'est <rire> vraiment bizarre. Hein. Je ne saurais pas expliquer. mais alors Pour moi, Batman Arkham Origins, c'est un meilleur Batman que ce que euh, God of War Ascension est un, un, un bon God of War. Je suis d'accord. Mais euh, je saurais pas expliquer, c'est le seul God of War que j'ai vraiment pas, que pas Est terminé. Est-ce que Mehdi en fait. a
0: une explication
3: euh, Non, pas du tout, parce que même moi, euh, tu en début d'émission, je te disais que euh, tous les God of War ont fait du 90 méta, je l'avais complètement zappé comme Emars. Je, je, je le, je, je et d'ailleurs, comme Mathieu, je l'ai jamais fini. Mmh. Je l'ai fait, hein, je l'ai lancé, et je l'ai jamais terminé. Pour moi, en fait, euh, l'histoire de Kratos, ça s'arrêtait à God of War 3. Et, euh, et, Et là, euh... c'est une préquel,
0: en fait. Donc, euh... Ouais, je sais, je sais. Il y en a eu Et des coup, préquels. plus envie,
2: C'est le troisième préquel, en plus, du coup.
0: Ouais, en plus. Bon, je sais pas. Enfin, c'est un, un mystère, parce que globalement, il est dans la même formule que les autres. Mais la... pour moi, la magie, elle n'opère plus. Et euh... je me dis, ils sont en train de tirer sur la corde. Et, Et sur globalement... La chaîne, hein sur la Ils sont chaîne... en train de tirer sur la chaîne. Sur la chaîne d'Athéna, <rire> donc... Euh... Et globalement, c'est vrai qu'on attend quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, il va arriver en 2018. Et là, je pense que, euh, unanimement, c'est tous manger une tarte. Alors, euh, je, vais, euh, je vais juste time coder je vais vous donner mon, mon ressenti sur, euh, sur, de, sur ce que j'ai pensé au premier trailer. Euh,
1: ah, donc au premier... On, on, on parle pas du, du spin-off euh, narratif euh, A Call from the Wild qui était sorti Qu'est-ce que c'est quoi ça, ça ah, bah, ah bah voilà, je vous apprends un truc ce soir, c'est cool Bien euh, sûr, mais... God of War, A Call from the Wilds, c'est euh, un spin-off narratif sur Atreus, qui est vraiment genre en stop motion, avec des, euh, et qui est sorti avant, et qui donne un peu plus d'infos sur l'histoire d'Atreus. D'accord, ok. okay. Euh, on trouve ça où sur, sur internet et je crois de mémoire hein, c'était interactif et je crois que ça avait été lancé en partenariat genre avec Facebook et que ça utilisait la techno de Messenger ou un truc mais comme ça Mais est-ce que
0: c'est -ce est sorti peut-être qu'en Amérique du Nord peut-être
1: Ah possible. Ouais. Ouais Est-ce ouais. que ce genre de ce genre de truc, truc vu là Ouais, c'est possible que ce soit Il y Amérique a pas, pas mal de
0: features surtout mmh. sur euh, sur Facebook là qui sont qui sont des fois pas, parce que j'en ai bah, j'ai cherché pas on, on a trouvé facilement
3: parler. sur euh, sur YouTube là ah, et mais y a un oui. truc qui me plaît Ouais. C'est que euh, c'est narré, encore une fois, par Mimir.
1: Ouais, bah oui, il est partout. <rire> incroyable
3: <rire> Ce Mimir, il est incroyable.
0: Euh, donc... Euh...
1: Bah voilà, vous aurez appris un truc, le chat, ce soir. Super. <rire>
0: ah, que truc, pas que le chat. Ah,
1: non. Ah, bah... <rire>
0: God, of, God of War commence donc... Euh, là, 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 on voit ce que disait tout à l'heure Emar, le combat contre Baldur, euh, qui, qui est un combat qui est incroyable, qui est une des meilleures scènes de la saga, je trouve, parce que c'est... On reste dans la tradition d'un combat en plus qui, au début, semble. On voit, il est, il est particulièrement frêle face à Kratos. Bah oui. On se dit, attends, mais on a, on a combattu. On va le en deux. On, on a il combattu a une big game des de pousses. C'est un
2: ce perso. Ouais, ouais,
0: ouais, complètement. On a combattu des, <rire> des, 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 des titans, des dieux. Enfin, c'est pas. Euh... On se doute que c'est pas n'importe qui. Mais en fait, il a un peu ce côté. Euh... Il y a un côté shonen, je trouve, dans cet affrontement.
1: Ouais. Dans le sens mais, que... mais tu sais. Quand, quand je disais tout à l'heure, le côté euh, ultra, euh, ultra travaillé et intéressant d'une scène d'action dans laquelle il y a un vrai échange, la tension que tu as en début de scène entre les deux, où tu sens que ça va partir, et même la mise en scène, la caméra est au-dessus de Kratos, tu vois qu'il est vraiment plus petit, tu te dis, mais je vais te le briser en deux. Quoi. Et tu sens en même temps qu'il y a un putain de danger qui émane de lui, tu ne sais pas exactement ce que c'est quand la scène démarre, tu es, es sur la pointe des pieds. Y a, honnêtement, je trouve, la, le, ouais. le, en termes de combat et de mise en scène, scène d'échange entre les personnages, de si je devais donner une masterclass à quelqu'un en expliquant comment on fait une bonne scène d'action dans un jeu vidéo dans lequel il y a un échange entre les deux persos, et c'est pas une c'est pas je te casse la gueule, tu me fais des attaques, je mets des esquives, est, il est en train de se raconter un truc, cette scène elle est Et, ça, et en fait la narration ouais.
0: au-delà de ce qui se raconte, parce que c'est juste des banalités de shonen, euh, ah, je pensais que tu serais plus fort que ça, machin truc. C'est par l'action que, la, que que c'est narré euh... et,
1: et que et que t'as la, ouais, ouais, la, ouais. la prise de la prise de la prise de conscience d'Atreus de qui est réellement son père. Et jusque là, il l'avait jamais vu comme ça. Il n'avait jamais vu une telle débauche de violence et de puissance de la part de son père. Au max, il l'a vu chasser. Hein. Mais pour ouais, lui, c'est un
3: chasseur et euh, des... c'est un là, chasseur fait, un peu austère, Parce
1: Il a affaire à un psychopathe, quoi. que son père, c'est un putain de malade qui est Exactement. ultra violent et ultra fort. Donc euh... ouais, mais en même temps, et... il...
3: enfin, t'as un autre aspect, t'as un autre aspect. C'est pas, pas encore qu'il est un
1: dieu et tout à l'époque. Hein. Non, mais, mais il, veux, se... Il, il
3: se fait attaquer, tu vois. Donc son père, il répond. Tu vois. Bien... Non mais...
1: mais ah non mais bien sûr. Et, et tu sens que justement, la première agression qu'il prend, et là où tout le monde en prend conscience, c'est Kratos voulait être incognito et tranquille. Il voulait surtout pas qu'on le dérange. Et à non, partir non. du moment où on commence à mettre en péril son côté incognito, il sait que ça va menacer son fils, il sait que ça le menace lui, il sait que ça va le ramener dans un monde où... Il... Et surtout, il a, il a ce côté, c'est un classique aussi hein, en termes de personnage, c'est le vieux guerrier. C'est le vieux guerrier. Il a connu la guerre, il a connu les pires trucs et il veut plus jamais en entendre parler. Non. Et Baldur, c'est le mec qui le ramène dedans. Le force à C'est Sylvester
0: Stallone dans Rambo 3 au début. Qui veut, est, qui donc, est mais tranquille mais dans son monastère. Je ne veux pas qu'on me fasse si si chier, si si Et cinq minutes si après, il est en train de tuer si tout si le si monde. Si
1: tu prends la BD de recht à l'Oiseau, la quête de l'oiseau du temps, tu as, pl as plein de récits comme ça avec le vieux guerrier barbu, barbe blanche qui en a marre et qui se retrouve happé dans une quête. Et tu sens qu'il n'a vraiment pas envie d'y aller parce qu'il sait ce que ça va réveiller en lui. Il sait exactement qui il est et il bon sait que s'il ressort le Kratos de il était, ça va être sale et son fils, euh, ça risque d'être compliqué. Je
3: suis complètement d'accord, Amar, mais il y, y a un symbole de ça. De... En fait, il y a un truc qui passe dans le gameplay. En fait, c'est exactement ce que tu as expliqué, mais ça passe par une action, une scène. C'est le tout début du jeu. Kratos, c'est genre le bon père de famille qui coupe du bois. Euh, bon, pour... toi tu ouais, penses que c'est pour un truc, mais là c'est quand même pour un truc de dramatique. Mais il coupe, il coupe du bois, mais c'est de manière pacifique. Et avec euh, quelque chose qui se fait placer, et en plus ça arrive plusieurs fois. Hein. Euh, comme le même tronc d'arbre, c'est pas exactement le même, hein. Mais il te dégomme le mec qui vient l'embêter. Euh, et tu vois, il utilise exactement le, bah, le même l'objet, quoi, le, le tronc oui. d'arbre. Et t'as un autre truc aussi. Moi, je trouve qu'il apporte énormément de tension au début, là, pour la première fois, essayer de vous remettre hein, en 2018 ou peu importe là, on quand. on voit la scène à l'écran pour la première fois. C'est que vous dites euh, qu'il se bat contre Baldur, mais tu le sais pas. Et en gros, ah non, c'est l'étranger. Même dans le
1: menu, c'est l'étranger. Il est flagué. L'étranger. Ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se
3: passe, tu vois c'est qui Qu'est-ce qu'il veut Pourquoi il meurt pas Je suis Kratos, il est tout seul. Ouais, il est clair.
1: Mathieu le disait, en plus, c'est fait exprès. Le design, quand tu dis punk à chien, c'est exprès. On t'envoie Joe le clodo devant la maison, t'es là. Et la caméra Mais porte le Mais oui, je pense
3: que tu l'as remarqué. Moi, je l'ai remarqué direct. C'est Daniel Faraday dans, dans évidemment. évidemment, Évidemment, évidemment. Ah, oui. et, c'est
0: marrant parce que c'est Daniel Faraday, mais il a des airs de Charlie un peu. <rire> tu vois, dans les mimiques, à chaque fois, ça me fait penser à ça. Mais... Ce qui est intéressant dans ce combat, c'est que, euh, ça... alors, pour remettre dans le contexte, quand on voit la première bande-annonce avec la chasse, etc., euh, moi je, je suis un petit peu sceptique, j'ai peur que cette caméra à l'épaule nuise à l'action la, à et au combo. C'est peut-être vrai pendant un temps dans le jeu, mais euh, pour l'avoir refait cet été et pour m'être focalisé vraiment sur le système de combat, en fin de compte, il y a vraiment moyen. Euh, c'est pas tant le système de combat qui est, euh, qui est pas au point c'est le fait que souvent il y a pas beaucoup d'ennemis à l'écran et que le bestiaire est pas suffisamment varié mais ça on y reviendra pour autant euh, ce changement d'atmosphère ce, ce, cette paternité de Kratos tout ça intrigue et, et quand je commence il y a ce combat incroyable qui pour moi c'est un combat on dirait que ça sort de Dragon Ball c'est à dire vraiment t'as un mec ah, qui arrive ça. qui a pas l'air fort et toi t'es Vegeta en fait c'est à dire que toi t'es Vegeta dire faut pas te faire chier, mais si on te fait chier, tu vas direct te dire hey, « je, je suis le prince des Saiyans, faut pas me... » Et je vais te fracasser la tronche. Et euh, là, il pêche par arrogance, en fait, Kratos. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est meilleur, et en fait, il sous-estime son adversaire qui est finalement, euh, à ce moment-là, quasiment meilleur que lui. Donc euh, là, on voit, il, est, il a beau l'enterrer sous un rocher, l'autre, il est, il est immortel. C'est le mec qui mord pas, c'est Majin Buu qui... On le détruit mille fois, il, 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 il se reconstitue et il revient. Euh, et donc euh, évidemment ce qui, a, ce qui nous a tous impressionné dans ce jeu c'est que c'est un immense plan séquence de bout en bout c'est à dire que euh, de bout en bout il n'y a, a pas de transition et on a une mise en scène incroyable et euh, on a un changement total de ton avec un héros qui euh, je pense euh, après être mort plusieurs fois euh, blablabla a trouvé la paix dans le nord, dans les montagnes, euh, a trouvé l'amour, une nouvelle fois, euh, a un fils, et euh, cette fois-ci, comme pour le premier God of War, où on est finalement très proche du, de la mort, de, de, la mort de, de sa femme et de sa fille, là, bis repetita, sa, sa femme est morte, et pour une fois, on n'a pas des détails, me semble, dans l'histoire de 2018, de comment sa femme est morte, mais a priori, ce n'est pas Kratos qui l'a tué. Donc... Euh donc euh, on a un changement de, un changement de chiffre, cette fois-ci Kratos euh, fait partie plutôt des... c'est un, un bon gars c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vraiment lissé le héros pour... pour vous êtes d'accord avec ça que le héros il est beaucoup plus lisse en fait
1: il est pas plus lisse, il, a, il est plus mature c'est est plus le même il est, on sent qu'il a vécu euh, plusieurs vies, c'est le cas il arrive à un moment donné où il a complètement changé d'attitude. Je le trouve pas lisse dans le sens où il reste brutal, il reste violent, il est maladroit. Tu euh, sais, en fait, les héros les plus intéressants, c'est systématiquement les protagonistes auxquels tu vas pouvoir te rattacher parce que tu arrives à comprendre leurs défauts, tu arrives à comprendre leurs failles, tu arrives à comprendre l'humain qu'il y a derrière. Et je trouve, et c'est pour ça que c'est un épisode que j'aime beaucoup en termes de narration et d'écriture, que c'est un épisode où ils sont arrivés à une telle maturité qu'ils arrivent à enlever le côté dieu de Kratos. Là où tu étais une machine implacable de destruction qui n'était animée que par la vengeance avant, aujourd'hui, tu as un personnage bien plus complexe qui essaye d'être un bon père, mais qui n'est clairement, clairement pas équipé pour, et qui euh, essaye de faire du mieux qu'il peut. Moi, je trouve, et, et je le dis euh, très sincèrement, je pense que sur les 4-5 dernières années, avec parfois certaines cinématiques silencieuses, où euh, Kratos, il dit pas un mot, je trouve qu'il met la misère en termes de narration à tout ce qui se fait en jeu vidéo, à tout ce qui se fait en termes de jeu vidéo. Je pense que le moment de la chasse, bah, très symbolique, c'est son... bourré de symboles et d'images, mais le moment de la chasse avec son fils, où euh, il décoche sa flèche et puis il réussit pas, et euh, il lui dit, euh, so j'ai essayé de faire de mon mieux, soit meilleur, tu as un truc où tu dis, la vache, c'est dur, mais juste après, quand son fils, quand un fils réussit. Et que tu as une scène où tu vois Atreus qui est penché et Kratos lève la main et tu sens que, comme père, il veut la mettre sur son épaule, il veut le féliciter. Et puis d'un coup, il la recule il enlève, ouais. et il refuse de la mettre comme si c'était un signe de faiblesse de, de faire preuve de tendresse envers son fils parce qu'il essaye de le préparer. Et il sait ce qui va arriver, il essaye de le préparer. Mais parce et le que lui-même, par rapport temps.
0: à son histoire, n'a ben pas. Justement,
1: il est passé par là. Mais au-delà de ça, c'est qu'il est passé par ça. Il sait ce que c'est que de se retrouver avec les dieux qu'il pourchasse. Il sait qui est la mère, lui, très bien. Et il sait qu'il est un dieu. Il sait qu'il va passer ses pouvoirs à son fils et il sait qu'il ça, ça lui, lui a mis une énorme cible sur le dos. Et il essaye d'en faire est ce qu'il est qu 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 vraiment Est-ce qu'il sait vraiment qui est la mère Ah, bah oui, il sait qui est la mère. Je veux dire, il sait, il est, Kratos est clairement au courant de qui elle est. Hein. D'accord. Euh, et, et il est au courant que ça va donner un enfant, de toute façon, rien qu'avec son sang à lui, les chances que, tu sais, si on suit l'hérédité euh, mythologique grecque, euh, tu as toutes les chances qu'un euh, enfant de Dieu, tu aies des pouvoirs. Euh, D'ailleurs, c'est pas lesquels, euh... on sait pas comment,
2: mais tu vas en avoir. C'est comme les chanteurs et les acteurs, ça se mélange pas avec le reste de la populace, donc les dieux <rire> ne font
1: des enfants qu'avec les dieux. Et, et du ah. coup, en fait, tu, tu vas avoir ce côté, et à partir du moment où tu sais dans quel piège t'envoies ton enfant, bah, lui, il a ce côté où il pense que, pour l'aider à devenir euh, plus fort et meilleur, il faut qu'il l'aide à sortir, et c'est pas en faisant preuve de tendresse qu'il y arrivera. Et du coup, tu vois, dans ces failles, as les, les errements d'un père qui essaie d'être le meilleur père possible pour son fils. Et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, et c'est plus du tout le personnage de « I'll get my revenge ». Tu sais, tu te dis « Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé en un épisode tellement, euh, tellement Kratos a changé, en fait
0: ?» Non, ben bah, bah oui, mais en fait, a, ce qui, qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a un, le, Pour moi, la fin de God of War 3, avec cette symbolique de traînée de sang, j'ai l'impression qu'il se traîne, euh, blessé comme ça, jusqu'à l'autre bout du monde moi bah c'est ouais. ouais, comme ça que je le vois tu vois je le vois que ouais, cette espèce il, de
1: renaissance tu veux dire
0: c'est à dire que tu vois il doit euh, il doit agoniser pour pour renaître et là dans, 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 dans un monde qui est très différent du sien euh, je ne sais pas on, on va pas spoiler ragnarok mais j'espère qu'un jour on aura des explications sur sa rencontre avec sa femme et, et qu'on qu comprendra mieux un petit peu le contexte de leur relation parce que je trouve que c'est quelque chose qui mériterait d'être évoqué en tout cas, euh, je pense qu'elle le canalise, je pense qu'elle le, euh, le comprend et euh, que le, la, la paternité en fait, euh, il lui je pense qu'il a attendu, que son, il voulait dans, je pense avant que sa femme meure, c'est comme ça que je l'interprète, il voulait attendre que son fils soit adulte parce que je pense qu'il ne sait pas gérer un enfant, parce que lui-même n'a pas été enfant, lui-même était directement comme dans la tradition spartiate, un soldat et qu'il que, que, ne connaît que ce langage, le langage là. Et que le langage de l'amour, pour lui, il est très complexe. Et, et toutes ces questions-là, la difficulté d'être père, et pour vous êtes deux ici à être à être père, je pense que que c'est extrêmement bien. Alors même si c'est poussé, le curseur est poussé à l'extrême. Je pense que c'est extrêmement bien d'amener la, la la question de se dire euh, Est-ce que je peux être un Enfin moi, ça, si demain j'ai un enfant, ma première préoccupation c'est j'aimerais être un meilleur père que ce qu'a été mon père. On a envie toujours de faire mieux, en fait. Et, et est-ce que j'arriverai à bien être un, être, être un, un bon père Est-ce que j'arriverai à, à bien transmettre Et qu'est-ce que je veux transmettre et, et, je, et je trouve que toutes ces thématiques, même si parfois la relation père-fils, euh, par moment, tu vois, je trouve que c'est pas toujours une masterclass d'écriture, mais à 90% du temps, tu te dis putain, ils se sont quand même déchirés sur l'écriture.
1: Ouais, bah oui, non, non, l'écriture, je pourrais pas dire elle est impeccable au point qu'il n'y a pas une séquence ou une scène ou machin, mais globalement, par rapport à l'industrie, c'est une masterclass. <rire> l'industrie, bon, tu le prends en moyenne, pour moi, ça, ça, ça met des suplexes à Last of Us. Hein. Euh... Donc je sais qu'il y a ah, des gens qui disent Oh mon Dieu, non Mais franchement, je trouve que oui, je trouve qu'il est plus touchant et plus réaliste que, euh, que Last of Us. Que je pense que c'est différent.
0: il y, y, y a aussi hein. plusieurs années d'écart
3: aussi, c'est forcément. Oui, c'est
1: vrai euh... aussi.
3: Encore une fois, ouais, je suis pas, je vais être encore d'accord avec euh, avec Je parce que moi, pas parlé avant. moi, je, je... le, je le, le, clairement, le terme de masterclass, euh, en... de au niveau de l'écriture pour God of War 2018, euh, c'est euh, c'est assez dingue. Enfin, le là où là où le la relation entre, entre Kratos et son fils, elle est vraiment touchante. C'est qu'en fait, elle évolue pendant tout, le, pendant tout le jeu. Le Kratos du début du jeu et le Kratos de la fin de God of War, c'est plus du tout le même. Au début, il accepte pas du tout en fait, le, le fait d'être père. C'est pour ça qu'il l'appelle garçon. Boy. Je sais pas comment boy. il le dit en français. Boy. Je sais pas comment c'est traduit. Ouais, Petit, il l'appelle Atreus dans la VF. Ouais, ouais, mais c'est oh, dommage.
1: Père. Tu perds. Ah ouais, tu perds la distance. Tu, tu perds ouais, la hein. distance. Bon ouais. versus, Quel est l'équivalent euh... français
2: de boy Tu peux pas appeler ton fils garçon non, 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 ça m'appelle si, non, non, non. Ouais, mon... non,
0: tu dis Pour mon et garçon. Lui... Ouais, et mon garçon.
3: Fiston, c'est un peu trop... Euh... C'est assez dur, tu vois. Ah bah ben non, justement, fiston, tu peux pas dire fiston. Ouais Non, non. Ça non, mais, mais mon, un garçon, un bon. mon garçon,
0: ça fait... Tu peux garder la Ou fils, simplement. Non, justement, parce que fils, c'est
2: trop.
3: Justement, à la fin du jeu, dans la deuxième partie du jeu, il commence à accepter son rôle de père, là, il lui dit ça. Ouais. Non, non, je pense que le boy, pour, le, pour, le, pour le, bien le traduire, en vrai, garçon, ça passe, mais bon. Petit, pas... put, put, garçon, petit, petit. Garçon, ça fait un peu serment un café, quoi. Ouais, bah... Non, un petit, c'est bien, en fait, eh, petit. petit.
0: C'est un petit peu comme ça qu'il le Et prend. Esteban euh,
3: le, le, le Petit, il petit. y a de l'affection dans petit. Ouais. Tu vois, c'est un petit lab, vraiment, ouais. boy, c'est... Petit beau merde, tu vois. Ouais, je sais pas, pas on va,
0: mais, sûr. heureusement qu'on n'en travaille pas dans la traduction, ça peut pas être facile, mais...
1: Un mec... Bah, Mais dans tous les cas, ils ne l'ont pas traduit, la... donc eux aussi ils ont dû galérer.
4: La
3: pudeur, <rire> la pudeur dont fait preuve euh... Euh, pardon, Kratos envers son fils, tu sens en fait qu il est... que lui-même il est... il est traumatisé es par, la... Es par la mort de sa femme et qu'il et qu aurait... Il aurait apprécié justement que ça arrive un peu plus tard et qu'après il s'occupe de... de son fils comme d'un bonhomme. Quoi, et euh... et ouais, c'est ce que, ce que j'ai dit, la... on est d'accord là-dessus. Hein, ouais, ouais. Qu'il n'ait pas à lui montrer la moindre preuve d'affection parce qu'il ne sait pas faire. Mais bah, il sait
0: pas. Est-ce qu'il ne sait pas faire parce que lui justement, euh, il a un rapport au père qui est extrêmement
3: complexe. Oui, oui, oui c'est ça. C'est pour ça qu'il ne sait pas faire, bien évidemment. C'est pour, pour tout le reste. Et vu qu'il bah, sait pas faire, je,
1: je, je pense pas qu'il y ait beaucoup de guerriers de... nés à Sparte qui ont un super rapport avec leur père. Quoi. Est... Ouais. <rire> non, mais c'est qu un peu la tradition grecque et athénienne, il y a une de... culture. Voilà, à Sparte, et, donc, euh, et même au-delà. de ça, il ne sait même
3: pas communiquer. Kratos, il ne sait même pas parler en fait. Juste grogne et il tape.
1: C'est exactement plus ça, c'est qu'on on avait clairement... et C'est pour ça que moi je trouve justement qu'il y a un fossé d'écriture, c'est avant, c'était une bête sauvage, quoi. Il, mmh. il, tout ce qu'il avait, c'est « je veux vengeance, taper !» Il rentrait dedans, il éclatait tout le monde, les gars, « ouais, c'est bien écrit, je te dis les gars, <rire> c'est juste un fucking sauvage, quoi. » Mais après, euh, le personnage a changé, je parle pas de l'histoire qui, elle, peut être intéressante, mais le personnage, le personnage, là, lui, il a complètement changé. Bon, après, ouais, mais tu il, vois... c c'est fait habilement, sonantes, machin. Mais oui, c'est bien fait. Et habilement. Ouais. Es que c'est pas, pas du jour okay. au lendemain le mec qui vient, il et arrive je suis à te parler. C'est d'accord euh... avec toi. Tu sais quand tu dis, euh, il change du... entre le début et la fin du jeu. Mais ce qui est génial, c'est que tout le monde. Atreus, c'est ah pas le oui. même du début à la fin du jeu non plus. Lui aussi, il a changé. Lui aussi, une... il y a des moments, il essaie de s'émanciper. Il est chiant comme un vrai gamin. Euh, mm -hmm. Il y a des moments, il prend ouais. ses décisions. Il y a des moments, tu es fier de lui comme un vrai daron. Tu sais, es là, ok, cool. Il a fait un truc. Tu sais. Ah, tu sers à quelque chose, pas que à triangle. C'est bien. Moi, j'ai vécu le jeu comme la quête initiatique d'Atreus en
2: fait. Ouais, c'est vrai, le personnage ça. du jeu, c'est pas Kratos, c'est vraiment Atreus.
3: Ah, moi, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, justement, la quête initiatique, elle est aussi sur Kratos. Parce bah que Kratos que... Quête... apprend à devenir père. Ouais,
1: ouais lui, c'est lui qui, a... qui apprend à devenir père.
3: Et,
0: et Atreus devient un homme, en fait.
1: Et, ouais, exactement. Atreus ouais. devient un ado et apprend à vivre avec son père, et lui apprend à devenir un père. C'est une Donc. relation qui se construit au long du truc, quoi. Donc, euh... Et au
0: début, moi, j'étais très sceptique quand ils ont montré les premiers trailers du jeu. Mm -hmm. Je me suis dit, c'est très casse-gueule, et comment ils vont intégrer euh, ça au personnage de Kratos. Et franchement... Quand je l'ai fait, euh, je me suis mangé une baffe monumentale, narrative, euh, technique et, et tout. tout le et monde. en le refaisant de... ouais. récemment, non, parce que mais... des fois, ça ne ça passe pas, le, vrai. Ça passe pas le, le, le deuxième run. Et là, le, quand, en refaisant le deuxième run, euh, je sais pas, c'était au printemps, au début de l'été. Je me suis dit, putain, en fait, c'est super bien. Et ce qui est, ce qui est fou, c'est que euh, plus le jeu avance, plus Kratos est locas
1: plus il raconte mmh. d'histoires, plus... Mmh. Euh, il a envie de se confier voilà Il s'ouvre. Il
0: s'ouvre. Ça, c'est il y a bien Mimir.
1: J'allais dire, il y a plein de trucs malins. Mimir, en tant que perso, tu sais, combien de fois, et moi je suis le premier, vous l'avez dit aussi, moi les jeux à l'horizon plecté, et ouvre la porte, et je vais aller à gauche, je pense que je vais aller à droite. Attention, Amicia, il y a une araignée.
2: Oh mon dieu, regarde, il y a un truc peint en jaune, ça veut dire qu'il
1: faut sauter dessus. Eh, hey, il y a une porte, si on l'ouvrait. Aujourd'hui, je vous jure, j'ai quand même dit, et si on, si, Je vous jure, si, si on rentre pas à temps, Hugo va mourir. Euh, non, non. Si on rentre pas à temps, euh, il va se passer une catastrophe à cause d'Hugo et on va tous mourir. Réponse de l'autre personnage, et ça, on ne veut pas. On ne veut pas tous mourir, putain, il y a un mec, il a écrit cette <rire> ligne, quoi, genre, il y a un gars, il a écrit le dialogue sérieux sans rigoler, et on va tous mourir, ça, c'est pas très mais gentil. Mais il y en a qui vont te là, dire que c'est un chef-d'œuvre, donc... Euh... Et ça, c'est pas, pas cool. Tu, tu, me dis, tu me dis que les gars qui disent, il y a un gothi, tu sais, je respecte les goûts de tout le monde, et tu as Bien le droit sûr. de prendre ton pied sur le jeu, tu as le droit de kiffer, mais si tu penses que ça, c'est un gothi, refais-toi God of War, fais-toi le prochain God of War, pour un jeu expérience linéaire qui est dirigiste, tu vas voir le fossé entre les deux. Ouais, c'est euh, le euh... euh, pas la même. C'est pas parce qu'il est beau qu'il est génial. Et il est très 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 beau. Très très belle musique. Je veux dire euh, en termes d'histoire, elle est claquée au sol. Voilà, quand je parle d'écriture, c'est pas seulement le, 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 le dénouement de l'histoire est intéressant et j'ai trouvé le truc cool. Non, c'est aussi la manière de raconter. Et comme je le disais là, même sans avoir de mots, ils arrivent à faire passer des émotions qui sont énormes. Mais ça, c'est énorme. Et, et, et tout dur. ça,
0: et tout ça avec un plan séquent. c'est ça qui est le plus dingue. Bah, oui, je
1: en termes de. de Real, c'est un des premiers. En réalité, Dead Space le faisait presque, mais ils avaient des loadings et finalement, non. Mais c'était. Oui, ils avaient effectivement. Le vrai
2: premier, c'est Metal Gear Solid, Grand Zeroes. Grand Zeroes, vous fait Grand Zeroes, c'était du début à la fin et pour le coup, lui, il y a vraiment zéro. Ouais, pas Zéro temps de chargement. Ah, bah, il y a Julien Chiez sur le. Ah, salut, Julien
1: Salut, Julien et là, du coup, tu sais, celui-ci, en fait, euh, ça, c'était impressionnant, mais il y a des trucs de mise en scène qui, en termes de jeux vidéo, on a tous, mais perdu la mâchoire. Euh, la hache de Léviathan, les mois qu'ils ont passé dessus, euh, en termes de feeling et de sensation. De en physique de aussi, c'est impressionnant. Mais non, mais c'est un truc de débile, c'est-à-dire que les lames du chaos, c'est un, un truc génial. Comment les remplacer Donc déjà là, il y a tout un truc, c'est un truc aussi iconique. C'est un assassin, peu dur de faire enlève... le
0: deuil au début quand même. Hein.
1: Ben non, mais tu sais, enlève hidden Blade à un assassin, quoi. C'est Mec, c'est l'arme signature de ta franchise, et tu t'en passes, donc euh, faut quand même à venir avec des couilles en titane, quoi. Donc ils sont vraiment <rire> dit, les gars, on va faire un nouveau setting, on passe à autre chose, et cette hache, mais le, la, la manière dont ils ont bossé pendant des mois pour que la sensation, quand tu la rappelles, le timing, le temps qu'elle met à revenir, la petite vibration que tu as au moment où tu la récupères, le est, tout est tout, et au poil de cul, c'est ouais. parfait. J'ai jamais vu un truc aussi dingue. Une arme avec un feeling, tu sais, on parlait de feeling de puissance, mais alors celle-là, la micro-vibration, il y a. Tout qui fonctionne, c'est un truc de dingue. Et en termes de réel, on disait caméra à l'épaule et tout. Il y a des gens que ça a un peu emmerdé. Moi, je l'ai trouvé assez génial. Mais il y a des trucs de mise en scène, genre quand Kratos descend d'une plateforme. Tu sais, quand as d'un coup un deux ah ouais. mètres où tu dois descendre. Dans un jeu normal, tu sais, il fait son petit saut, il fait son petit truc, la caméra se penche, tu sais, pour que tu vois le perso descendre. Là, en fait, il y a un décalage. Le perso tombe et la caméra fait. Pouf derrière est as la sensation mais que tu as un T-Rex qui vient de tomber quoi c'est bam tu tout <rire> et là pour te faire comprendre Kratos mec il pèse 600 kg euh, quand il te met une mandale ta mâchoire elle se <rire> déchire et tous les trucs de lancer de hache de machin c'est écoute c'est du micro détail mais le temps qu'ils ont dû passer à peaufiner ça c'est incroyable quoi et là-dessus en termes de mise en scène mais claque, galactique euh, autant dire j'aime beaucoup le jeu. Hein. Ouais,
4: mais
3: près. ça, que... ça a demandé énormément de sacrifices et de boulot, ça, de, de, de pouvoir de faire ouf. ça. Moi, j'ai vu un, un reportage, genre tu sais, parce que en fait ce plan séquence du coup ça marche aussi pendant les statiques. Ouais, ouais. et comme c'est tout est fait en mocap, ça veut dire que quand le petit par exemple qui fait atreus euh, il part à droite au lieu de partir à gauche à la fin de la séquence de la cinématique qui est assez longue et ben, bah, faut tout refaire ouais, ouais. absolument tout refaire depuis le début c'était euh, ils se mais sont arrachés mais... les cheveux les
1: mecs c'est sûr que Juste ça c'est un, un, parce un petit que disclaimer que... ouais. ce,
3: les,
0: les insultes et les insinuations stupides sur le chat c'est ban je vous l'ai déjà dit moi, je suis King Jong Il sur, sur mon chat. C'est la Corée du Nord. Donc, il euh, n'y a aucun aucun truc qui sera toléré. Euh, Julien Chiaz a eu le droit d'apprécier l'histoire de de, de, de Eplectel sans qu'on le traite de chèque et de conneries comme ça. Enfin, cassez-vous du live si c'est pour penser comme ça. Vous n'êtes pas le bienvenu. Euh, moi, alors au début, moi, euh, ça m'a un peu gêné parce que j'aimais tellement les lames du chaos. C'est vraiment une des meilleures ouais. armes et tout. Mais au final, ça fonctionne très bien et euh, ce qui, a, ce qui a intéressant, est intéressant c'est qu'il y a une espèce de montée en puissance c'est vrai qu'au début on n'est pas dans le beat them all, euh, on n'est pas dans Devil May Cry, on est, on est même loin de, du, du God of War, mais plus le jeu avance, plus on se retrouve dans cette sensation là ouais. plus, plus on retrouve cette sensation là et on a même euh, contre, euh, contre certains boss qu'on appelle les Valkyries qui sont des boss cachés on a même euh, une un... clairement ils sont allés regarder du côté de From Software je trouve Vraiment ah, dans... Parce que
2: dans la maniabilité,
0: on joue aux gâchettes. Ouais, ouais, non, non, c'est sûr. Et, et finalement, euh, alors, pour moi, néanmoins, dans ce God of War 2018, je trouve quelques défauts que j'ai envie d'aborder quand même. c'est euh, Je trouve qu'il y a des, euh, des fois des, 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 un petit peu des longueurs où tu vas un peu faire des allers-retours, tu vas des fois passer 3-4 fois au même endroit, bon, tu te dis, alors que la carte est grande, il y a des endroits où tu vas quasiment pas, si ce n'est pour des quêtes optionnelles. Tu te dis, bon, en termes d'occupation de l'espace, ça aurait pu être un peu mieux optimisé. Alors là, est, on est vraiment dans le défaut, euh, je, je prends pour dire. Blague à part, le plus gros défaut pour moi, c'est tout ce système de loot, de, de « Ah, je vais mettre un rubis sur, ma, 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 sur le poignet, la poignée de ma hache, ça va me donner 0,3% de, 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 de chance critique en plus d'avoir du feu. » Alors ça, je sais que, que The Witcher le fait et tout. Mais sérieusement, aux développeurs de jeux vidéo, s'il vous plaît, c'est tellement lourd, c'est tellement... Non,
1: lourd. non, non, mais euh, là, c'est pas, pas aux devs de jeu, mais t'as raison sur ça. Euh, C'est-à-dire que dans les deux points, celui qui revient tout le temps, euh, c'est la variété des ennemis. C'est clair qu'au bout du 45e mec qui vient avec son rocher, euh, t'as envie de pleurer, quoi. Et, euh, il est, il est mais... inférieur même au premier God of War. Hein. Ouais, ouais, est, le, le bestiaire, vraiment, c'est est le point qui blesse dans, dans ce God of War et dans le système d'upgrade, de, de, c'est cool sur le plan visuel, de pouvoir changer d'armure, machin, c'est toujours sympa, mais tu... Y a, c'est effectivement... trop, quoi. Non, c'est pas ça, c'est que c'est... Euh, quand les upgrades sont, euh, en termes de design incrémental, c'est-à-dire très faible, ça sert à rien. C'est-à-dire que quand l'update, effectivement, ça va te rajouter 0,25 de vitesse d'attaque, tu es là, mec, je vais pas sentir la différence. C'est-à-dire que si tu fais une modification dans le système et tu en as peu, il faut qu'elle qu ait de l'impact. Et en fait, dans celui-là, c'est vrai qu'ils ont voulu do donner de... vraiment mettre du contenu pour mettre du contenu. Et tu sens qu'il y avait une espèce de deal. On veut pas de DLC. On va aussi rajouter L.A. mais deux trois mondes dans lesquels tu vas pouvoir tourner en boucle. Puis c'est pas super intéressant, quoi. C'est vraiment pour les les achievers qui ont envie de tourner, mais c'est n'est pas... c'est pas vraiment des trucs. C'est pas le cœur de, de l'expérience ou du jeu. Et là-dessus, tu... ils ont voulu aller vers un peu plus de RPG. Et en réalité, sur un jeu beat'em all action. Euh, il faut être vachement plus radical. Et mar j'ai une... moins de choix et qu'il soit plus fort.
0: Quoi. J ai... J ai... Moi, pour moi, je vais... Je, vais... Je, vais... je vais être très franc. Je trouve que les systèmes de God of War 1, 2, 3 euh, marchaient mieux. C'est-à-dire que tu mettais du temps à remplir les, les upgrades. Choses, tu veux dire. Les upgrades ouais. Mais tu avais vraiment, quand tu upgradais un truc, as... tu, débloquais, de nouvelles tu, tu, tu
2: débloquais vraiment
1: beaucoup de choses. Écoute, et c'était un L1 choix. Après L1, on... Les gars, c'est plus classique dans les Beats mais je suis d'accord avec vous. Je suis ouais. d'accord avec vous, je trouve que ce système a tendance à mieux marcher euh... Et j'aurais préféré un truc plus radical Ou alors, si tu as des armures et des loot Que tu sais, il y ait un truc attaché Genre quand tu as un set complet, ça te débloque une nouvelle attaque Que chaque truc te fasse tout de suite une différence Et change ton gameplay et ton style de Là, jeu C'est à, à la, la marge, Là,
0: que... en le refaisant finalement Je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas m'emmerder Pour gagner 0,03 points de défense ouais. euh, Ça va trop loin dans le RPG occidental Je euh, suis...
3: Je suis complètement d'accord euh, Alors la mauvaise nouvelle c'est que c'est encore le cas dans Ragnarok mmh. Je l'ai précisé dans mon, dans mon test mmh. euh, Cela dit, comme ils savent qu'il y en a plein en fait, euh, qui s'en tapent complètement de cette composante euh, RPG ouais. comme ça, Qui est qui ra ramenée comme ça au forceps parce qu'il ne sert absolument à rien as un, as un système pour, euh, pour t'alléger tout ça en fait T'appuies sur un bouton et en gros tu optimises euh, au maximum euh, ton équipement okay. donc, euh, donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête euh, cela dit voilà moi je trouve que je suis, je suis complètement d'accord avec ça, hein. c'est un gros défaut du, de God of War 2018, c'est un défaut du coup encore pour God of War de, euh, Ragnarok. Euh... Bah, euh, ouais, ce, ce, par, pardon, je me suis perdu, mais ouais cela dit euh, je trouve que les qualités euh, que, le, que les deux jeux apportent, hein, que ce soit Ragnarok ou 2018, sont suffisamment euh, euh, excellentes pour, euh, pour outrepasser ces quelques défauts là. Et, euh, et moi je les oublie euh, je les oublie tranquillement euh, je vois euh, ça, ça discuter là sur le sur le chat et Julien Chiez a dit euh, effectivement on a, on a discuté hein, hier euh, avec Julien de bah, de ah barbelé oh. et d'autres choses aussi et ah euh, moi oh. je voulais ça juste ça me fait Par... trop plaisir franchement je,
0: vraiment ça me fait trop plaisir je suis témoin j'étais là
3: ouais je voulais juste <rire> rebondir <rire> sur ce qu'il a dit sur euh, God of War Ragnarok qui a dit alors j'arrive plus à retrouver le message mais je crois qu'il a dit ah voilà ouais, les quêtes annexes de God of War Ragnarok sont incroyable, je suis complètement d'accord ah ouais. c'est un gros, un gros pan de mon test mais déjà euh, le, dans, le, dans en fait, God of War 2018 ils étaient déjà bien Mais alors en fait au niveau de la structure moi je trouve que God of War 2018 déjà en termes de endgame ils ont placé un truc ça se marie tellement bien avec l'histoire et avec la suite en fait de ce que tu peux faire dans le jeu euh, et, et, et l'industrie n'a pas suivi, c'est les seuls à faire ça dans God of War Ragnarok il y a The Witcher le aussi
0: qui faisait ça un peu
3: Ouais bah j'ai pas trop euh, J'ai pas trop saigné The Witcher mais en tout cas Là dans, dans, dans Ragnarok le, le niveau des quêtes annexes enfin Moi j'ai pas eu le temps de refaire un deuxième run Mais elles sont tellement euh, Bien en phase avec l'histoire principale Que je me demande en fait comment l'histoire principale se déroule si tu fais pas les quêtes annexes. Moi, je les ai, fait, voilà, je les ai faites parce que euh, j'avais envie de les faire, j'avais envie vraiment de faire le truc à 100%, et, euh, et, et ça se marie parfaitement dans l'impression, en fait, de, de vivre euh, une, une seule aventure complètement cohérente. Je
0: fais une parenthèse, si vous aimez The Witcher, il y a ça qui est sorti à la FNAC. Chaque
2: fois, il nous sort des bouquins de plus en plus. Non, mais, <rire> mais ça,
0: c'est tous les livres The Witcher réunis en deux ah. gros bouquins. Merci à Thibaut et à Flo de m'avoir euh, fait acheter ça.
2: Tu vas avoir le temps de lire tout ça je, je on trouve toujours
0: le temps pour les choses qu'on aime et blague à part non, je vais sortir deux bouquins par rapport à god of war 2018 l'artbook officiel et ça c'est le lore et legends c'est atreus qui raconte le lore donc c'est plutôt cool si vous voulez et, je crois et, y a et, et voilà, et là,
3: Julien rajoute, et ce qui est intéressant, c'est que si tu fais les quêtes annexes après la fin, les dialogues changent et s'adaptent. Brillant, mais ben c'est exactement ce que je voulais dire en fait en termes de, de endgame. T'as tout, t'as absolument tout qui s'adapte selon ce que tu as déjà fait, selon ce que tu n'as pas fait. Enfin, moi qui suis en train en plus d'essayer de développer des systèmes à hein, embranchement, j'arrive même pas à imaginer la tonne de taf. Ouais. De se mais dire, écoute, attends, déjà quand, fait tu ça. Regardes, Donc, quand, quand tu regardes
1: Cyberpunk ou Zelda Breath of the Wild qui font un truc que je déteste, qui est de dire, t'as fini le jeu, si tu veux revenir, téléporte-toi avant, on va faire semblant que t'as pas fini le jeu. Tu l'as ah, déjà dit la, la des... dernière et... fois, mais je suis d'accord. Et, et ça, ça me sort dans la vie. Et, c et, ça, et ça, tu sais, tu que, sais que ça m'a changé possible. ma
0: vision de. Je me suis ah dit, ouais merde, ah ouais, c'est le défaut que tu vois pas. C'est comme quand je vous ai déjà dit, j'avais vu Jean-Luc Reichmann une fois, j'étais assis à côté de lui au stade à Monaco, et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé et tout. Et, 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 et je dis ça, mais t'as vu, je dis, maman, t'as vu, il a une tâche et tout. Il me fait, mais t'es con, quoi. Et en fait, après, je l'ai vu à la télé, je voyais plus que ça, mais pendant des années, je, euh... je le regardais à midi, je l'avais jamais vu, la tâche. Et, et donc là, un peu, euh, tu, ce, que, ce que tu viens de dire, c'est la tâche de Jean-Luc. On a beaucoup parlé de Jean-Luc Reschman dans cette émission. <rire> mais voilà,
1: donc. Du euh... mais, mais du coup, ouais, s'ils ont en plus réécrit les dialogues et tout ça, c'est excellentissime. C'est excellentissime. Ouais, ouais. ça, c'est vraiment cool.
0: Et euh, non, non, mais du coup, c'est vrai que. En, dans, globalement, le God of War 2018, pour moi, euh, c'est, je pense, le meilleur jeu, la meilleure exclue PS4. Il y a franchement la PS4 au niveau des exclus, et je pense c'est une des meilleures machines ever, et j'ai n'ai pas mais de, de partie free, vous le savez. Mais euh, j'hésite entre Death Stranding et God of War, euh, mais God of War, quand même, à, ouais, cette God, réalisation. Il y, y, y en a plein, hein. Ghost non, of non,
1: Tsushima. Cette génération de psychopathes, quoi, elle est chomie elle ah
0: ouais. est incroyable, mais le God of War 2018, il a aussi, il faut parler de la réalisation, c'était absolument incroyable. Pour moi, c'est le premier jeu où le HDR est aussi bien maîtrisé. Tu sais, y a des, mm. le HDR, c'est quelque chose qui est dur à implémenter, et des fois, tu as des jeux, on va dire des petits double A, genre, tu sais, des fois, les, les jeux Square Enix qui sortent... Euh, Là, là, ils en sortent 10 par mois, les Square Enix. Il faut leur dire qu'ils se calment, on n'arrive plus. On ne comprend pas
1: trop la stratégie. Bah, surtout qu'il n'y a pas de promo derrière, qu'ils de ont tous ouais. la même fonte, le même titre, ça sort sous le manteau. As envie de dire, vous avez envie de les planter. quoi. C'est ouais, le projet. Ouais.
0: Vous avez envie que, que ça disparaisse. Mais des fois, as, sur des jeux comme ça, un petit peu, as le HDR, il est ignoble. Es là, ouais. Tu te dis, mais c'est pas possible. God of War 2018, c'est vraiment pour moi le qui est, qui est une télé de 2017, donc tes premières télé HDR, même si elle fait Dolby Vision et tout, c est, c est, des, fois, des fois le HDR peut être, euh, ça passe ou ça casse, et des fois quand ça casse, ça casse bien, là c'est la première fois où j'ai eu aucun doute, où je me suis dit, ah ouais, ça amène vraiment quelque chose, où quand je l'enlevais, le jeu était plus terne alors que d'autres jeux, euh, c'était pas le cas. Euh... Alors, Julien qui dit, vous sentez le rachat et la liquidation des stocks avant Putain, j y, j y pensé j'ai pensé, ce que je dois bah, faire le test ils, de...
2: ils ont viré tous les mecs qu'ils avaient engagé euh, de, euh... des licences Tomb Raider et tout, là, sur, euh, chez Square.
0: Ouais, non, non, non mais ça franchement, en, en plus, j'y ai pensé, parce que je dois faire le test de, de Star Ocean. Et mm. je me dis, heureusement qu'il y a Size qui va m'aider à le faire.
1: il y a Tactics Hogger qui arrive. Il y a Tactics Hogger qui on arrive.
0: Euh, ouais, et... et
1: du coup, tu te dis, mais pourquoi ils sortent tous leurs jeux comme ça euh... Il y a, ah ouais, il y a, bah écoute, il y a, honnêtement, il y a vraiment plein de possibilités. Effectivement, ils ont liquidé énormément d'assets euh, qui avaient tendance à, d'après eux, gréver leur fiscal, donc pour présenter une meilleure santé, mais en même temps se montrer plus rachetable. C'est aussi plus facile de se protéger, parce que si tu es une boîte exclusivement japonaise au Japon et que tu lances euh, des options d'achat, tu as toutes les chances qu'une autre boîte japonaise te prenne, te prenne pardon, avec priorité en te protégeant des capitaux étrangers, ce qui est une grande tendance chez eux aussi. Et euh, ce qu'ils pourraient vendre... Ouais, franchement, ils pourraient ils pourraient vendre, Square Enix pourrait se mettre en vente, mais le, le danger, justement, je pense que... Critics si... va racheter Square Enix. Ben, si, si, en fait, <rire> si, en fait, ils éliminent les capitaux étrangers, qui pourtant étaient des, des bons studios et des gros producteurs, il y a probablement, justement, cette volonté de rester japonais, parce que tu as toutes les chances d'avoir un Timmy, un Tencent ou autre qui te tombe dessus et qui, là, te, te rachète direct. Pour eux, c'est rien, c'est une goutte d'eau. Hein.
0: Ouais, et puis, en plus, il a... y a Force Poken qui arrive en janvier, qui décidément n'arrive à se dire personne. Et on a appris que Final Fantasy XV était fini à 95%. Euh,
1: 16 était fini à
0: 95%. Donc, ouais, euh... et puis qu'il s'est
1: retapé une petite polémique très nord-américaine. Mais c'est vrai que la, la petite ah, question de. Il bah, y a eu la petite question de. Tiens, c'est marrant de votre... dans votre univers de Final Fantasy, mais euh, visiblement les. Les Personnes, elles sont pas très bronzées. Il euh, n'y a pas de personnes bronzées, il n'y a pas de black. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils ont fait une réponse très japonaise hein, qui était bah, nous on se base sur euh, le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, euh, les gens de couleur n'existent pas, quoi. Et donc, c'est <rire> euh, 2022, sans trembler du menton en interview, faut la tenter. Hein, mais normalement, ton <rire> mec des pierres, il meurt en, en face de toi. Il font et il fait Mais qu'est-ce que tu as raconté, quoi? Bah, sachant que tu arrives des années après un FF7 dans lequel euh, tu avais déjà tu avais barré Barret, bah, dans cette personne, tu as eu. Tu sais, t'as presque tout le temps eu euh, un perso dans l'équipe qui était soit africain, soit t'avais des persos typés euh, plus rebeux, avec des... Là, le mec, euh, que des blancs, le, le, le festival, et sa réponse, c'est bah, comme ça, c'est la vie. Euh... Tu dis, ok, je peux comprendre, t'es insulaire et tout, mais la xénophobie, ça se justifie pas, en fait, ça passera pas, là. Fallait une autre réponse, et tu sais, ça aurait passé crème. Et donc, ça a créé vous n'avez
0: pas jeu. vu tout le jeu, puis euh, vite codez-moi, codez-moi. <rire>
1: ouais, honnêtement, je le sens trop. Euh, rajoute un slider, <rire> mais bah, moi ça s'appelait Cheva Alomar, on sait pas pourquoi. C'est bon, c'est passé. <rire> non,
0: oh, non, mais que... non mais c'est bon. Hashtag, hashtag le Japon, voilà seule réponse ouais, euh, <rire> possible. Ça.
1: Mais en fait c'est la réponse, tout le monde est là. Ouais, vous savez ils sont japonais. Ouais mais à un moment faut arrêter, <rire> de leur donner des points pour les écolières, les bronzés et tout, faut qu'ils comprennent. C'est pas quoi.
0: En même temps. Quand on voit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale,
1: euh... et et on aurait et... eu le même en France. Non,
0: non, non mais non, mais ouais. le, le mec, va, la sanction, c'est puni deux semaines d'hémicycle. Attends, mais tu vas, gentil, pas, quand même. tu vas pas, tu vas pas entendre le mec. Enfin, c'est 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 euh... ah, Il
1: parlementaire si on parle de ça. Euh, Pff, il ouais, faudrait ouais. lui faire sauter l'immunité parlementaire. Ah non, non, mais là, c'est
0: c'était c'est à vomir. Mais bon, euh, on va pas rentrer dans ce débat-là. Euh... Donc ouais, God of War 2018, euh, Mathieu, t'as pas entendu, qu'est-ce que t'en mmh. as pensé du jeu globalement
2: La première fois que je l'ai fait, pour moi, c'était le plus grand jeu PlayStation jamais sorti. C'était clair et net. Alors en plus, j'étais en dernière année d'école de cinéma.
0: Il nous est toujours où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait Bah ben oui, euh... mais je
2: recontextualise, c'est important pour apprécier ah. une œuvre, d'expliquer le contexte de sortie, le contexte de... il y a souvent son là, père qui le... va
0: venir dans l'histoire, quoi. Non. <rire>
2: lui <rire> il a pété ma télé non pas non. du tout, non mais du coup je terminais mes études de cinéma donc je fais un lien avec ça parce que bah, j'apprenais à tenir une caméra et à savoir comment on réalise un découpage et pour moi le God of War 2018 à ce niveau là c'était un, un sans faute vraiment j'ai été impressionné, c'était une vraie leçon de cinématographie ce God of War, en termes de narration aussi très touché par la, la relation père-fils entre Atreus et et Kratos, moi, à ce moment-là, je jouais, je me disais, bah, si je deviens papa un jour, ce que je souhaite depuis mes 8 ans, bah, je veux avoir une relation comme ça avec mon fils, je, 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 veux, je voudrais que ça se passe comme ça, euh, le décès de la mère en moins, évidemment. Ouais, <rire> Mais euh, mieux, ouais. au, au niveau du gameplay, j'ai été assez surpris de, de jouer avec les gâchettes, puisque moi, je n'étais pas fan des, des From Software. Et ce qui m'a surtout marqué dans le jeu, c'est le passage où on récupère les lames du chaos. Euh, quand on voit Athena, parce qu'à ce moment là j'ai compris que ce Kratos là était le, le même Kratos de la, de la, de la trilogie euh, mais tu le vois au direct final.
0: au début il a le, le combat contre le Punkachien salut Julien euh, bonne soirée salut, Julien. il salut a la toi, Spartan Rage le, le tout premier combat contre euh, ouais, mais j
2: pour moi c'était euh, la Spartan Rage euh, c'est parce que la licence c'est God of War donc euh, ce truc là on ah, l'appelle okay, comme okay, avant okay. mais voilà j'avais pas fait le lien euh, entre euh, après je me disais bon le personnage ressemble quand même
1: beaucoup mais pour moi c'était vraiment un reboot. C'était pas rapide rapide quand même.
0: Euh... <rire> <rire> non mais il a le vrai, même dans... tatouage. Euh... il tête... Rappelle
1: quelqu'un mais je suis... franchement oh. je suis pas sûr. Il s'appelle pareil, il... il a les mêmes trucs. Et... Le, le jeu s'appelle pareil. Ouais, euh... Il, a, il a une barbe, l'autre il avait pas de barbe ça a rien à voir. étant donné que le jeu je s'appelait
2: pas God of War 5, pour moi dans ma tête c'était vraiment un reboot donc je pensais que c'était une réincarnation un truc etc. Mais j'avais pas compris que c'était le. On n'est pas sur l'émission paranormale. Ce, ce que je veux dire,
1: même ce serait une réincarnation, c'est quand même une suite. C'est ce que
2: l'heure c'est On reste quand même dans la même C'est C'était euh, pour moi, c'était annoncé un peu comme ce qu'on appelle un, un requel, c'est-à-dire une, une suite, un sequel reboot, tu vois. T'es allé chercher vachement plus
1: compliqué que l'autre en fait. Ah et ouais, ouais c'est clair. C'est c'était euh, euh, ouais, tout basique quoi. Ouais. Voilà, c'est exactement moi, quand il veut brancher j ai, j ai des manettes pris cette scène à la de,
2: Xbox où on récupère les lames d'Athéna très à cœur c'est ça ça m'a mis en, en ah ça c'est en fait. un moment moi j'ai eu des frissons genre, je trouve ouais, que ouais. c'est une des plus grandes scènes qu'on a eu dans le jeu vidéo ouais. euh, et j'ai adoré tout ce voyage là euh, le, la quête d'Atreus la quête de Kratos j'ai été très ému tout le long du jeu j'ai fait le jeu en trois jours non en deux jours alors qu'il est assez long. Euh, j'ai fait des sessions de 8-12 heures par jour, je l'ai fait à fond. Euh, alors après, je n'ai pas fait toutes les quêtes euh, des Valkyries et tout, parce que ça ne m'intéressait pas forcément, mais euh, c'est un jeu que j'ai adoré. Pourtant, pourtant euh, je l'ai relancé une première fois après avoir terminé le jeu, et je me suis arrêté à la tortue. Euh, ensuite, je suis passé à autre chose. Je l'ai relancé quelques semaines ou quelques mois plus tard. Euh, du début, j'ai refait le début, ah ouais c'est génial, j'arrive devant le serpent monde, oh là là, c'est vrai que c'était ouf ce passage, et j'ai arrêté de jouer, et en fait c'est la quatrième fois que je recommence God of War, et que j'arrive pas à m'y remettre, j'arrive pas à m'y remettre parce que euh, le, le gameplay euh, me plaît pas, le gameplay me plaît pas, euh, je reconnais euh, la sensation... Là, il faut
0: attendre un moment avant que le gameplay prenne toute son ampleur. Alors,
2: en fait la sensation des coups à la hache et tout, je... Comme l'a décrit Marc, je trouve que c'est incroyable, ça fonctionne très bien. On a vraiment l'impression de tenir la, la hache dans les mains. On ressent les impacts, etc. La réalisation est toujours aussi touchante, toujours aussi impressionnante. Mais je, je trouve le jeu limite chiant, en fait. Les séquences où il faut chercher les cloches pour taper les, les trucs dans l'ordre et puis dans le bon timing pour ouvrir un coffre secret, ça, ça me saoule, en fait. Ces trucs-là, ça me bah surtout pour, de, pour de, une de récompense qui est, pas, qui est souvent pas ouf. quoi bah voilà Tu récupères des équipements Après, c'est optionnel. Ouais, c'est optionnel, mais si tu veux, as envie de le faire quand même parce que ça fait partie du jeu. Et tu te dis, merde, si jamais je loupe un coffre important, bah, ma jauge de vie elle ouais. va pas, Et, elle mais va mais
3: pas mais va alors, se remplir. Mais alors, dans ce cas-là, si, si tu le fais, par contre, la récompense elle est pas mal hein, parce que ça t'augmente soit ta jauge de vie, soit ta, ta jauge de rage.
2: Oui, dans le cas où tu récupères ça. Mais quand tu récupères un équipement
3: qui est tout pété, bah, non, en non, c'est tout le temps ça celle où tu fais les cloches. Non, c'est pas tout le temps. Si. C'est tout le temps. Celle avec les cloches, ouais. Mais celle ah, où. Euh, celle où cloches, parce qu'après, t'as plein d'autres euh, coffres. a d'autres coffres. Ouais. Où c'est pas lié avec des cloches, et là, ouais.
2: Et voilà, du coup, les combats, ben, je les trouve assez, assez ennuyeux. Il euh, y a très peu de lisibilité, même s'il y a un cercle comme dans les FPS avec la flèche pour te dire euh, l'attaque, elle vient de derrière et tout. Il y a une lourdeur, une rigidité dans le gameplay qui, qui me plaît pas, en fait. Et euh, moi, ce que j'avais peur pour Ragnarok, et c'est encore mes craintes, parce que je n'ai pas encore lu les tests de tout le monde, parce que je ne veux pas me, me spoiler, c'est qu'il n'y ait pas de renouvellement dans le gameplay. Alors, les lames du chaos apportent beaucoup dans le, dans le 2018, mais euh, moi, j'ai besoin quand même que ça aille un peu au-delà. Donc, euh, peut-être que Mehdi, tu sauras me rassurer. Alors, je sais que tu m'as dit qu'au début, ça faisait très 1.5 et que par la suite, c'était vraiment une suite très solide. Donc, je te fais confiance et le jeu, de toute façon, ouais, je vais pas passer mais...
3: à côté. Les 10 premières heures, tu vas te manger du 1,5. Franchement, très mais franchement. C'est chaud
2: quand même de devoir attendre 10 heures long, ouais. dans, une, dans une vie, c'est long quand même. Ouais. T'imagines tout ce que tu peux faire en 10
3: heures Après, toi, tu m'as dit que tu n'as pas fait les Valkyries, donc peut-être que si, tu, si tu, genre, tu te concentres sur la quête principale, tu vas faire ça en 4-5 heures peut-être. Ouais. Mais moi, c'est vrai que je faisais tout, euh, tous les à côté, les trucs des cloches et tout. Pour moi, c'est des euh, où de je suis de à Je
2: veux tout faire. Parce que, et, bah, euh, et bah, dans ce voilà. cas-là,
3: accroche-toi pendant une bonne, une bonne dix, ouais, une petite 10 heures heure, une dizaine d'heures, pardon. Et après, euh, après, par contre, en termes de gameplay tu vas être servi, je pense. Bon, tant mieux.
2: Ça m'assure, moi, ce que j'espérais, peut-être, pour cette Suisse, c'était de, de pouvoir jouer avec Atreus, par exemple. Avoir des moments où il faut switcher de personnes euh,
0: Il peut rien dire, là, donc... Euh... Pour qu'il y
2: ait un gameplay qui... quoi. C'est que des suppositions. Moi, j'en sais rien. J'ai pas lu les tests et j'en ai pas parlé avec Mehdi. Voilà, on s'est vu hier à la pas Game de On n'a pas parlé de God of War. Ouais. Euh, moi j'en sais rien, moi c'est des suppositions C'est ce que j'aimerais voir Après si c'est pas le cas, bah je verrai comment, ah, comment Il y, y a
1: aussi un truc là-dessus qui est, qui, est euh, qui est assez intéressant C'est qu'en fait, quand tu regardes euh, God of War a changé de style Il n'a pas changé que de ton, il a changé de style Il oui. est passé d'un beat them all mm -hmm. Qui était très orienté, jeu japonais mm -hmm. euh, Décomplexé, combo euh... Ce qui me convenait
2: très bien déjà moi
1: Mais justement, je pense que, que je dis, il y a vraiment un schisme Les gens qui aiment moins le suivant Alors que sur les plans de la narration, la réalisation, le visuel, l'histoire, les personnages, tout, il met la misère au précédent. Non, mais c'est C'est des gens qui... Non, non, mais et, je veux dire, c'est des gens qui préfèrent le gameplay. Et il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de bonne façon d'apprécier son jeu ou d'appréhender son jeu. Je peux parfaitement comprendre que tu, ton délire, c'est plus un Bayonetta qu'un God of War 2018. C'est ouais. des genres très différents. Mais c'est aussi... Et... Là, je le je, je mets juste la casquette économique. Mm -hmm. C'est aussi le fait que God of War 2018, il est dans le top 10 des jeux action-aventure les plus vendus de tous les temps, ouais. sachant a, que sur les, titre, marges podium, sur les premières marches du podium, tu as évidemment euh, du Rockstar. Hein. Ah, ah, oui. Tu as du GTA, tu as du Red Donc réussir à être... Et, et je vous le dis, en réalité, il est même top 5. Donc réussir à se placer-là euh, avec un épisode tardif dans la saga qui prend autant de risques, ça montre que ça paye. C'est-à-dire qu'en allant vers un angle moins beat all, plus jeu d'action très narratif, mmh. ils ont pris le bon pari parce que les ventes qu'ils faisaient dans les premiers épisodes qui tournaient autour des 5 millions, voire des 10 millions ensuite sur les suivants, ils les ont explosés avec cet épisode-là, ah ouais. Et, euh, ouais. et sans, sans compter la version PC et tout ensuite, et donc du coup, ils ont réussi à mettre tout le monde d'accord, donc c'est vrai que, ce que je comprends, c'est qu'ils ont attiré plus de monde, c'est vraiment cool, moi je me retrouve plus dedans, mais c'est clair qu'ils ont changé ah ouais. de genre. Et, euh, et, et comme ils ont tenté un re reboot de la franchise en termes de style, c'est sûr que les gens qui adoraient la formule précédente, moi demain, euh, ça me ferait probablement la même. Si tu me fais un Ninja Gaiden très différent, qui me prend par surprise, qui est ouais. super polish narratif, je vais peut-être kiffer. Mais en même temps, il y a beaucoup de monde, et peut-être même moi inclus sur ce jeu-là, qui va regretter les Ninja Gaiden à l'ancienne. C'était vraiment. Dire, euh... compare Ninja Gaiden 3 avec le premier. Bah C'est Xbox. Ça. Ouais, ouais, exactement. exactement. Il y a, a, y a,
0: y a, y a un mais... commentaire sur le. Excuse-moi, Mehdi. Euh, comment on peut ne pas aimer le gameplay de God of War 2018 et adorer un gameplay archaïque comme Bayonetta 3 Archaïque. Les, les goûts parfois me dépassent. Alors, euh, évidemment, Mathieu et moi, on le prend pour nous parce qu'on a fait le test, on a adoré le gameplay de Bayonetta ouais. 3. Je pense que ce n'est pas du tout comparable, en fait. Ce n'est pas la même proposition. Même si on est dans le même genre, ce n'est pas la même proposition. Autant Ça on... A pas peut... la,
2: la même notion de créativité, euh, la même notion de rythme, la même Exactement. notion de timing. T'as pas tout ça dans God of War en fait. Dans Bayonetta, si tu veux, c'est le genre de jeu où euh, pendant tes combos, tu peux maintenir une touche pour que Bayonetta donne un coup et qu'elle tire avec ses pistolets quand tu maintiens ta touche. Tu vas pouvoir envoyer le mec en l'air, tu vas pouvoir sauter, changer d'arme, recomboter, enfin, le refoutre au sol, rechanger d'arme, le recomboter, limite, le renvoyer euh... dans la gueule à quelqu'un. C'est limite à du... quelqu un. une figure de style en fait. C'est
0: en fait. beaucoup plus dynamique en fait. C'est beaucoup plus C'est limite une... c'est c'est un petit peu. Ce que Pour moi, proposait... c'est du jeu de
2: rythme, Bayonetta.
0: Ouais, c est, c est, et c'est un peu ce que proposaient les, les premiers God of War c'est-à-dire le, le les cancels oui. avec changement à la volée euh, possibilité et les, et les de juggle et les premiers
1: DMC c'est-à-dire qu'on est plus dans du jeu mais euh, qui et récompense là, qu le... qui, hein, de DMC ouais, euh, ouais, qui, qui, ré qui récompense le beau combo le beau geste et la oui, créativité mais le... voilà mais en fait c'est la technique dans le dans la baston c'est les amateurs de jeux de baston s'y retrouvent de ouf complètement parce que justement on prend du plaisir à faire des juggles des combos monter essayer de trouver des trucs pétés pour et des trucs gros, stylés ça, aussi et tout. Ouais, ouais mais complètement ah ouais. God of War c'est pas c'est les... De l'efficacité, e quoi. C'est euh, coulage ouais, dans la gueule, c'est la bonne arme au bon moment sur le bon gars. Les timings aussi très tight pour avoir les contres les plus parfaits et tout. Ah, c'est un système fait, élémentaire qui a
0: été boosté. Qui, qui, a, non, mais qui, a, qui a commencé dans le God of War 2018 et qui, ouais. d'après les des, des trailers, oui, est poussé sur le truc. Donc. Et... Moi, je trouve que la comparaison, en fait, euh, qu à, qu à, dont a parlé Hiroshima, Rujin, mmh. euh, en fait, c'est juste, c'est pas qu'on préfère l'un ou l'autre, c'est que c'est deux propositions différentes des mais, mais, mais ce il que y il il a, il a la
2: proposition japonaise et la proposition ouais. américaine. Exactement, Exactement. Oui. mais il a, il a un point. Moi, de a... Sens où
1: on peut préférer. Tu sais. On a tout moi, à fait le droit les... de trop. Les... De...
2: Moi, je préfère, oui. à, je préfère oui. à mille fois un DMC 5 qui a une histoire, euh, qui... alors qui moi me touche, mais qui peut ne pas plaire à tout le monde mais qui a un gameplay par contre qui est, qui, est, qui est parfait à un God of War qui a une histoire, une narration, une réalisation parfaite, mais avec un gameplay qui moi personnellement, moi God of War 2018 dessus, je m'amuse pas.
0: Niveau voilà, gameplay. Je
2: passe un, je passe, niveau gameplay, parce que je passe un bon moment c'est très
0: efficace mais c'est pas un jeu qui m'amuse, c'est un, un jeu vidéo. Ça, ça s'ouvre à un, un, un grand public, alors il y a quelqu'un, le, le même auditeur me dit, je, je comprends que tu as dans le jeu, mais c'est ultra vieillot en 2022. Alors, ce qui est vieillot, c'est les décors le et tout. C'est la mais, technique. Mais, 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 mais par contre... C'est pas le gameplay. Ouais. Le gameplay, il est pas vieillot. Il est, il est, il est, il est, euh, il est je pense, au summum de ce qu'on peut faire dans le beat all euh, à la japonaise.
3: Euh, pour ouais, revenir... Euh, Vas-y, Mehdi. Voulais... Ouais, il y a un truc que je voulais dire euh, tout à l'heure, euh, quand tu parlais justement du shift qu'il a eu Emar, euh, euh, et il y a un truc mmh. qui est hyper, euh, hyper intéressant aussi à, à lire... C'est que en l'espace d'un an, les deux, euh, les deux mastodontes du du beatemol, à savoir Devil May Cry et, bah, et God of War, dans leur euh, proposition euh, next gen pour l'époque, hein, on se remet dans mm -hmm. le contexte de l'époque. Donc God of War, c'est 2018, DMC5, c'est 2019. Il y en a un justement qui a complètement euh, shifté, et t'en as un autre. Euh, c'est God of War, et t en, t en a un autre qui a poussé le curseur euh, du beatemol ouais. euh, à fond, à savoir euh, DMC5. Et les deux en fait. Euh, ils, ont, ils ont réussi leur, euh, leur pari après voilà on, tu le disais tout à l'heure God of War c'est quand même 23 millions de ventes euh, on voit que justement ce, ce chiffre vers, du, vers un, un jeu plus narratif un jeu euh, bah, c'est ça tu, 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 Mathieu parlait tout à l'heure de formule américaine plutôt que formule japonaise bah, ça, ça paye plus, ça paye un peu plus et moi je me retrouve plus aussi dans cette, dans cette formule même si ça ne m'a pas empêché de, de beaucoup aimer DMC5 aussi
1: Ouais, et qui, et qui ouais. du coup, pour le coup, lui, il remet même en cause, à la limite, la, la poursuite de la saga de DMC tellement, en fait, c'est pas c'est pas au niveau des ambitions ou des attentes ouais. de, de ce qu'ils ont fait en termes de revue critique où ils ont eu des bonnes notes, tu vois, mais en termes de vente, c'est pas, c'est pas à la hauteur, quoi.
0: Parce que je trouve que Capcom des fois a du mal, enfin, comme beaucoup d'entreprises japonaises, ils ont du mal à vendre leurs jeux. Quand tu vois les trailers des, des God of War et compagnie, ça envoie le pâté. Et c'est sûr que euh, en plus, le problème de DMC 5, c'est que Beaucoup de, la moitié des décors sont très arides en fait, c'est à dire que ouais. euh, tu as des, des endroits qui sont plutôt pas Là mal. Dessus, mais...
3: Je, je mettrais juste un petit, euh, petit bémol. Aussi. Alors, pour la, la comment dire la, la campagne publicitaire de, du, de God of War 2018, c'était un sans faute, vraiment, c'était une masterclass. Il y a eu des trucs, des partenariats avec la NBA, des trucs que tu as envie de jouer tout de suite. Pour Ragnarok, euh, je trouve qu'ils le vendent très mal leur jeu, vraiment. Euh, J'ai je, je pas jeu... vu la campagne, mais je. Je trouve le jeu bien meilleur que ce qu'il nous montre. Et, euh, mais et tant il a fait mieux, tant Pas mieux. mal d'erreurs, je trouve, en termes de com. Même quand ils parlent des spécificités techniques, ils sont partis inventer des, des termes qu'il n'y a, a, a que eux qui utilisent. Ah oui. Genre ouais, le ça. high frame rate. Il n'y a personne qui utilise ça, donc on ne ouais, comprend ouais. pas. Euh... Salut à Carole, dans le chat. Salut Carole, comment tu vas Je trouve qu'en en termes de com, euh, ouais, salut Carole. Euh, ils sont. On... Ils, sont, ils se sont un peu perdus. Rouenade, Après, je pense, je pense que quand ils voient les, les chiffres de, de 2018, ils se disent euh, « euh, En fait, notre jeu va se vendre tout seul, c'est bon. » Ils connaissent déjà, ils savent déjà c'est quoi. Ah, félicitations eh, à Carole, hein,
2: pour Dark Souls. Ah ouais, Dark Souls, c'est très bien. Moi, euh, ouais. ouais. je suis pas arrivé, hein. je l'ai laissé tomber.
0: Oui, oui. Non, tu l'as pas laissé tomber, tu l'as jeté par la fenêtre.
2: Le jeu m'a <rire> glissé des mains, il a malencontreusement. Ouais. Hein. Tu l'as
3: Mais... laissé tomber du bâtiment.
0: Mais... Euh... Euh, juste une question Mehdi euh, de toi qui en plus qui, qui, qui connais bien la technique est-ce que tu penses que le cross gen euh,
3: a, pu, a pu brider un petit peu euh... mais, mais c'est pas, pas si je le pense c'est clairement le cas et sûr. le. Bah oui, Est-ce qu'il
0: qu y a des passages où on glisse entre deux murs comme ça, tu sais, la vieille technique que dans ça. tous les il y jeux il n'y a que ça. Le, okay. le jeu il est structuré, et et c'est ce déjà devs.
3: dans
2: God of War 3, hein, le truc passé dans les murs. Hein.
0: Mais ça, c est, c est, c est, on explique aux gens, et Marc, tu confirmes. C'est pour,
2: pour
1: préparer un temps de chargement. 3, euh, oui, oui, c'est en fait les. les un, un temps de chargement les... caché, c'est comme les voyages en ascenseur. Les, voilà, les loadings cachés, il y en a dans tous les jeux, les, les ascenseurs, euh... c'est systématique. Toutes les On scènes appelle, dans les jeu. jeux à la Tomb Raider, dans lesquelles vous allez avoir une animation où ouais. tu passes en dessous d'un rocher, tu passes entre deux trucs, tu... dès que tu passes entre quelque chose et que l'anime, c'est tout le temps la même automatique. Dans un dans, euh, Plague Tale, il n'y a que ça. Hein. J'ai fermé à peu près, je pense, euh, au niveau 5, j'ai dû fermer 450 <rire> portes. <rire> un métallique. <avec> toujours métallique. <rire> Euh... Ah, on
0: n'aime on bon, bon. on on pas, euh... pas le monopole, mais les forgerons de l'époque, ils avaient un putain de monopole. Euh...
1: Et, et un savoir-faire. Je savais pas qu'il y avait autant de monde qui avait le budget pour se faire des portes métalliques à double écho et machin. Ah, C'est des non, portes mais, blindées. Tu hein, qui tu... était forgeron,
3: il finit roi du ah, monde. Roi du en, potre, région,
1: en région PACA Putain, les gars... Euh, euh... Euh, de ouf. Ah ben, tu connais <rire> la région Eh ouais non mais oui, effectivement, c'est des, des techniques de running cachet. Mais Média a raison. Les, les devs l'ont dit eux-mêmes. De toute façon, ils sont bridés ah ouais. parce que ils le sortent sur PS4, ce qui veut dire que tu, tu peux pas en fait, structurer ton jeu comme avec si le SSD. Pas notamment, c'est plus le SSD. Voilà. Ça. Hein, qui... en,
3: en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que, que le jeu il serait, euh, il serait calibré pour la PS4 et que la PS5 ce serait un upgrade à ouais. tous les niveaux. Du hum. coup, et pour le coup, c'est pas un mensonge, hein, c'est vrai, ouais. c'est meilleur à tous les niveaux, mais c'est un jeu structuré pour la génération précédente. Donc, t'as des, des temps de chargement, t'as le fameux. Euh, les pass... Quand tu veux changer de royaume, là, quand tu passes dans les, euh, le, le couloir là, de ah oui. l'arbre-monde, ah ouais, bah, c'est ouais, encore là. Ça. Alors que si tu faisais ton jeu exprès, calibré il oui, n'y ouais, aurait pas besoin, alors, comme la... Ratchet l'a prouvé.
2: Bah, c'est et... pas un plan séquence absolu sans passer par des menus en pause et des cartes, etc. Alors. Comment ça C'est-à-dire bah, que MGS5, euh, Grand, euh, grand Rose, donc pas Phantom Pain mais Grand Rose, tu fais du début à la fin du jeu sans, euh, sans avoir du, du, des menus pause euh, qui sont figés, etc. Donc en fait, le plan séquence de God of War, il est quand même entrecoupé de séquences de téléportation et compagnie. Euh, C'est pas un vrai plan séquence du début à la
1: fin. C'est en, mmh. en termes de réel, c'est-à-dire qu'il faut accepter que tu aies une pause ou pas, là où, par exemple, dans Dead Space... Ouais. Dead Space, c'est celui qui rentre plus dans cette catégorie, parce mmh. qu'il avait beaucoup de, de... En fait, entre, et deux, en
2: temps réel et
1: entre deux zones, tu avais vraiment un ascenseur où tu étais là, et tu sais, ouais. ça t'emmenait dans une zone à l'autre, et ouais, tu faisais ouais. rien, et, attendais, ouais. et là, tu étais vraiment dans un chargement. Là où, dans le nouveau, non seulement tu l'as plus, euh, enfin, dans le prochain qui arrivera full next-gen, bah, du coup, tu n'as plus ça, tu sais, c'est instantané. Ouais. Tu peux revenir dans les zones dans lesquelles tu étais, et tu as même un système, maintenant, qui te permet de te prendre par surprise. Et tu sais, quand tu avais cliné des pièces, bah avant, à la RE, une fois que la pièce elle est vide, elle est vide. Mm -hmm. Et là, de temps en temps, tu as l'IA qui peut te faire ressurgir des mecs, même dans des pièces que tu as déjà ouais, cliné histoire que tu sois tout le temps... En... Donc, ouais, il y a quand même des petits changements. Et, et... Mais ça, c'est parce que c'est full next-gen et que du coup, ils n'ont pas à s'emmerder avec... Euh... Mais, mais,
0: mais dis-toi, toi qui va finir Ragnarok, est-ce que quand même, on a un gros euh, step-up par rapport à 2018 en termes de technique de réalisation, est-ce que c'est une
3: claque Alors en fait, je, euh, je dirais que la claque, elle est, euh, bon elle, bon elle bon est, bon est bon surtout bon sur la performance quand tu le fais sur PS5. Oui, PS5, effectivement. Ouais, euh, au niveau de la performance, hein, pas vraiment euh, visuelle, parce que effectivement, des fois, euh, quand tu vois ton jeu tourner en 80, 90, ça peut monter à 100 si la la, la scène n'est pas trop gourmande, gourmande pardon. Et euh, c'est là-dessus, ouais, tu te prends une baffe, tu te dis mais comment ça peut tourner comme ça sur une console de salon après, euh, au niveau, enfin euh, vraiment visuellement, genre les graphismes, euh, je dirais que c'est assez inégal. T'as certains royaumes où tu vas, enfin, tu, tu, tu vas, envoyer les captures d'écran tellement c'est beau, et t'en as d'autres où. C'était déjà le cas dans 2018, le royaume des elfes. PR4, euh, par moment, c'était
0: ultra moche. Tu euh, t'avais certains royaumes qui étaient ultra génériques et d'autres où t'étais là, tu te dis putain, c'est pas possible, c'est trop beau, quoi.
3: Ouais, bah c'est, euh, encore un peu le cas, je trouve. Et euh, dans tous les cas, c'est pas non plus. Euh, enfin il va pas briller par ses graphismes. c'est beau hein, franchement c'est beau euh, tu as, t as certains, certains, certaines scènes 2018,
0: avec 2018 des il, il, de particules il, il est encore magnifique aujourd'hui
3: ah oui
1: bah alors bah c'est le, le, ces le problème de ces jeux c est, c est le problème de ces jeux c'est quand ils mettent la barre mais tellement haut de ouf que quand t'arrives après les gens sont Ouais finalement c'est pas beaucoup plus beau Je sais, ouais, mais avant il était tellement plus beau que tout le reste
3: ouais. que bah,
1: plus, là les gens ont commencé à rattraper mais ça reste ça reste très, très, ans, très propre hein. Est-ce ah, qu'il y a vraiment mais... un
2: gap entre le 2018 et celui d'aujourd'hui Parce que moi, je veux bien que. C'est pas dise, gros. C'est le même moteur, euh, mais euh, c'est amélioré.
1: Tu vois, non, mais le problème, c'est que, que si pareil, les développeurs non, ans, dit. Non, mais 4 ans, ça veut. Honnêtement, 4 ans, ça veut rien dire. En fait, en termes de dev, je, je sais, 4 ans, ça veut rien dire. Tout dépend de l'infrastructure, de l'environnement le, dans lequel tu développes et de ce ouais, que ouais, tu bien sors. C'est vrai qu'on pourrait progresser de ouf en 4 ans. Mais je veux dire, je peux te sortir un Crisis 1 aujourd'hui sur PC qui a genre 13 ans. Je te le fais tourner sur une carte à max, non, et ça va t'arracher la rating, la gueule, tu vas rien comprendre, clair. il va déglinguer ouais. 90% des jeux. Ouais. Donc en fait, ça ne veut mais... pas vraiment dire grand La preuve, of sur PC, il, il est encore
3: d'actualité graphiquement hein, sur PC. Hein. Mmh. Mais, mais, foutu, euh,
1: mais je, je pense
0: que ce que, ce que les développeurs ont dit, à savoir que c'est un jeu PS4 qui tournera mieux sur PS5, ça veut tout dire en fait, ça veut dire oui, les, bah ouais. on, on aurait vraiment aimé, mais on a reçu, on a reçu des ordres de... Attention, comme... Euh... Bah, c'est normal, parce que quand, quand
1: le premier a fait 20 millions... Mais tu peux pas je veux dire, tu, tu peux pas. t'asseoir sur les 120 millions de PS4, tu ça. ne peux pas t'asseoir que. C'est-à-dire que là, à la base, c'est-à-dire avec un, un, l'espoir de faire des grosses ventes next-gen et tout, s'il fait du 5, 6, 7, 8 millions sur PS5, c'est énorme mais je veux dire, si tu peux aller chercher 5, 8, 9, 10 millions en plus sur PS4, t'es un malade mental si tu le fais pas. Quoi. Non, non, mais évidemment. Le, le fait euh, est, c'est que... Ça s'explique.
0: Euh, ouais. euh, l'histoire aurait été quand même... Euh, je serais curieux de revoir l'histoire, enfin, euh, de faire une... Dans une réalité alternative où il y a des PlayStation 5 pour tout le monde... Je...
1: Te, je te mets un timing, mais d'ici deux ans, euh, la fréquence des jeux qui seront PS5, euh, Series X, Only, euh, elle va monter méchamment. Ouais, mais je crois que c'est la première ouais. génération où on met autant de temps à Oui, oui, à bien sûr. Euh... Mais et, et pourtant, en termes de nombre, euh, elle s'installe bien, mais le problème d'approvisionnement, la frustration que ça génère fait que c'est très difficile de... Non, mais c'est compréhensif. De, de, forcer, de forcer le pas, en fait. Parce que tu peux forcer le pas à quelqu'un en disant « mon jeu n'est que sur Next Gen », si le gars a la possibilité d'aller en chercher une au magasin à côté. Mais quand tu lui imposes... D'ailleurs, c'est un moteur d'achat. C'est vraiment dur. C'est un moteur d'achat.
3: Moi, je trouve qu'il y a aussi un deuxième, un deuxième aspect à ça, c'est que la, le gap entre la PS5 et la PS4 n'a jamais été aussi... Enfin, on n'a jamais eu un gap aussi petit entre, entre deux générations. C'est
0: pas ça, c'est surtout entre la ps C'est parce qu'on a eu la coup, PS4 Pro au milieu, en fait. De d'avoir
3: euh, d'avoir permettre d'avoir leur jeu sur les deux, les deux supports en même temps, alors qu'à l'époque, faire PS4... Enfin, PS3, PS2, par exemple, c'était impensable.
1: Non, non, c'est... Bah, moi, moi, moi j'ai je... bah,
2: ouais, vécu... Il euh... y avait des jeux
1: qui étaient pour la PS3, non, non, mais, ça, mais ça, pour la PS2, Ça s'est toujours fait... Euh, moi, moi j'ai vécu les passages, notamment le passage générationnel, quand on avait sorti Assassin 4, où on était sur PS3 360, et on arrivait ouais. sur PS4, Xbox One, puis en même temps, on sortait sur Switch, je crois encore. Enfin, pff, ça a été, mais je crois qu'on avait... Et le PC, on avait genre 6 plateformes, on a pleuré des larmes de sang, quoi. Et, euh, Pourtant, là, sur en fait... PS5, il tournait super bien. Ouais, ouais, mais ps PS4 Ouais, PS4, on fait des versions glorifiées dans lesquelles il y a quand même des changements, c'est-à-dire on change en général la résolution, le framerate, ouais. mais on avait par exemple dans... sur Assassin, on avait... je sais qu'on n'avait les... pas les mêmes shaders pour l'eau, donc en fait la technologie qui gérait la simulation ah ouais. marine, ah, je me souviens ouais, ouais. très ouais. bien, magnifique, ouais. dans... l'eau. Elle était incroyable, et, euh, ouais. et boulot de, beaucoup aimé Black Flag. Et de Singapour, hallucinant. Et donc du coup, on euh, tu vois, ça c'était des éléments typiques sur lesquels on avait travaillé. Mais là, ce qui se passe, c'est que comme on est dans des générations où maintenant, les gens ont des automatismes techniques tu sais, que les constructeurs de hardware leur ont mis dans la tête, mm. tout ce que tu entends, c'est euh, 4, k 60 FPS. Donc du coup, finalement, c'est une génération où c'est pas mais ça qui fait des, des jeux euh, plus bons en euh, réalité. Euh, non, mais ah, c'est ouais. trop ça. Non, non mais, mais ça. Un, un, ça. Exemple. Émar, un exemple, Emar,
0: un exemple, c'est Bayonetta 3 qui tourne à 60 FPS. En 480p. Euh, mais mais, mais euh, <rire> non, non. Euh, mais, mais derrière, la pauvreté des textures et des environnements fait que je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ⁇ ça m'intéresse pas de jouer à un jeu PS2 ⁇
1: parce que c'est vrai qu'il y a plein de moments où tu as l'impression d'être
0: un jeu PS2, vraiment.
1: Et, et tu euh... vois, Asobo te sort un jeu en 30 fps, mais en 4K. Tue la gueule, tellement il est beau au plectère. puis C'est vraiment des choix où, quand tu discutes, moi je connais très peu de DA qui te... Fonctionne de manière mathématique, c'est à dire que oui. <rire> quand ils font une direction artistique, ils vont dire non, non mais moi je vais utiliser mon budget pour avoir une meilleure lumière, je vais utiliser mon budget pour avoir des ombres portées vachement plus puissantes. On va booster le HDR ou le Dubby Atmos de ouf et je vais régler ma scène aux petits oignons. Je vais profiter pour avoir des particules. Un des trucs qu'on a rajouté dans Valhalla que j'avais trouvé ouf euh, et qui se retrouve dans Plague Tale, donc euh, putain, chapeau les mecs, c'est que euh, on, on savait qu'on allait le faire en Angleterre. L'Angleterre, c'est très vite euh, des collines. Euh, et... L'environnement, en termes de landscape, c'est pas ouf, quoi. C'est du vert avec des collines. Donc, pour habiller le truc, en fait, quand tu, tu tournes là-bas, tu te rends compte qu'en fait, le décor est vachement habillé par le passage des nuages. Les nuages projettent leur rond oui, euh, réellement, oui, oui, et ça change complètement le truc. Et dans Valhalla, t'as une projection en temps réel. Des nuages qui passent... C'est ça, ça c'était très, 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 très bien. C'est oui. ultra beau, collecté, le refait. Ça demande des <rire> ressources, mais ça t'achève, mais en même temps c'est une façon d'habiller un endroit où tu vas pas avoir des tonnes de villes des tonnes d'habitants, etc, donc c'est une autre façon de dépenser ses ressources, donc mon point c'est un directeur artistique, il va, il va avoir tendance à privilégier la mise en scène et la scénographie au détriment de la résolution il veut essayer d'avoir, celui il compose un tableau et il veut le plus beau possible, et le plus beau pour lui c'est pas seulement de la résolution c'est vraiment qu'est-ce que je mets dedans et à quelle vitesse et, et qualité ça dépend, je ça, dépend ça dépend le dé type et de bien. jeu c'est sûr que et sur, euh, sur euh, Reflectel
0: ob objectivement le 30 FPS, besoin, il n'est pas, pas besoin,
1: très gênant. Lent, alors que, alors que tu me dirais effectivement God of War ou un jeu plus beat'em là, en là plus FPS. ça devient tight. Ah ouais. T'as du timing qui est très serré pour les contres. Ouais, tu commences à être plus à l'aise avec un minima de 60 FPS quoi.
3: Et bah, et bah pour revenir sur ta question, Yannick, moi sur Ragnarok, comme t'as le choix, j'ai fait peut-être 75-80% du jeu en performance. Parce que euh, voilà, le gameplay demande à ce que tu aies quand même voilà, une réactivité, euh, une, une fluidité et tout. Et, euh, et le reste, ouais, 20-25% en, en résolution pour justement, à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau... Euh, parce que tu sais, tu, tu, à force, tu les, tu les sens arriver, les, les moments calmes, euh, tu arrives dans un nouveau royaume, tu vois, tu prends un panorama. Tu changes tu à la volée, il n'y a
0: pas de loading. Tu Il n'y a
3: pas de loading. Alors ça, voilà. c'est dommage. Ça, moi, je... justement, puisque c'est devenu un petit peu une... Euh... Un, un truc de la next gen euh, je, je milite pour qu'on ait une je sais pas moi une, une touche ou une une combinaison de touches pour passer justement à la volée au lieu de devoir aller dans les menus genre je sais pas l 3 l 3 le pavé tactile ça sert à rien en général voilà par exemple trouver un truc <rire> comme euh, euh, dans
1: l'objet cadeau Tu faisais ça et ça change le chargisme ouais ouais sur euh, Monkey Island Halo il y en avait quelques ouais. uns comme ça où t'as le c'est cool et il bah, a un truc que tu n'as pas, ah, euh,
3: ouais, ouais, pas, pas à recharger. Ouais, juste termine. pas à recharger ta partie. Tu as juste à, à faire ça. Après, ouais, euh, au niveau moi, du gap entre les générations, il euh, y a un truc aussi, fin, techniquement, où la, la next-gen, au-delà des graphismes, au-delà des perfs et tout, elle peut vraiment apporter. Pour moi, c'est le, le SSD, tu vois. Quand tu joues, fais ah, un sûr, jeu, tu as ouais. plein de moyens de l'utiliser. On l'a vu avec Returnal, c'était excellent, avec, euh, bah avec ouais. Ratchet. Euh... Parce, que, parce que là, par exemple, dans, dans Ragnarok, même si c'est... Euh, avec ce qu'on a mangé avant, ça reste insignifiant, mais des fois, tu as bien 7-8 secondes de chargement, tu vois, alors que la console, elle serait capable de te le faire en instantanément. Oui.
0: Alors je réponds à Raphaël. Il a, Bayonetta est bien sorti sur PS3, mais la, le, la plateforme Lead... La pire version. C'est la Xbox 360, c'est pas Platinum, euh, je crois que c'est Neve Développement, enfin un truc en trois lettres, qui a porté le jeu sur PS3 et c'est une version qui est complètement craquée. Si vous voulez jouer à Bayonetta 1, évitez la version PS3 comme, euh, comme la peste, voilà. donc euh, la peste d'Hugo. De, de, de euh, bah, écoutez... Je vais écoutez,
2: dire un truc avec aymar euh, Alors je sais que c'est pas, pas possible pour des questions de budget et tout, mais moi, il y a une époque que j'aimais beaucoup. C'est par exemple, quand tu prends Star Wars The Force Unleashed, ouais. tu avais une version PS3 360 et tu avais une version Wii, PS2, PSP. Et en fait, les deux jeux n'étaient pas, pas les mêmes.
1: C'est pas ouais, c'était d'autres jeux. Hein.
2: Et moi, tu vois, je, je regrette cette, cette époque-là où tu avais un jeu qui, qui avait un même scénario et tout, mais qui, euh, qui n'était pas tout à fait le même.
1: Quand, en fait, quand, le, quand la plateforme euh, te permet de supporter le coup d'un autre dev de jeu, tu le fais. Mm. Nous, la question, elle s'est posée post-Assassin IV, et c'est ce qui est devenu Assassin Unity et Assassin Rogue. Ça a été ouais. deux ouais. jeux, finalement. Euh, L'un
2: était préquel ah ouais. de l'autre, parce et que c'était juste... Ça... Moi, je trouve ça très bien. Tu vois. Bah oui, mais parce que, Alors, je trouve, comprends que, juste... que tout le monde n'a pas toutes les consoles et tout le monde ne veut pas acheter et plein d'un de... jeu. De... Moi, ça, des... c'est un truc que je trouve surexcitant en tant que rétro-gamer, parce que, du coup, ouais. j'achète toutes les versions des Oui, t'as d'autres, parce que c'est d'autres jeux.
1: Je m'amuse
2: à comparer comment l'histoire a été racontée, etc. Et je me dis, pourquoi les jeux qui sortent sur Switch sont des versions au rabais, par exemple, Dune Eternal, c'est miraculeux qui tourne dessus, mais le jeu il est dégueulasse.
1: Pourquoi ouais, est-ce qu'on n'a bah, pas... On le... a plein d'autres, Witcher, on a... Ouais, The on Witcher, on
3: T'avais un on petit espère. peu ça, Mathieu, avec Splinter Cell, justement. Ouais, j'ai dit ça fait, ouais. Exactement. C'était pas, ouais, ouais. ouais. pas les mêmes jeux sur Xbox, PS, PS2, Xbox Il y a, 360,
1: y a et effectivement, et c'était ouais. d'autres équipes qui les, qui les développaient. C'était machin. Ouais. Par exemple, nous, le cas Unity Rock, ça a été bah, Unity rien que les gestions de foule plus la ville à l'échelle. C'était juste pas possible. Tu rentrais ouais. ça dans la 360, elle fondait quoi. Mm. Donc du coup, euh, on est on est passé sur d'autres trucs, mais sur euh, sur effectivement les les jeux FIFA est euh, connu no, de notoriété publique pour sortir des versions de merde sur Switch où ils se font assassiner juste titre à chaque fois tellement mmh. c'est du foutage de gueule c'est exactement le même la
3: version c'est que c'est la même depuis
1: euh, c'est la même version il y, non, y a juste changent, les maillots ils changent le numéro et les maillots ouais. c'est ça c'est du foutage de gueule ouais. mais, mais du coup tu vois ils mettent pas de budget dedans honnêtement c'est difficile là par exemple j'ai un peu peur pour euh, Sifu qui suit un portage par une autre équipe française et ouais, en plus je connais Switch, le, ouais. leur producteur Donc je, je croise les doigts de ouf qu'ils nous sortent le même truc. Les, le seul screenshot qu'on a, il me fait un peu peur. J'ai presque l'impression que ça glitch et que ça bug pendant le screenshot. Donc je suis là, les gars. Je croise les <rire> doigts euh, Tu sais, vous ayez la. Parce qu'ils ont la fluidité et le système de combat. Le reste, franchement, on s'en fout un peu sur ce genre de jeu. Je, ça n'a pas besoin d'être super beau et super polished. Mais. Euh, ouais, c'est. Mathieu, t'as as mis le doigt dessus. C'est juste. Euh, c'est trop cher. C'est développer deux jeux différents. Donc, euh, si la plateforme cible te permet, et aujourd'hui, pour, pour aller, pour pousser ta question, la Switch, avec le nombre d'unités vendues, elle justifierait de sortir un jeu dessus. C'est ça, c'est ça qui me désole, que, tu vois. Mais, mais c'est que ça risque d'être tellement différent. Si on fait un open world ou un machin, ouais. ça risque tellement en fait autre chose qu'on propose que c'est plus tout à fait le même ouais, jeu. Moi Je, je pense, pense que c'est super intéressant,
2: tu vois. D'avoir deux jeux qui sont les, les mêmes, mais pas les mêmes, en fait. C'est bah là, là, là le problème, le problème, c'est que. Tu le scénario que... à deux réalisateurs différents. Ouais, c'est un peu. Tu vois ça. le même film, mais en fait, c'est pas le même film. C'est deux films, ouais, c'est vrai. Voilà, moi j'adore ça. Tu
0: confies la conception d'une console à deux équipes différentes et ça donne la Dreamcast. Euh... <rire> c'est ça. <rire> mais euh, non, non, mais blague à part, le problème, c'est que maintenant, avec les outils, euh, c'est de plus en plus facile de, 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 de porter des jeux d'une plateforme à une autre et. Euh, je sais que, par exemple, euh, Unreal travaille beaucoup là-dessus pour rendre les portages de plus en plus simples. C'est-à-dire que, que tu n'es, euh, euh, de ce que j'ai bien compris, sur Unreal 5 à terme, ils veulent que tu développes le jeu pour une plateforme et que quasiment en quelques clics, tout oui. s'optimise pour les Alors,
1: autres plateformes. Je crois qu'il y a ça la, sur la réalité. Unity aussi. Ouais, je Unity aussi, mais c'est tous, tous les Unity le fait aussi, mais tous sur les Unity, à
2: la fin, quand tu dois exporter ton... Projet. Alors bon, j'utilise des termes de montage ouais. audiovisuel parce que c'est comme ça que je fonctionne. Mais tu peux exporter pour Android, dev, exporter, pour Quand... ouais. Ouais, ouais. exporter pour iOS. Ouais, c'est ça. Exporter pour la Switch, exporter pour la PS4, exporter oui, pour euh, Windows. Mais alors, alors,
1: alors là, y a le, le fantasme est arrêté. Le fantasme, il y a un bouton, tu choisis la version, tu cliques, merci, c'est au revoir, mais ça, ça c'est avec des paramétrages euh, ouais, automatiques. Bien sûr, bien sûr. En réalité, ouais. toi, tu vas vouloir avoir la meilleure version de ton jeu et en fait, tu vas rentrer dans le poil de cul de chaque détail pour savoir où est-ce que tu places ton curseur, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu exportes, et il y a quand même des passes d'optimisation à faire derrière. Et en du debug, j'imagine, bien sûr. Et, mais normal. tous les, je vous le dis tout de suite, tous les engins le font, ça n'existe pas. La particularité et la performance de Unity et Unreal dans le milieu, par rapport aux engins maison qu'on utilise, iE, Ubi et tous les autres, c'est qu'eux ont une portabilité qui est tellement extrême qu'elle va jusqu'au mobile. Donc elle va du ouais. dénominateur commun le plus bas qui est le mobile au plus haut qui est le PC. Non, le plus, le plus bas maintenant, c'est la, la Switch, PC. je pense. <rire> là, ça dépend des mobiles, il y a des mobiles je de sais, merde il y a des mobiles plus puissants que la Switch, pour le coup t'as raison <rire> euh, mais le truc c'est que, euh, en fait, là où c'est intéressant ta question elle me permet de parler d'un autre truc c'est que les versions euh, PS5 série X euh, elles sont aussi différentes, elles ah ont oui, aussi autant de différences que ça, en réalité c'est pas ça sort juste et c'est comme ça, on du poil de cul de à quelle distance exactement est-ce que dans le, le level of detail euh, va changer, à quel moment on met les textures super hautes, en passant par les autres, la manière dont on gère la lumière, la manière dont tous les trucs, en fait tous les paramètres mmh. sont tweakés pour être très différents sur les consoles, en ayant le résultat le plus similaire possible. On mmh. veut qu'il n'y ait pas de différence quand as la manette en main, mais en réalité derrière il y a vraiment des différences. Il y a ouais. vraiment des différences entre les versions. Ça, est pour est -ce ça que, que c'est
2: pas une espèce d'XML euh sur laquelle euh, tu, tu rends des, des... Tu vois ce que c'est une XML en montage ouais, complètement. Ouais, ouais. Bah, en fait, tu dis, bah, voilà, dans tel niveau, tu mets Je la lumière en, en moyen, tu mets le, bah, c la texture en, en sauf, high, sauf, ouais, c sauf tu que tu changes comme ça de niveau en niveau. Ou sauf pas ça, genre... que,
1: selon ton type de jeu, jeu, tu vas devoir faire des passes sur quasiment tout. Un jeu de baston ne va pas du tout fonctionner de la même manière qu'un ouais. jeu d'action linéaire, qu'un MMORPG, mm -hmm. qu'un jeu multi. Et donc, du coup, pour avoir la meilleure perte possible, il faut que tu, tu fasses... Du... En fait, il faut que tu aies des grosses équipes de tests, que tu fasses des trucs et que tu gères tes exports. Mais de la manière dont ça impacte le dev, ça veut dire qu'en fait, nous, on dev sur une version. Une. Mm -hmm. Ce qu'on appelle la version lead. Mettons, ouais. dans le la cas de God of War... Ex exactement, la master. Dans le cas de God of 4. War, la, la PS4. version PS4. Et à partir de la version PS4, ils activent plus d'options qui mm -hmm. vont rendre le jeu de plus en plus gourmand et ralentir la machine, c'est-à-dire la machine, pour parler en vieux gars de l'informatique, je vais en mettre en PLS, on parle hein. de cycles. En réalité, as les Teraflops, <rire> mais c'est les cycles, c'est-à-dire Combien de cycles machine de calcul j'ai besoin pour rendre une scène à un instant T. Mmh. Et en fait, euh, avec X teraflops, on peut en faire la patate. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu passes de ta version PS4 à la PS5 et tu commences à monter et à jouer sur tous les sliders jusqu'à trouver ce que toi, tu trouves être la version la plus puissante performante. Et parfois, ça peut être même changer des choses, comme effectivement, j'utilise une autre technologie de shaders ou tiens, la lumière, je vais faire du RTX juste sur tel endroit et tel endroit, parce que je peux me le permettre avec la machine et ça va la rendre un peu plus belle. Clac, mm -hmm. t'actives ça. Et donc, en fait, c est, c est, tu pars toujours quand même d'une version et de manière globale, à moins d'avoir envie de faire une cyberpunk, tu parles de la version la plus basse, ouais, ouais, tu, tu upgrades à la, à la, la version petit, la petit, plus petite. Ouais. C'est pour euh, ça que... Ju juste pour... Euh... Un de ouais. Gen, ouais.
0: Donc, euh, pour, pour Mehdi, tu trouves qu'il y, y, y a un petit regret de ne pas avoir une, une version full next-gen, en fait
3: De Ragnarok ah, regret, je sais pas si j'irai jusque là parce que je me suis quand même mangé une baffe absolue. Euh, C'est un, un chef-d'œuvre Ragnarok. Enfin même, tu vois, le, la, la technique ça m'a pas empêché de d'apprécier, euh, le jeu, d'adorer. La même technique le jeu. Qui reste quand même très bien, attention. Ouais, là, là, en plus la technique qui reste, euh, reste, quand même hyper, euh, hyper bien même plus que très bien. Euh, cela dit, ouais, dans, dans tous les cas, euh, le jeu il aurait été. Plus... Plus beau s'il avait été euh, uniquement développé pour la PS5. Plus impressionnant. C'est même pas une question de beauté, mais c'est même plus impressionnant techniquement euh, à tous les compartiments, je pense. Euh, effectivement, la, la cross-gen, ça l'a retenu pardon, vers, le, vers le bas quand même un, un petit peu. Et c'est logique.
0: Du logique. coup, pour terminer, pour terminer parce qu'il est, il est, il est tard et le débat est long, euh, toi qui l'as fait. demain, c'est la rentrée. Tu, 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 reco tu recommandes n'importe qui qui a une PS4 ou une PS5, tu recommandes les yeux fermés Ragnarok.
3: Ouais, parce qu'en plus, il euh, y a Yacine qui est passé tout à l'heure dans le chat qui l'a fait sur PS4. Euh, j'ai pas mal discuté avec lui, notamment à la Paris Games Week, là. Et euh, alors, il, il tourne très bien sur PS4. Donc, euh, ouais, je le recommande totalement sur PS5 aussi. Euh, je l'ai dit, hein, pour, si, tu veux si tu veux clore le débat là-dessus, j'ai dit que le, pour moi, le jeu de l'année, c'est Elden Ring, tu vois. C'est clair et net. Mais. Euh, si God of War Ragnarok le, le remportait euh, là, là, si d'aventure il le remportait ce serait pas un vol tu vois. pour moi Elden Ring le mérite plus mais ce serait pas bah, un vol euh, pour Ragnarok ouais, ouais, c'est dire le niveau du truc quoi. super bah écoutez euh,
1: j'espère que tout le monde a passé une bonne soirée et tu t'as passé un bon moment très bon moment je confirme à Dedos dans, dans le chat que je suis un ancien hein. je suis un pur vieux euh... <rire> oui je connais l'assembleur et, et je suis passé par C -Sharp et plein d'autres saloperies qu'on devrait interdire aujourd'hui ouais mais oui, j'ai passé un super beau moment avec vous, God of War génial, Ragnarok sort le jour de mon anniversaire, mais qu'est-ce que tu veux que je demande ah, de C'est c'est
2: que du bonheur. Ça veut dire envoyez-moi des messages sur Twitter. Tout est calculé.
1: <rire> cal envoyez-moi le jeu si vous êtes chez Soya. <rire> euh,
0: Mathieu, t'as passé une bonne soirée
2: ah bah, Comme d'habitude, moi, de retrouver les copains, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc euh, j'ai passé une super soirée, voilà. God of War, bah j'attends le nouveau quand même avec impatience parce que je suis très curieux de voir où est-ce que le curseur va être, va être élevé parce que ça va devenir la nouvelle norme de, de comment on fait un chef-d'œuvre. Moi, je suis persuadé que le jeu va être très bon après avoir s'il va me convenir ou pas. Mais euh, t'as mis deux T dans mon nom. Il <rire> n'y en a qu'un.
0: Ah, c'est pas grave, ça met quand même ta chaîne.
2: Ah bon Ah bah très bien, pardon. Euh, voilà, donc euh, je vais voir où est-ce que la barre va être placée par rapport à ce nouveau God of War. J'espère <coughs> qu'il va me plaire. Euh,
1: voilà. Connaissant bon. Kratos, elle va être placée dans la gueule là-bas. Hein. Voilà, il va me dépasser <rire> la mâchoire. Après. Ça. <rire>
3: après, pour le coup, s'il euh, si y en a qui ont détesté God of War 2018... Euh, et qui s'attendent à un autre truc avec Ragnarok votre
2: chemin. Moi je ne l'ai pas détesté, Non, non je ne parle pas de je... toi, je, sais, ouais, je ouais, sais. bien sûr, mais moi je trouve que ce n'est pas un jeu amusant, mais je ne le ferai pas pour son gameplay, je le ferai pour... Non, mais euh, Mehdi a raison pour pour de préciser,
1: préciser j'ai vu pas mal de gens bien poser sûr, la ouais, question sur les réseaux sociaux de dire « Mais si j'ai pas aimé 2018, est-ce que je vais aimer Ragnarok ?» A priori, c'est le petit frère en mieux, il hein n'y a pas de chance que... Oui,
3: c'est clair.
0: Ouais, de toute façon, il n'y a, a pas de révolution là-dessus. Tu avais raison, il n'y avait qu'un seul thé à ton jeu. Oui. Donc toi, on te retrouve sur la chaîne Bass and Roll. Je vous ai mis les chaînes de Mehdi et de, et de oui. Mathieu dans le chat. Euh, Mehdi, donc toi, euh, toujours pareil, sur IGN, Café Critique. C'est donc le jeu Barbelé, dont le lien vers le, le Indigo, euh, le Indigo du, du jeu est dans la description. On en a parlé euh, au début d'émission. C'est
2: bah, euh. juste, je compte Merci. faire God of War Ragnarok en stream sur ma chaîne en très entier, bien. donc euh, okay. pour ceux qui veulent découvrir le jeu avec moi, bah, je vous donne rendez-vous euh, très très sur bien. ma chaîne qui a dépassé les 100 000 vues et les 500 abonnés, je suis content euh, félicitations, félicitations, c'est super bien et Dans tu cas. commences
3: mercredi alors
2: codon, ah, bah, je, euh, dès que j'aurai le jeu euh, voilà, je, je le commencerai
0: directement ouais. okay. bah, on minute on. one si possible, on essaiera <rire> de passer moi je vous en parle dès que je peux vous en parler voilà, donc euh, voilà, voilà. Bah, écoutez, merci à vous tous, c'était une super belle rétrospective, euh, on, on a abordé tous les, tous les sujets, les thèmes, l'histoire, la création. Euh, je pense qu'on a été assez complet et que, je pense que cette émission fera, j'espère, euh, euh, figure de référence euh, sur God of War dans, la, dans le YouTube et le podcast francophone. Et je me re remets encore une fois le livre de chez Pix and Love qui est très intéressant l'histoire de God of War, même si euh, voilà, ça, ça se concentre plus sur les premiers projets ça reste quand même très intéressant pour ceux qui sont fans de la saga bah, je vous retrouve cette semaine pour, bah, le, pour vous parler de God of War Ragnarok pour vous parler également de Star Ocean de Sonic Frontiers, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne euh, je fais au mieux voilà voilà, n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo, merci d'avoir été euh, quasiment euh, 450 tout le long et on est monté jusqu'à 500 donc c'était très très cool, ouais. je vous souhaite une très bonne nuit nous quatre on reste 2 secondes en ligne comme ça je vous dis au revoir en privé Bisous, portez-vous bien, santé, bonheur, ciao, ciao Salut
2: Salut, merci